Filmpodcast for folket. Forgive me, father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. What, no small talk? No chit-chat? And how many hundred millions do you want for your services this time, Blofeld? I'll do anything for a woman with a knife. Mr. Smith and Wesson. And you've had your six. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. If you continue to be that obstinate, I... I'll have to torture. You'll be tortured to the edge of madness. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. That sounds like a dismissal. I was rather looking forward to breakfast. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Vi skal til vores 6. James Bond podcast. Og i dag der står den på Casino Royale fra 1967. <laughs> jeg er så spændt på, hvad der kommer til at ske i løbet af den her podcast her. Fordi jeg er ikke sikker på, at jeg har mere styr på det, end skaberne af Casino Royale havde på filmen, da de lavede den. Med mig til denne store fornøjelse her, der har jeg som altid Morsingvogn. Hello and welcome to Casino Royale Part 2. Did you say Part Poo? No, but I might as well. <laughs> Og et sted ude i mørket har vi også Christian. Hej derude, jeg skal på forhånd undskylde for denne podcasts indhold. <laughs> og jeg tænker simpelthen fordi øh, Jeg ved ikke om vi har fået knædet en arm af os selv eller hinanden Inden vi er færdige med det her Så jeg får lige formaliteterne af vejen først Husk kære lyttere Mens I stadigvæk kan lide os at I kan gå ind og høre alle vores tidligere podcasts Både ind på vores hjemmeside på filmpodcastforfolket.dk Og inde på iTunes Og inde på iTunes vil vi også sætte stor pris på en anmeldelse Eller bare en rating af podcasten Det er sådan noget der gør at andre har en chance for at finde os mens tid er. Har du lyst til at skrive til os med ris eller ros, nye idéer eller bare kommentere på en podcast, for eksempel den her, så kan vi også fanges på facebook.com-filmpodcast for folket eller på vores forum på forum.filmpodcastforfolket.dk Hua, så er det overstået. Inden vi kaster os dybt ud i det her, så lad mig stille spørgsmålet. Christian, havde du set denne film før? Nej, det havde jeg ikke. Så, så det var noget af en overraskelse <laughs> Jeg er så spændt på at høre, på din, høre dine reaktioner Hvad med dig Morten Bogen? Du har jo set den før i hvert fald Ja, altså en gang for mange mange år siden Og har lykkeligt glemt den øh, i mellemtiden Og det skal jeg så gøre et, øh, et godt forsøg på at gøre det samme igen Når vi er forbi det her afsnit Jamen, som sagt så er det Casino Royale fra 1967 Så vi har jo allerede talt om Casino Royale Der var den første Ian Fleming bog og det var også den første film i vores podcast-serie, da vi talte om 1954-udgaven, CBS-tv-filmen fra Climax Theater. Og det bliver jo ikke sidste gang, vi skal tale om Casino Royale, fordi i 2006 kom den version, hvor Mads Mikkelsen spiller Le Chiffre. Men der er sådan et, et, et rødhåret stedbarn herinde midt i det hele, som er den, vi skal tale om i dag. Det er en film, der har en IMDb-rating på 5,2 i talende stund. Det er, altså teoretisk set er det jo på skalaen, der går fra 1 til 10, så er det jo lige under middel. Middelværdien må jo være 5,5. Så det er jo lige under middel. Men vi ved jo godt, at det er gennemsnitligt. Det er jo ret lavt, 5,2, ikke? Og den, den teori kan du godt uh, stikke skråt op. Altså det, det, det er, uh, i, i forhold til <laughs> MDB, så er det en meget lav karakter. Ja, ikke? 
Så ja, det, ganske enkelt. Så, ja. så, sådan som de fleste folk bruger IMDb, så er det en meget lav karakter. Så er 5,2 meget lavt, ikke? Og det er jo, jo. Altså, det, er jo det laveste, vi har set i de her seriøse Bond-film her. Uh, Rotten Tomatoes, der giver anmelderne den 29%, det er jo også ret lavt, og brugerne giver den til gengæld 36%, så de er på papiret lidt gladere for den. Altså... Det lugter allerede, som om vi er på vej ud i øh, et øh, festfyrværkeri, som vi ikke har set magen til siden The Star Wars Holiday Special. Men den er jo også nomineret den her film. Ja. Ja, men det er den. Det er den f- ja, ja. Ja, ja. Det er, prøv, det er den første James Bond-sang, som er også nomineret. Den kommer jo herfra. Det er Burt Bagarach og Hal David's The Look of Love. Den vender vi meget mere tilbage til, øh, når den dukker op i filmen. Så lad os gemme øh, snakken om den, til vi kommer dertil. Filmen var jo også BAFTA nomineret for sine kostymer. Og så var musikken Grammy-nomineret som bedste filmmusik. Så priserne, de var der jo. Det var jo et anmelderflop, men det var et økonomisk øh, ret stort hit, da den udkom. Jeg tænker, tror I ikke primært, det er fordi, der har stået James Bond på, og folk måske i virkeligheden har været forvirret om, hvad de gik ind og så, og de troede, de så den nye, alvorlige James Bond-film? Det vil jeg håbe. Jeg vil, jeg vil ikke tro, der er ret mange genganger, altså folk, som går ind og ser den mere end en gang. Jeg ved ikke, om det her det var sådan et, øh, om det var noget, folk de faktisk lå af i øh, 60'erne, om de synes, det var mega sjovt, om det simpelthen bare er, fordi humor det tit bliver det, dateret virkelig hurtigt. Men den, den blev jo et ret stort hit. Jeg har sådan en eller anden lidt en teori om, at det er, fordi folk har tænkt, hey, fedt, der er en ny James Bond-film, og så styrtede de ind og så den her, og den er jo i hvert fald reddet på bølgen af Connery-filmen, ikke? Og man kan jo se en direkte effekt også, når vi senere samme år, øh, der kommer You Only Live Twice jo ud, det er jo grunden til, at vi tager den her først, før You Only Live Twice. Det er simpelthen fordi, den her havde premiere tidligere på kalenderåret. Og da You Only Live Twice den kom ud, så tjener den jo cirka det halve af, hvad for eksempel Thunderball gjorde. Så der er jo et markant fald. Altså, den er stadig et kæmpe, kæmpe hit. Og You Only Live Twice er også markant større end den her. Men, men der er jo et kæmpe fald i forhold til forgængeren. Gav videre, om den her film den også har sådan, øh, skadet James Bonds omdømme lidt? Altså, vi snakkede lidt om det på Thunderball, at øh, Kobe var bange for, fordi de ikke havde ret i ham til Thunderbolt, og hvis den så blev lavet uafhængigt af et andet selskab, hvad det så kunne gøre ved Bond omdømmet, mm. og hvor svært det kunne blive at lave gode Bond-film, der kunne tjene penge bagefter. Han fik jo Dodge the Bullet på Thunderbolt, men, men ikke på Casino Royale. Nej, så det, det kan være, det er den, der rammer dem lige direkte i siden her. Ja, altså, jeg tror, jeg tror det er en kombination. Jeg tror, fra starten har folk tænkt, åh, jeg skal ind og se den der Bond-film. Mere Bond, det kan vi, kun, det kan vi godt lide. Ja. Og så bliver det sådan lidt, oh, jeg har set den sygeste film. Du aner ikke, hvor dårlig den var. Du er bare nødt til at se. Det, det er simpelthen, det, det er for crazy. Alt for crazy. Og så folk går ind og ser den. Og det kan godt være, at de har grinet af den, men alligevel så har de tænkt, okay, og det er de, det, det, de jo ikke som Bond. Og jeg tror, det er den, der ligger i baghovedet, der folk, da den næste rigtige Bond-film så kom, det var ikke Thunderbolt, der lå i baghovedet. Det var Casino Royale. Nej, det er hårdt, mand. Ja, det er det. Det er det. Men altså, man kan også sige, tillader sådan noget her, det kommer ud. Man kan, man kan jo tvivle på, hvad motiverne er. Altså, man har nogle rettigheder, men, men hvis man ikke kan lave en ordentlig bondfilm, er det så bare et spørgsmål om at lave den dårligste film, man kan lave. Bare for at få noget ud, fordi man nu har rettighederne. Tror du, det har været et sabotageforsøg fra Colombia på at smadre United Artists franchise? Altså, en af de ting, jeg tænkte på, var jo en af skribenterne på manuskriptet af Wolf Mankovic. Lige præcis, tror du, han har været ude på haven? <laughs> Lige netop. Vi snakkede jo om, at han blev pisse sur over, over manuskriptet på Dr. No. Og det ville han ikke lægge navn til sådan noget lort. Indtil filmen så var lavet, så ville han godt alligevel. Men så var det for sent. Jeg tror, han har fået noget haven. Jeg tror, han har skrevet nogle vanvittigt dårlige scener her. <laughs> øh... 
Men altså, der, der er så mange ting i den her produktion, som, hvor man kan sige, at det kan være en faktor, og det kan være en faktor, det kan være en faktor. Jeg tror ikke, man kan pinpointe en eller to ting, og så sige, det der, det der det er grunden til, at det bliver noget lort. Ja. Øhm, det, det, det tror jeg simpelthen ikke. Men altså, vi kommer jo til at dykke ned i dem, og vi kommer til at sige, det, det giver ingen mening, det der. Ej, det kan jeg ikke hvorfor, hvorfor har man gjort sådan, eller hvorfor har den person sagt sådan, eller opført sig sådan? Jeg, jeg tror, der bliver mange faktorer, vi kommer til at kigge på, når filmen er færdig. <laughs> jeg har på min bogreol en dansk oversættelse af bogen Casino Royale stående, hvor, hvor omslaget det faktisk er billeder fra den her film her. Så den har jo været præsenteret seriøst nok i, i den kontekst. Ja, altså dele af den er jo også som en seriøs bond. Ja. Øh, så er spørgsmålet bare hvordan scenen bliver spillet fordi filmisk set er der jo mange af tingene som godt kunne have været fra en bondfilm øh, hvor screenshots godt kan repræsentere nogle spændende scener eller nogle eksotiske locations eller nogle fede, noget fedt art direction ja, ja. Øh, så, så den har jo alle de rigtige elementer det er jo bare lige hvad, hvad, hvad fanden what's wrong with the glue <laughs> ja. så det der skal holde det sammen the pedigree, hvad fanden er der sket med det fordi billedmæssigt, der holder det jo totalt. Så det kan jeg da sagtens forestille mig, at man kunne lave et cover til, til en dansk oversættelse af Casino Royale og sagt, det der, og der er nogle fede casino-scener, den, det skal vi have på, og sådan noget. Præcis, og jeg vil sige, vi har jo set tv-filmen Casino Royale, som var relativt lojal over for, for bogen. Jeg havde ikke hele bogen med, men havde en markant del af den, og vi kender jo alle sammen 2006-udgaven også, ikke? Øh, så vi kan, jeg tror godt, vi kan blive enige om, at der i den her film, der inde et sted, der ligger der jo en ret stor del af Ian Flemings bog. Men som du siger, de har godt nok valgt et lidt andet greb på det. Christian, kan du ikke fortælle os en lille smule om, hvordan hulan vi er kommet fra Ian Flemings bog til det her manuskript? Jo, jeg føler mig lidt ligesom Hal Green, som arbejdede for Columbia, og han skulle forsøge at sætte pressemateriale sammen til den her film. Og det han fik fra, fra England, det var blandet øh, notater fra, fra manuskriptet øh, en stak af poker, IOUs øh, manuskripter med tårer på øh, og så til gengæld bare en masse notes, der ikke kan nogen mening i en håndskrift øh, ingen kunne læse øh, og han sagde, at det eneste jeg kan få ud af det her det er les chiffre så, men, øh, men jeg skal prøve at, at se og give en lille smule mening i det her altså, de to vigtigste personer vi skal starte med det er Charles Feldman og Gregory Ratoff. De købte Ian Flemings novelle Casino Royale i 53. Stort set lige efter den var udkommet. Og der var faktisk ikke rigtig nogen film, folk som var interesseret i den. Udover Feldman. Så han hyrede en øh, manuskriptforfatter, der hed Ben Hatch. Til at skrive et øh, screenplay alligevel. Feldman han havde en plan om, at han ville lave den som en sort-hvid film til omkring 2 millioner dollars. Med nogle ukendte skuespillere. Og så skulle den instrueres af Alberto Nutuaro. Okay som har lavet El Bandito. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set den. Jeg har ikke. Han skulle, han skulle have passet lige ind i det. Altså Ben Hecht, manuskriptnavnet, du nævner, ham genkender jeg jo. Han har skrevet Hitchcocks Notorious og sådan noget, og vundet på os. Ja, ja. Det er jo et stort navn jo. Nå, men Feldman var også et stort navn. Altså, han havde startet en hel masse mennesker i The Business, i, uh, i Hollywood, og kendte ind og ud. Han er ikke sådan en lille... En lille snyder, der selvfølgelig lige har scoret sig i en Flemings manuskript. Han var en, en stor mand med masser af planer. Så, så den lander sådan set i ret gode hænder til at starte med. Og, og Feldman, han tror også, han har alt den tid i verden. Fordi bogen var som sagt ikke særlig populær. Øh, så han brugte en masse tid på at skaffe penge og lege med manuskriptet og det ene og det andet. 
ind til Salzmann og Copy, så i 61 køber de resterende rettigheder til Jens Flemings værker, som vi har snakket om i de tidligere podcasts. Og så kommer der pludselig pres på, fordi så er han ikke den eneste, der vil lave en Bond-film. Og Sean Connery han bliver jo ret hurtigt sådan synonyme med Bond. Og Feldman han indser, at muligheden for at lave en straight Bond-film, som han har planlagt oprindeligt med ukendte skuespillere, det er stort set umuligt nu. Folk vil ikke acceptere en, en straight Bond-film uden Sean Connery. Hmm. Og ham får han jo ikke ud af Ian Productions hænder. Så Feldman han beslutter sig for, at han skal gå i den helt anden retning. Den skal være så, så vanvittig og så farvestrålende og så komisk og action og gang i den og nøgne kvinder og sex og yeah. Den skal have det hele, så folk rigtig lægger mærke til den. Og så skal den deles op i sekvenser. Og hver sekvens skal have sin egen instruktør, sit eget cast, måske endda sit eget manuskript. Ja. Okay så. Så, så det er den store idé, han har, og, og alt er jo pludselig en mulighed. Så han, fra starten af får han fat på syv manuskriptforfattere. Billy Wilder, Wolf Mankiewicz, som vi snakkede om tidligere, Terry Southern, George Mandel, Mickey Rose, Frank Buckton og Michael Sayers. Og de går så i gang med at lave det, der ender med at blive 15 forskellige versioner af manuskriptet. Hvad for lidt af dem, der bliver shooting script, er der sådan ret store uenigheder om. Fordi, som jeg sagde, den skulle deles op i nogle segmenter. Øh, oprindeligt skulle det være seks segmenter seks instruktører. Og hver gang man hiver en instruktør ind, så har han nogle nye idéer til hvordan hovedplottet skal fortælles i hans del af filmen. Og det gør så, at det bliver som om, han laver sit eget manuskript, som om det bliver en lille, en lille novellefilm ind i en stor film. Og, og det gør altså bare, at det bliver pludselig rigtig sløret herfra, hvad der er manuskriptet til hvad. Øh, blandt andet så bliver John Huston, han bliver jo hyret ind, og han foreslår lige pludselig, at man skal have en pensioneret bond, og MI6 nu bruger hans navn og nummer, så det kan skabe frygt i fjenden. Og det er der nogle af instruktøren, der synes er en fantastisk idé, og nogle, der ikke gør. Så det bliver sådan lidt, det vil jeg ikke have i mit. Jeg vil kun have én James Bond, når det er mit segment, der skal være der. Og andre siger, fedt, skal så mange bånd som muligt. Fire bånd, det bliver vildt. Så, så det bruger de en hel masse år på, frem og tilbage her. Som sagt, panikken breder sig rigtigt i, i 61, men Feldman han begynder allerede sådan fra slutningen af 50'erne, og får de her syv manuskriptforfattere til at, til at arbejde på det. Og når man kigger på, på krediteringen, jamen, så er der jo vanvittigt mange. Altså Woody Allen for eksempel, som er med i filmen også, han skulle bare være med ind og optage i fire uger, og han blev ni måneder. Fordi han var, altså det var, han gik hele tiden sådan, du skal rundt på sættet, og om jeg har en idé, jeg har, jeg har lige skrevet en side, den kan lige, nå, nej, nej, den instruktør, han gider mig ikke. Så går jeg over til den her instruktør. Hey, jeg har skrevet en side. Og sådan blev det. Woody Allen gik rundt sådan og pitchede sider til, til de forskellige instruktører, indtil han fandt en, der ville have det. Oh, fedt. Og så blev han lige et par uger på, på den person sat. Peter Sellers skrev en masse ting selv. Det kommer vi til at snakke om, når vi snak, skal snakke Peter Sellers generelt, fordi han var et, et mareridt. Men altså, ved optagelse har man seks instruktører, seks forskellige udgaver af manuskriptet til hver. Og, og, og det lyder jo sådan umiddelbart, som om at sådan en film her, den løber totalt løbsk økonomisk. Men Feldman, fordi han havde de her kontakter, så kunne han altså lokke skuespillere, ret store skuespillere, ind i nogle cameos uden løn. Og så kunne han fifle sådan for ham, du kan selv lige lave en scene, og hvordan synes du, at den her figur skal udvikle sig? Og så fik han den til at blive længere og indspille mange flere scener, end de oprindeligt var hyret ind til. Okay, sneaky, sneaky. Ja, så han er jo ikke så slem som, uh, som Harry Salzman, men, uh, men, men rigtig sneaky, altså. Jeg tror, jeg tror det der, det er den, den reneste udgave, vi kan komme frem til. <laughs> altså, seks ja. forskellige manuskripter, som er startet i en af 15 versioner af et helt manuskript. 
Det er jo, øh, det er jo insane. Jamen, det... Man forstår godt, hvorfor filmen er blevet, som den er. Ja. Øhm, at, at nogle af de her overgange fra et segment til et andet segment, måske indimellem, er nogle ret store spring. Men det er jo så, fordi der er en, en manuskriptforfatter, eller en instruktør, eller en skuespiller, eller en runner, eller et eller andet, som har fået en idé. Og så har man bare lige, åh, oh, det der, det klipper vi væk, og så starter vi her. Det bliver genialt. Øh, personer, som pludselig ikke er på det her sted i manuskriptet, men ham skal vi have med nu, så han dukker op ud af ingenting. Øhm, ja. lad, os, lad os prøve at øh, Lige nævne nogle af de instruktører Der så endte der på du, altså Selvfølgelig du nævner Charles Feldman som producer Og du er fuldstændig ret Han var jo et kæmpe navn Han havde jo været Oscar nomineret for Streetcar Named Desire Han er jo en, et stort mand i branchen Nogle af de instruktører der var inde over der er, Og jeg har prøvet lidt at finde ud af Om man kunne stykke sammen Hvem der har instrueret hvad Og jeg, jeg, der er sgu stadigvæk nogle huller og sådan noget Så det vil jeg egentlig lidt opgive undervejs i filmen Men vi lige benævne det her i starten Hvem der officielt har stået for hvilke dele ikke? Ken Hughes Som øh, senere instruerer Ian Fleming øh, Filmen Chitty Chitty Bang Bang Som er baseret på Flemings bog Han skulle have instrueret Berlin scenerne Så nævner du John Huston Og han har instrueret det der foregår i Skotland Og det der foregår i James Bonds hus Så altså det der foregår i Ems hus Og det der foregår i Bonds hus ikke? Øh, I virkeligheden er han det, hvor han selv er med Og det, hvor hans familie er med <laughs> øhm, Og John Huston skal vi jo selvfølgelig lige nævne Han er jo en øh, filmisk legende To Oscars på 15 nomineringer Og han står bag film som The Maltese Falcon, The Man Who Would Be King The African Queen, The Treasure of the Sierra Madre Og utallige andre En af de aller, aller største, Morsingbo John Huston Ham kan jeg ikke forestille mig andet, end at du er ret stor fan af det er klart, altså det, det er, han har lavet nogle fuldstændig fantastiske film, og så kommer han og ødelægger det hele med det her. Ikke? <laughs> øh, så ja, det, 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 for mig er det her jo en skamplæt på hans utrolig flotte karriere. Ikke? Altså, ja, ej, det er jo, altså, der er, tage den her væk som en side af underlig kuriositet, ikke? Altså, men, men, men det er jo en kæmpe mand. Altså, det er jo en stor, stor instruktør. Men, men jeg vil altså, sige... Helt vildt, at han er over det her. Ikke? Jeg vil sige fra, fra midten, eller i hvert fald slutningen af 50'erne, og frem til... Ja, starten af 70'erne, måske der er sådan noget som Fat City med Jeff Bridges, der er lidt af et comeback. Altså, der, der laver han altså rigtig meget lort, for at sige det ja. lige ud. Det her, det er virkelig, virkelig ikke den eneste af det, du vil kalde en skamplet på, på hans CV, vil jeg sige. Der er godt nok noget skidt noget der imellem. Han laver året før den her, laver han den notoriske flop, Bibelen, som er sådan baseret ja. over hvad, de første tre bøger eller noget, del af den. Har du set den nogensinde? Nej, jeg har ikke den er, den er helt, helt forfærdelig. Ja, han, han laver virkelig nogle skidt ting. Lad os glemme det og fokusere på, hvor fantastisk en instruktør han er. Øh, og ret fed skuespiller også, men øh, ikke om det nødvendigvis er, er for den her, jeg vil sige det. Det er måske mere for sådan noget som Chinatown og sådan noget. Joseph McGrath instruerer, som jeg har kunnet læse mig frem til, en del af scenerne med Peter Sellers, alle scenerne med Peter Sellers og Ursula Andress, og en del af scenerne med Orson Welles. Han er mest kendt for at lave øh, afsnit af tv-serier, og så for at lave sådan nogle øh, stort producerede tv-shows, så han er sådan ikke så meget en øh, spillefilmsfiktionsinstruktør. Øh, Robert Parrish har så instrueret resten af scenerne med Orson Welles, de fleste andre scener med Peter Sellers. Og jeg får sådan lyst til at sige, hele tiden at sige scenerne med Peter Sellers og Orson Welles, men det er der jo ikke så meget af. Det er jo, Nå, der er kun én. Ja, der er et billede, ikke? Ja, et billede, og det... Og så var det slut. Og så var det slut med, at de to de var der på samme tid. 
Men øh, Robert Parrish, han er i virkeligheden en Oscar-vindende klipper, så han er også mere klipper, end han er øh, instruktør. Det er måske derfor, han lige præcis har magtet den der opgave med, <laughs> med at få filmet en øh, scene, hvor øh, spillerne ikke er der samtidig. Richard Tolmich, øh, han står i dag som ukrediteret som instruktør, men er krediteret som second unit instruktør på det, men skulle efter sine faktisk have instrueret en meget stor del af den, nemlig hele Casino Royale-finalen. Øh, han er stuntkoordinator, og han instruerede ofte actionsekvenser i forskellige film. Så han har simpelthen på et eller andet tidspunkt, der, når de har opgivet har mistet de fleste af spillerne, og har opgivet at få det hele til at hænge sammen, så har de sagt, Tormich, lav et eller andet, der går helt amok, og så er det slutningen. Og så er der et markant navn, der hedder Val Guest. Han har instrueret scenerne med Woody Allen. Det kan være, det var ham, der du talte om, at når de andre instruktører gider mig ikke, så løber jeg hen til Val Guest. Det er jo lige ham. Han var den eneste, der gad at høre på Woody Allen, så de bliver sådan buddy-buddy på den her film. Så han... Han Woody, han bliver aldrig sådan noget, og gider simpelthen ikke have noget med ham at gøre. Så har han instrueret nogle enkelte af David Nevins scener og lidt andet rundt omkring. Og så blev han faktisk tilbudt credit som coordinating director, fordi da det gik op for dem, hvilke kludetæppe de havde gang i, så skulle der jo alligevel noget til at binde tingene sammen. Og de scener, der så binder sekvenser sammen, dem stod været gæst så for. Men han afviste at få den credit, fordi da han kiggede på filmen, tænkte han, uh, det kommer ikke til at virke særlig godt på mit CV, at jeg skulle være coordinating director på det her. Han er primært forfatter og instruktør på B-film, ud over det her. Så det her det er rent faktisk nok hans største produktion på den måde. Men der er jo altså nogle virkelig, virkelig seriøse navne med på nogle af de andre funktioner i den her film her. Jeg synes også, at John Huston er et rimelig seriøst navn at få på. Ikke? Burt Bacharach har lavet musikken, som vi taler om. Han er jo en mand med tre Oscars for Butch Cassidy og The Sundance Kid og Arthur. Vi kommer til at tale mere om ham senere, både i forbindelse med musikken og så sangene, som vi vender tilbage til. Men, men Morsingborg, hvis jeg lige skulle bare lige foregribe den lille smule. Du er, så vidt jeg ved, meget stor Burt Bacharach-fan, ikke? Jo, oh, det er Han er en af mine favoritter. Det, det, det skal jeg ærlig indrømme. Uh, han er fuldstændig fremragende komponister, som du siger jo også. Altså, tre dobbelt Oscar-vinder, og jeg tror, seks dobbelt Grammy-vinder, og så videre. Ja. Altså, han er, han, han er vanvittigt dygtig. Uh, meget, meget, meget dygtig inden for jazz, easy listening og sådan ting. Ikke? Han har skrevet et vel af hits. Jeg tror, han har haft uh, over 70 top 40 hits i USA og sådan ting. Altså, det, 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 det er ret vildt. Ja. Altså, når vi men men jeg ja, er kæmpe stor fan af ham. Uh, ja. Yeah. Jeg vil også godt, når jeg nu siger, at John Huston er en legende, og det er han jo som instruktør forfatter, så vil jeg sige, Burt Bagrack, han er også en legende i min bog, vil jeg sige. Ja, meget, meget, meget stort navn. Foto, det er Jack Hildyard, som vandt en Oscar for The Bridge on the River Kwai. Julie Harris, som har lavet kostymerne, øh, hun havde en Oscar for filmen Darling med Julie Christie, og hun vender faktisk senere tilbage, fordi hun laver kostymerne på Live and Let Die, så hende skal vi tale om igen øh, til den tid. Så det er jo nogle virkelig, virkelig markante navne, der er på, Altså, de har jo ikke sparet på, øh, på øh, crew øh, på den her film her. Det virker ikke til, at de har sparet nogen steder andet end øh, de der ting, du nævner, øh, Christian, med at han har, Charles Feldman har lukket nogle venner til at, <laughs> at bide nogle dage ekstra, ikke? Ja. Øh, og så bemærker jeg faktisk, at, at en, der var krediteret som additional photography, det er Nicholas Rogue. Han er jo ham, der senere blandt andet instruerer den der rødt chok med Donald Sutherland. Fantastisk horrorfilm. Så igen, altså, det er nogle helt sindssyge navne, og øh, vi taler jo om rollebesætningen efterhånden, som skuespillerne dukker op øh, ned i løbet af filmen. Men det kan vi jo godt med det samme allerede sige. Det er jo nogen... Det er jo, det er jo en helt sindssyg cast, der er på den her film. Christian? Ja, altså, det der var med den her produktion, var at den, den foregik så længe, og der gik en masse rygter i London om, at oh, det er ligesom den vildeste film, og det er de vildeste instruktører, og altså al, super gode branchefolk, der arbejder Så folk begyndte jo bare at dukke op, sådan lidt, hey, hvad laver I? 
Peter O'Toole dukker op en dag og sådan, åh, skide fedt, åh, kan ikke være med eller et eller andet, og, og får en rolle, som ikke er skrevet til ham <laughs> øh, for, under, under rehearsals, og så sådan, åh, det bliver fandme fedt har du ikke lyst til at komme og lave det rigtigt om det kunne han godt, men så skulle han, så skulle han have en hel kasse irsk whisky og en kasse champagne for det åh, fair nok, det skal for fedt, men så kommer Peter O'Toole lige pludselig med i en, en unscripted role, og altså, fuldstændig vanvittigt. Sofia Loren kommer ind og kigger, kigger og jamen, altså, når man kigger over alle de folk, som er uncredited, som bare lige vader ind og spiller en rolle, men også dem, som er, altså, har, har ren credit, det er fuldstændig sindssygt, hvem der er med af datidens øh, stjerner, og hvem der ellers er blevet til noget. Darth Vader er med. Ja, ja. Hvad, hvad siger du, Morsingbo, hvis uden at vi skal dykke alt for meget ned i navnene nu, fordi lad os tage dem, som de dukker op, som en lille surprise øh, løbende for dem, der ikke måtte have set den, og alligevel har kastet sig ud i den her podcast. Er det ikke på papiret et af de vildeste casts nogensinde? Jo, altså alene øh, for en, øh, en humor-aficionado som mig, så at se et cast, hvor Woody Allen og, og Peter Sellers er, 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 er krediteret, er jo fuldstændig vanvittigt. Dertil kommer så alle de her kæmpe stjerner, der dukker op i cameos. Ikke? Ja. Det, det er helt vildt. Det må man sige. Øh, hvordan kunne de dog alle sammen være det så forkert? Prøv at Det er James Bond. Det er et sindssygt cast. Det er ekstremt dygtige folk, der står bag. Det her kan umuligt gå galt. Lad os kaste os ud i Casino Royale. Casino Royale is too much for one James Bond. Join the Casino Royale fun movement. Mr. Bond, I'm Lieutenant Mathis of the Special Police. Peter Sellers is James Bond. These are my credentials. They appear to be in order. Ursula Andress is James Bond. David Niven is James Bond. Woody Allen is James Bond. My, my doctor says I can't have bullets enter my body at any time. <laughs> What if I said I was pregnant? Joanna Pettit is James Bond. Rather warm in here, don't you think? Cool it, Charlie. Casino Royale is too much for one James Bond. Orson Welles is the heaviest heavy of Smirch. Dahlia Lavi is James Bond. I'm the new secret weapon. Casino Royale is too much for one James Bond. Next, Terence Cooper is James Bond. Barbara Boucher is James Bond. Casino Royale is indestructibly wild. Hello, Taylor. Indescribably funny. Oh, you like that sort of thing, eh? Som i alle gode James Bond film Så er der en pre-title sequence <laughs> Okay 
Peter Sellers og øh, en gut, der præsenterer sig som Lieutenant Mathis. Han bliver spillet af Duncan McRae, den meget skotske skuespiller, som øh, har været BAFTA-nomineret og har lavet en del ting med Allegheny's. De står i et udendørs pissoir, og Mathis han viser sine credentials og kalder Sellers for Mr. Bond. Og Peter Sellers, han er jo selvfølgelig en legende. Du har lige nævnt det lidt, Morsingbogen. Jeg har allerede sagt legende mange gange på den her film. Det kommer jeg til rigtig mange gange øh, senere i podcasten også. Men Peter Sellers, tre dobbelt Oscar nomineret, og selvfølgelig kendt fra ting som The Pink Panther, Doctor Strange, Love, Lolita, Being There, alt muligt. Inden vi taler om selve pre-titles-sequencen her, teaser-sequencen, teaser-sequencen, høhø. Christian, Peter Sellers, hvordan øh, har du noget særligt forhold til ham? Hvordan har du det med ham? Før, den, før, før denne film. <laughs> Comical genius. Ja. Yes, øh, han, er, han er fantastisk sjov. Han, han er helt vildt god til at underspille, og så alle hans... Han er så god til stemmer, og... <clears throat> det, der, altså, der er en grund til, at man kan sidde og se Dr. Strangelove, og ikke være bekymret over, at han spiller tre forskellige roller. Øh, han, han gør det fantastisk. Jeg, jeg synes, han er en herlig skuespiller. Måske lidt skræmmende, når man hører lidt om, lidt om ham sådan bag ved kameraet. Øh, men, øh, men igen, altså sådan... Tortured actor er det vel. Ja. Men jeg synes, han var, han var fantastisk sjov. Virkelig en underholdende skuespiller. Og Morsingbo, du har jo lige berørt det lidt. Peter Sellers, tænker jeg, også er en af de helt store for dig. Jo, oh, det er han. Jeg er meget, meget stor fan af ham. Det, det, det er først og fremmest hans, hans, netop hans komiske geni. Han var, han var helt speciel. Han var helt speciel. Uh, men netop også havde den her meget, meget, meget besværlige personlighed. Uh, desværre. Og det er så ærgerligt at høre om, om det om folk, som man man synes er så gode, ikke? Altså, mm. Men nogle gange, så, så har du fandt nogle mennesker, som, som er øh, ikke særlig behagelige, og faktisk et dårligt menneske, men som bare er umådeligt gode til det, de skal være gode til. Øh, og, og det var han. Ja. Ja. Var Ferret på et tidspunkt jo gift med Britt Eklund, en øh, kommende Bond-babe, som vi kommer til at tale mere om senere. Men en, ja, et geni, et komisk geni, det tror jeg, vi kan være meget enige om. Men uh, Morsingbo, et komisk geni, men hvad siger du så til den her åbningssekvens? Er det også komisk genialt, at de står i pissoiret og viser credentials? Det er meget, meget underligt, det her allerede fra starten. Altså, det, det, er sådan, det er sådan en underlig død åbning, det her. Ikke? Altså, så, så jeg begynder allerede at være tabt fra allerførste billede. <laughs> det er ikke så godt. Men det er også lidt, fordi det er sådan en, det er jo ikke, den ligger jo ikke kronologisk rigtigt, fordi han møder Mathis senere. Ja. Så hvorfor så lå den ikke der? Hvorfor kommer den op her? Er det så bare for, at de skulle have en pre-title sequence? Ja, altså, det var så mærkeligt for, for mig, at den startede sådan her. Selvom jeg har set den før. Men Christian, som ny til Casino Royale, hvad siger du om denne geniale start i pessoiret? Og hvad siger du til, at Peter Sellers bliver introduceret som Mr. Bond? Jamen altså, her fungerer det jo egentlig udmærket. Når man har set filmen senere hen, så dukker der nogle spørgsmål om, hvorfor ligger den her, og hvem er hvad? Men da jeg så den, synes jeg, at den her scene fungerer udmærket. Mm. Det må være Peter Sellers, der er James Bond. Og han bliver kontaktet af Mathis. Mm. Det navn, det ringer. Det kan jeg huske fra Casino Royale. Yes, yes. Han er nok på ferie i Paris eller et eller andet. Betydeligvis et fransk pissoir i hvert fald. Så det, det passer udmærket. Det, det er sådan måske lige... Ja, det vil være som om Bond var på ferie i ja, Miami og for massage. Og så dukker Felix Leiter op og siger, hey, jeg har en opgave til dig fra M. Ja. Jeg ved godt, du er på ferie, men her er en opgave. Det er, det er jo det samme her. Det er en low-budget udgave, er det? <laughs> ja. Der er lige det der med, at han viser credentials, hvor det skal se ud som om, at oh, er det papir, han viser, eller hvad er det, han viser dernede bag, bag <laughs> muren i pessoiret, ikke? Øh, ja. Så vi forstår godt, hvad tonen er, eller en af tonerne i den her film er, ikke? Ja, og så 
Altså, jeg synes, de gør det med mange ting i, i billedet i sig selv. De der Perrier-plakater, nogle af dem er vendt forkert. Ham, der står og hænger dem op, han vender dem op, fordi de er trygt spejlvendt. Og så det der skrevet på det der pezoire, der står det der normale Kilroy was here, som stod alle steder i den periode. Men så står der også uh, Le Beatles. Og så er der en pige. Was here. <laughs> fordi det har man glemt. Altså, det, det, jeg, jeg synes det er meget sjovt. Det, det, jeg kan godt se, at det her det er en bondkomedie, det, det er en sjov åbning. Haha, jeg har credentials. Det er sgu lidt det der med, åh, chefen personligt. I Olsenbanden, ja. hvor de står og teaser, ikke? Det er sådan, han genkender ham. Det er jo den scene. Det er jo fuldstændig det. rigtigt, der. Ja. Men Christian, så fortæl mig, om morskaben den fortsætter. Fordi nu kommer der jo, som i alle rigtige James Bond-film, en fantastisk smuk titelsekvens. Herb Albert and the Tijuana Brass Band, de spiller Burt Bagarachs Casino Royale-tema. Der er farverige bogstaver, og der er klip af skuespillerne. Er det, fungerer det for dig, det her? Nej, overhovedet ikke. <laughs> okay. Jeg synes, det er monstersvært at læse. Fordi, fordi hver gang, der kommer et nyt skilt op, så skal man lige afkode. Altså, sidde i Casino og er i Royale, det er ret nemt. Men når navnene kommer senere, og på nogle af skiltene, der står der jo 8 af 10 navne, og man sådan skal sidde og afkode de her sådan ret detaljerede, tegnede bogstaver, så når man næsten ikke at få læst sig igennem navnene, før de allerede skifter videre til det næste. Ja, det, det, det er sgu ikke lige mig, det her. Der er sådan lidt Monty Python over det her. Storbarmede kvinder og ting tegnet ud af proportion, og blandet med noget live-action, eksplosion og, og, og forskellige ting. Det, det, det er sgu ikke lige mig. Morsingbo, er det din favorit titelsekvens indtil videre? Nej, jeg er helt med Christian her. Det må jeg indrømme. Ja, og det er jeg sgu også. Så, øh, puha, det lugter allerede en, øh, en øh, potentielt ikke bestået hele vejen rundt der. Okay, vi er i det nordlige England. Og der er fire sorte biler, der mødes, og så er det det der med, at der er en fra hver, der sætter sig over i en anden sort bil med chauffør og kører afsted. Og jeg lige nævne de navne, der er med inde i den her bil. Fordi de fire passagerer, det er John Houston, øh, instruktøren, som så også synes, han er en fed skuespiller. Han spiller M. Ham kender vi jo. Han er jo chef for øh, den britiske efterretningstjeneste. Lige pointerer, at det er MI5 og ikke MI6 her i den her film. Så er der selvfølgelig også en gut fra CIA. Det er Ransom fra CIA. Det er den øh, Oscar-vindende William Holden Han vandt Oscar for Starlight 17 Men så er han jo også kendt for film som Sunset Boulevard, uh, Network, Rich on the River Choir og, og alt muligt andet uh, Morsingbo, yeah. William Holden Han er det er vel right up your alley Ja ja, du har lige nævnt det, det filmen, ikke? Altså det, det ja, er super Fantastisk comeback han fik med Sunset Boulevard Hvor han jo både spiller sig selv ikke? Altså godt nok skuespiller, ja, skuespiller der, altså, spiller han jo en forfatter, men, men, men ja, det, det, han, han var super god, han kunne jeg virkelig godt lide. Ja, var det dejligt at se ham her, uden vi lige helt foregriber, hvad han bliver brugt til? Ja, det er altid fedt at se ham. <laughs> fedt. Fra Frankrig, der har vi uh, Le Grand, som kommer fra Le Duchemme Bureau, det er jo også et bureau, vi kender allerede, han bliver spillet af den fire gange Oscar nomineret Charles Boyer, og så har vi fra KGB, Schmirnoff, som er den Golden Globe nominerede Kurt Kastner. Yes, yes. Og M's uh, chauffør, det er John Le Messurier, tror jeg det udtales. Det er for dem, der måtte have set uh, den der tv-sæt, der hedder Dad's Army, så han er et ret stort navn i, uh, i England. Jeg kender ham ikke. Og de taler også lidt filosofisk om dit og dat, men primært, så det de gør, det er, at de bygger den eneste originale James Bond op, for det er ham, de på vej op for at besøge. 
Og på vejen op til James Bonds hus, der er der løver og andet godt øh, safari-væsen i hans øh, park. Og det kan man jo også bemærke, at John Houston han hamrer løs på sådan et, skal vi kalde det tillæmpet skotsk, Morsingbo. Hvad siger du her? Der er fire øh, topchefer fra forskellige efterretningsbyråer, som jo normalt er fjender, som er sammen på vej op til den ene originale James Bond. Jamen, det lyder da anderledes. <laughs> altså igen er der en komiske tone jo slået an her imellem dem, og den er okay her imellem dem. Ikke? Så er der pludselig løver, og de kommer op til et palads af format, om man så må sige. Ikke? Øh, så James Bond må være en umådelig rig mand, altså som en af verdens rigeste mænd. Øh, så, så I don't know, hvordan det sker og så videre. Men, men øh, ja Han har lagt lidt til siden, når han har været på mission Ja, det må man da så sige han har. Hvad siger du til John Houstons skotske? Det ved jeg ikke, det tænker jeg sgu ikke rigtig over Jeg tænker øh, mere over, over Det her med at se de her Specielt ham og William Holden I, 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 i den samme lille bil Det synes, det synes jeg til gengæld er lidt stort ikke? Ja. Altså, øh, Men jeg synes ikke, den bliver spillet specielt fantastisk Det, det må jeg Men de prøver at sætte en, en stemning op Og bygge den her Bond-karakter op som er noget helt specielt. Ikke den her, den her, den ægte bond. Den ja. oprindelige bond. Jamen, så lad os se, hvad de vil med det. <laughs> Christian, hvad siger du? Er dine forventninger ikke helt i top, nu hvor vi er på vej op til James Bond? Jeg synes faktisk ikke, det er så dårligt. Jeg har da lyst til at pointere, at den uh, very projection, de bruger, er der bedre end noget af det, vi har set i bond til dato. <laughs> det mener jeg sgu. Det er ja. ingen joke. Uh, den himlen og specielt, at de kører ind igennem den der grønne skov, meget grønne skov, hvor der er løver overalt, det fungerer sgu. Det ser ud som om, det er filmet inden for den rigtige bil. Selvom det er tydeligt, at bilen bevæger sig overhovedet ikke. Så, så det er en prediction, men, men det ser fandme godt ud. Det, det er solgt godt. Det, det kan jeg sgu godt lide. Jeg synes, løverne er filmet rigtig flot. Mm. Det, det var, der var, jeg tænkte, nu bliver det cheesy. Nu siger de løver. Men der er mange løver, for ja. saten af. Og der er en løve, der har op på taget af bilen. Og, 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 det var, her var så første gang, hvor jeg måtte grine hvor John Houston, Houston han siger, at oh, jeg glemte at sige det med løverne, hvor russerne så udbryder, I did not come here to be devoured by symbols of monarchy. Ja, det er... <laughs> Republikken mod monarkiet. Altså, den, den replik kan jeg også rigtig godt lide. Det synes jeg fandme for sjovt. Ja. De spiller jo ikke skide godt, de her. Det er jo, det er jo exposition, men det der, det, det, det synes jeg skulle blive meget sjovt. Jeg kan sgu godt lide det. Jeg, jeg synes, det var flot, der hvor de fire biler, de skulle mødes... Altså, hvor de kører ind fra hver deres vej, og så ender de præcis på samme tidspunkt det samme sted. Ja, det er meget visuelt, ikke? Det, men det, ja, også... det, det, det synes jeg, det synes jeg, men altså, det er vel også det, han kan. Det er vel også det, han bringer til, til, til projektet her. Altså, han er en meget visuel instruktør. Jo. Ja, det er jo så... John Houston, der har lavet det her. Ja. Så det, der, der er en rigtig fin instruktør på. Jeg vil sige, jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at bemærke, at der sidder altså fire mand i den her bil. Der sidder fire mand på en tøm. Der sidder fire mand i den her bil her. Og der sidder to så fremragende skuespillere som Charles Boyer og øh, William Holden. Og jeg synes, de fader ret meget i baggrunden. Altså for mig, det er de to, jeg husker. Det er de der to ret overspillende, øh, John Houston og ham russeren. <laughs> altså det er jo dem, der stjæler scenen. Det er på, det. på godt eller ondt, kan man sige. Ikke? Men det er fedt. Det er fedt alligevel. Ja, ja. Fordi det, du har ingen anelse om, hvad det er. Det er flot filmet indtil videre. Det virker lidt jokey, comical her. Men, men er det en rigtig bond, eller... Vi går i en anden retning, eller hvad fanden foregår der? Roses, den agra figurines, og Debussy. He plays Debussy every afternoon from sunset until it's too dark to read the music. Jamen lad os se, hvad det er, fordi vi kommer op til Sir James Bond. Han er gået på pension, han byder sine gæster velkommen, men så brokker han sig over ham, der har fået hans navn og nummer. Lad os lige stoppe det i et øjeblik. 
Øh, fordi han får sagt det her med ham og hans forbandede gadgets og strøm af lige og smukke kvinder og sådan noget. Ikke? Han kommenterer jo på det, som nogen i dag prøver at lave som tolkning på James Bond-filmen, nemlig at hver gang de skifter skuespillere, så er det en ny, der overtager navnet som James Bond og øh, nummeret. Og at de altså ikke hænger sammen fra film til film. Øh, en, en teori, jeg er 100% imod. Men det er jo den, der er præmissen i den her film, og det bliver præsenteret her. Så det er måske også herfra ideen, den i virkeligheden kommer. Men det er jo samtidig også en kommentar på forskellen på Bond-karakteren i de tidlige bøger, og så på det, som filmkaraktererne er blevet. Hvad tænkte du om det, Christian? Ja, jeg tror, folk har fået ideen herfra. Mm. Men, men jeg synes ikke, det holder i forhold til, øh, til filmene. For mig er figuren, er der én James Bond? Ja. Og det er den samme igennem alle filmene. Og ja, så er der det her, man skal købe, det her koncept, man skal købe med, at så foregår de forskellige tidsalder, og det er forskellige skuespillere, og så er han yngre og ældre, og så skal vi se fra starten, og så er vi midt i det hele og sådan noget. Det må man købe. Det er James Bond, og, og, og nu er han på en mission, og det er det vigtige. Det er det, 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 det forsøg på at sætte noget i systemet, som ikke skal sættes i systemet. Det forestiller jeg mig, Morsingbogen er enig i. Ja, ganske enkelt. Sådan. James Bond, han bliver spillet af David Niven, som jo var Ian Flemings, en af hans foretrukne til overhovedet at få rollen, altså i de seriøse film, og vi har jo talt om ham et par gange, at han jo måske passer meget godt til den version af Bond, der er i de tidlige bøger. Han er også vinder for Separate Tables, men han er jo selvfølgelig mest kendt fra blandt andet Pink Panther og Navarones Kanon og Jorden Rundt i 80 Dage og Stairway to Heaven og sådan noget. Morsingbo, er han ikke også en, du vil tage sådan ret højt op på den der status, vi har sagt legender om nogle stykker? Han fortjener, han har været helt deroppe? Ja, altså han var, jo, han var jo stor i sin tid. Han er jo sådan en, som mange ikke kender i dag. Men, men han, han var rigtig god, han var ekstremt charmerende. Altså for mig står han helt klart tydeligt som, som, hvad hedder han, Sir Charles Litton, også kendt som The Phantom, var den første, The Pink Panther, hvor han jo egentlig var tænkt, at han skulle være, altså de, de skulle være, han skulle være hovedrollen, ikke? Altså, og så kommer Peter Seller så ind og stjæler det hele, og, og hele den her filmserie kommer så til at dreje sig om hans inspektor Clouseau i stedet for, ikke? Altså. Men det sagt, så synes jeg, så synes jeg, at David Neville er rigtig, rigtig god i Big Panther, og en super fed gentleman thief, ikke altså. Øh, så det er helt klart der, jeg kender ham bedt fra, men altså, han føler også set flere af de andre ting, ikke altså. Så jeg kan rigtig godt lide ham, det er spændende, og han, og han er jo en type, der vil passe godt til Bond. Han skulle selvfølgelig så nok, øh, så skulle Bond så nok have været lavet i 40'erne, eller, eller sådan noget, ikke altså. Så havde han aldersmæssigt også været lidt federe, bare for at han fysisk kunne følge med til det, ikke altså. Fordi han er jo der er jo også grund til, at han spiller en pensioneret bund. Jo, men kunne, altså, for mig at se, kunne han sagtens have været 40'erne og 50'ernes udgave af Roger Moore's James Bond. Helt sikkert. Det var, det var den vej, det var, det var gået. Ikke? Ja. Øhm, Christian, David Niven, er det øh, en skuespiller, du har på nogen måde sådan et eller andet forhold til? Ja, altså, jeg husker mig bedst for Around the World in 80 Days. Ja. Men øhm, det er jo også sådan lidt en, en joke-rolle. Øh, for mig. Jeg synes, han har et godt James Bond-look. Jeg, jeg kunne faktisk godt se ham have spillet James Bond i den rigtige, da han var lidt yngre. Ja. Fordi han har virkelig sådan et distinguished gentleman-look over sig. Men også som en person, der måske godt kunne lave nogle action-tingene og skyde noget pistoler og det ene og det andet. Så jeg køber fuldstændig, at han er den pensionerede Bond nu. Jeg synes sgu, han, han passer ret godt ind i det her. Det, det er sjovt. Det er en af de få ting, som Ian Fleming han holdt på. Han var, det eneste han var, det var, at han var to uger ind over produktionen på et tidspunkt, i de meget, meget tidlige stadier, før han dør. Og det eneste han gjorde, var, at han sagde, hm, David Nevin skulle han ikke spille den pensionerede bond. Sådan. Jo, jo, det var måske. 
i en fabbing har foreslået, og så fik de det skrevet ind. Det lød en kedelig. Vi ringer og hører, om han har tid. Jamen, han ville gerne udmærke og søge, at de aldrig får Jan Flemming igen. Så det var simpelthen direkte Flemming, der fik, øh, fik opfordret til det. Det er jo fantastisk. De to uger, han var inde på produktionen, ja. Han fik sin vilje, han fik sin yndlingsbond. Det, <laughs> det er jeg glad for. Jeg ved ikke, om det var det den, her, skal... den her film, han havde forestillet sig. Men, øh... Nej, sikkert ikke. Det var nok meget godt, at han var død på det var en tidspunkt, da den udkom. Præcis. James Bond, I har sagt, at han er en stilfuld gentleman. Han stammer. Det er jo et karaktertræk, vi ikke har set i James Bond før, vil jeg sige. Og han vil ikke have mere med efterretningstjenesten at gøre. Det er et karaktertræk, vi kommer til at se senere i Bond-serien også. Det eneste, han vil, det er, at han vil nyde sin sorte rose i sin have. Og så er der det her med, at de her efterretningstjenester, de er gået sammen, fordi en eller anden fjende er ved at udrydde alle deres agenter. Men Bond, han vil hellere ind og spille DBC på klaveret, mens han øh, tænker over det. Udenfor, der står bosserne så og fortæller hinanden, at Bond, han stoppede, fordi han var dybt forelsket i Matahari, som han på en opgave måtte lokke til Frankrig, så hun blev henrettet. Og så kommer Bond ud og afviser tilbuddet, inklusiv det brev fra dronningen, som M, han har med, inden vi lige tager udgangen på den her scene her. Øh, Christian? Ja. Matahari, en rigtig vaskeægte spion fra virkeligheden, øh, som åbenbart er Bonds store flamme, og hvad siger du til det her med, at han er gået på pension? Og... Ja, hvad tænker du? Um, altså, jeg kan godt lide, at de trækker nogle, nogle paralleller til den rigtige verden. Det har vi jo snakket om før i de andre bondfilm, vi har været igennem. At indimellem så trak de et eller andet. Uh, the Great Train Robbery. Jamen, det var Spectre, der stod bag det. No, okay. Så det, det kan jeg sgu godt lide. Selvfølgelig så er der et eller andet. Og det passer jo meget genialt med, at det er en person, der er død. Så, så der, der, der bliver ikke noget der. Det er ikke sådan, at vi er nødt til at portrættere vedkommende rigtigt. Ja, han er blevet lidt sær, spiller lidt, uh, spiller lidt klaver og det ene og det andet, det, det synes jeg sådan set er, det er sådan set fair nok. De forsøger at lægge pres på ham. Det jeg ikke kan holde op med at tænke på, det er John Houstons toupé. <laughs> Fordi det, det er jo helt tydeligt, at han har en toupé på, og de har ikke gjort noget for at skjule det. Fordi han har grå hår i siderne, og så har han sådan en, sådan en rød manke hen over toppen af hovedet, som tydeligvis er en toupé. Jeg ved ikke, om det sådan er et, uh, et billigt slag mod, mod Connerys toupé og hans øh, fam, øh, falmende hårpragt eller, eller hvad det er de har gjort det meget tydeligt meget meget tydeligt det, må man det, synes, jeg, det synes jeg faktisk er lidt sjovt jeg ikke hvordan I andre har det med det er det for meget? altså for mit vedkommende det er jo den tone der er i den her film her og, og nu, kan man sige, nu bliver den jo faktisk også plotmæssigt brugt øh, øh, senere men, men ja altså det, for mig passer det ind i den her tone her Morsingbo hvad, hvad tænker du om toupéen og det her? Jo, men altså, nu, nu tænker jeg, det er jo, det er jo, det er jo fordi den skal, den skal bruges så meget, som den skal senere, ikke? Altså, så, så, så gør de nok ikke noget ud af skjulen, de gør den måske ligefrem bevidst tydeligt, ikke? Altså, og så kan man vel også sige, at til Tupens kredit er den, den næsten den, der spiller bedst. Jeg tror også bare, vi er i en tid, hvor, hvor der var rigtig mange dårlige Tupéer. Altså det hele taget var der jo flere mænd, der gik med Tupé dengang, end, end, end der gør nu, men, men øh, jeg synes bare, man har set nogle film også, hvor man kan sige, at det der, det er jo tydeligvis en tupé øh, sat i, i tiden, ikke? Altså, øh, så ja, jeg tror bare, der var mange dårlige tupéer, men her tror jeg altså også, de understreger det, fordi den skal bruges. Ja, ja. Jamen, det, det er helt enig med dig. Det er helt enig med dig. Det er en interessant teori, at det er en lille jab til Sean Connery på det her tidspunkt. Det tror jeg, det er. <laughs> det, er det, tænkte, det er skide sjovt. Folk snakker altid om den der skide tupé. Det skal vi have med. Uh. Ransom, CIA, Sir James. Look, junior Cypher, give him my day, weren't you, Ransom? Uh, yes, sir. JCC, uh, Class G, SIC to SCCT. Uh, CIA, Washington, D.C. Smirnov, KGB, Sir James. Ah, yes, the uh, labor camp inspector. Icon 988, GPU, Siberian sector. 
I remember your ch ch chap Lenin very well. First class organizer, second class mind. Men prøv, nu, nu så Morsimbo, så får du lov til at hit hovedet eller hale i det, der sker her. Fordi M, han tænder sin cigar, det er signal til sine folk. Og de bomber så James Bonds hus og have. Jeg går ud fra, at det er fordi, det skal forestille, at Smash, de angriber, og så er det det, der skal få James Bond til at gå tilbage i aktiv tjeneste. Men M, han dør jo ved det. Morsengo, hvad fanden sker der her? Ja, det er jo så lige præcis det. Det ved jeg simpelthen ikke. Det, det er jo ustyrligt dumt. Altså, konsekvensen af det her. Ja. Fordi ideen om, så er det en komedie, at jo, hvis han ikke vil, så bomber vi fandme hans hus, og, så, og, og får det til at se ud, som om at det, er, det er skurken, der har gjort det. Og så må han da gå ud og, 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 og lave den opgave for os. Men så slår de deres egen chef ihjel ved det, og ja, altså, nej, jeg synes, det er, det er super dumt. Det må og, men vi ser jo så, som sagt, den, pot, den omtalte Tupé ryger af hovedbrugten under eksplosionen. Ja. Men hvorfor dør alle de andre ikke? Og så videre, men gør de ikke også det? Altså, det troede jeg, de gjorde, indtil man jo så til allersidste film ser, at det er der i hvert fald en, der ikke gør. Ja. Hvad så med James Bond? Skal han ikke også dø? Ja, altså Bond, over... også. Ja, Bond overlever jo på en eller anden behændig vis ved at stå stille. M kan vi jo godt afsløre dør. Schmirnoff og Legrand, dem hører vi jo ikke mere til. Men Ransom, han dukker op igen senere. Men sådan lidt ud af det blå, ikke? <laughs> det er jo helt Christian, hvad tænkte du her? Det kommer som en dyb overraskelse senere i filmen, at M er død. Ja. Fordi jeg har været tilbage og set den to gange, den der scene der. Frame by frame. Der er ingenting, der indikerer, at han dør. Der er en eksplosion bag ved dem, så der er et lufttryk, så topen bliver blæst af helvede til. Og så vender han sig op. Næste gang vi ser de her fire herrer, så kommer der nogle murbrokker, som vælter ned mod de tre andre, men M er ikke i den frame. Nowhere to be seen. Han ligger ikke på jorden eller noget som helst. Så tænker jeg, ja, så tænker jeg, han er nok lidt ude til, han er nok outside of frame eller et eller andet. <laughs> Indtil vi så når frem til at finde ud af, at han er død. What the hell? Det er der ikke set. Det, det, det giver ingen mening det her, fordi jeg troede sgu ikke, han døde. Det, det må jeg indrømme. Nej. Det, der er ingenting for mig, der indikerer, at han får andet end blæst tupen af. Jeg er fuldstændig enig. Så, øh, men vi, vi må ende med at konstatere, at M dør, og de tre andre overlever. Selvom to af dem ser vi aldrig igen, og den ene ser vi først til aller, aller sidst, ikke? Der er ingenting, der indikerer, at han er død. Det er meget, meget mærkeligt. Øh, men øh, Christian, så prøv at fortælle mig om det næste her, det er mærkeligt. Vi klipper over til Smash-chefen, og det er jo, de har jo ikke rettighederne til at bruge Spectre, så det er Smash i, øh, i den her film, ikke? Og Smash-chefen, han sidder i mørke og uddeler ordre til sine kvindelige ansatte. Det er jo meget blåfeltagtigt måden han sidder derinde, hvor vi ikke kan se ham og sådan noget, ikke? Ja. Han taler med Valentin Dials stemme. Det er en meget brugt voice artist og britisk horror-birolle skuespiller og sådan noget. Han har sådan en god, god stemme, og mange kaldte ham Englands Vincent Price og sådan noget. Han er simpelthen Smash-chefens stemme på det her tidspunkt. Uh, han siger, at Bond han er tilbage med sin moral, sine svorne eder, sit celibate liv. De må destruere det image. Der er allerede antydning af et uh, super skurke plot der, Christian. Er det spændende? <laughs> Nej. Nej. <laughs> det er det ikke. Okay. Til gengæld er jeg meget imponeret af det kontrol til. Jamen, det er ikke meget fedt. Det er jo det. Er stat, der er, jeg måtte lige... Kan Adam? Er du med? Er du med? <laughs> har du været med alligevel? Kunne du ikke lade være? Jeg synes, det er sgu meget sådan futuristisk. Jeg ved ikke, hvor meget jeg er til alle de her sådan halvnøgne piger, der går i baggrunden, som man ikke rigtig tydeligt kan se. Fordi det er et, et, et stationært kort, som de sidder tegnet på nogle glasvæg, som de så går og flytter lidt nogle, nogle brækker på og sådan noget. Og så er der en, en 
stor rund flade, som mest af alt ligner sådan en playmat, man har til børn med veje på. Men der er så et hul i, og så sidder der en masse kvinder med nogle kontrolpaneler og, og kan snakke direkte med chefen. Ja. Det er sgu meget futuristisk, ja. altså. Det, der er sådan lidt uh, Barbarella over det, det her. Det, uh... Jeg er helt enig i, at det er meget futuristisk. Jeg tror til gengæld, at jeg nok havner i, at jeg siger, at de der piger er min favoritdel ved det, fordi i princippet kan jeg godt lide designet. Men jeg tror, at det var Morsingbogen, der på en tidligere podcast sagde, at the devil's in the details... Og forskellen for mig på Ken Adam og det production design her, det er, at Ken Adam har jo virkelig detaljer med, og hvor man tænker, at der, der er tænkt over tingene, der er en funktionalitet i det, og her der virker det lidt som om, at men det er ikke rigtig kommet videre fra koncepttegning til det, det, det så er blevet i filmen, hvor det bare er blevet smækket op. Det, det er jeg helt, helt enig med dig i. Havde det været Ken Adam, så har vi set, at de har stået på den her platform, og så er de ligesom blevet sænket ned i det her hul eller et eller andet. Ja. Tanken, tanken er god, men, men de bruger den jo ikke til noget. Man kan jo give dem den uh, kredit, at uh, de har jo tydeligvis prøvet at efterligne kinatter. Det må man sige. Og så, og så kan vi jo så uh, ja, netop give dem den kredit og sige, at de ved godt, at de laver en komedie, så derfor laver vi nogle komiske udgaver af de uh, scenografier, som, som han har lavet. Ikke? Altså, og det kommer der jo til at være rigtig meget af i den her film, uh, hvor man tænker, at det, det er jo en kopi af hans arbejde eller en en kado tip 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 af hatten, eller hvad fanden det er, som hedder, øh, i hans retning, men med en komisk twist, ikke? Altså, så, så jeg tror, det er det, ikke? Altså, det når jo ikke i nærheden af Ken Adams med, med, med design, men, men det er jo komisk efterligning af det. Ja, og det er sgu da også meget sjovt. Bond, han kører til Skotland op til Ems Slot, der er kvindelige spioner, der holder øje med ham på hele vejen, og slottet, det skal overtaget af Smash Sikkepibespillere. <laughs> yes, yes. Og en af dem han kalder over radioen Og fortæller Smash at Agent Mimi Hun lader som om hun er M's enke Lady Fiona Fordi hun har den bedste skotske accent Det er jo så her man finder ud af at M han døde Christian Det var så det der kom bag på dig ikke? Ja, det, det, det forstod jeg slet ikke men, men det må han jo være Det må han jo være Det gjorde det jeg altså tror, jeg... for mig må jeg sige Jeg troede det var et hemmeligt plot Og så dukkede han op senere igen men... <laughs> Morsimo, du siger, det kom bag på dig, selvom du har set den før? Jamen, altså, jeg er 20 år siden, så jeg husker altså ikke den her film. Altså, jeg kunne lige, det kunne lige skåbe være første gang, jeg ser det. Ja. Det, 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 det har jeg, det, jeg. Jeg var ikke vild med den første gang, så jeg ikke den her gang. Så, så nogle ting har jeg altså fuldstændig glemt. Ja, og jeg, jeg har det ligesom dig. Jeg tror nemlig også, jeg tror, jeg så den en gang, ja, 25, 25 år siden, er det vel efterhånden. Og så har jeg set den en gang siden, men øh, jeg, jeg havde faktisk heller ikke husket, at øh, han var død på det her tidspunkt, men det er han. Bond han overbringer jo det sørgelige budskab til enken til og også afdød M's toupé, som de siger. It can only be regarded as a heirloom. Yeah. Ja, det er sjovt. Det kan ske, det knirer med gaflerne. De har også morfar humor i Skotland. Jeg må ikke om jeg grinede. Den, den er så dårlig, at jeg faktisk var nødt til at grine. Det havde jeg slet ikke forventet. <laughs> altså det set op var, at man sidder og tænker, nej, det siger de fandme ikke. Nej, det siger de. De går det ikke derhen. <laughs> det, det, det er for plat. Det er simpelthen for plat. Hello. Uh-huh. Nå, men på, i den her scene her, der taler de jo meget om familiens traditioner, og øh, rummet det er fyldt med M's døtre, og det er jo, han M står her i den her for McTaddy. Øh, så det er McTaddy-døtrene, og så er der selvfølgelig Agent Mimi, der spiller Lady Fiona. Hende skal vi lige dvæle ved et øjeblik. Det er Deborah Carr, seks gange Oscar-nomineret skuespillerinde. Måske også en, der måske fortjener øh, legendestemplet. Øh, men hun er jo kendt for The King and I, From Here to Eternity, Kong Salomons uh, Mine, Quo Vadus, og faktisk også Separate Tables, hvor David Niven han vandt sin Oscar, så de har spillet sammen ikke så lang tid før den her. 
Øh, Morsingbo, Debra Carr. Debra Carr generelt. Og hvad siger du så til Debra Carr med tyk-skotsk <laughs> accent her? Jamen, øh, hun gør jo, hvad hun kan med det materiale, hun har fået stået i hånden. Det er jo altså, det er jo en meget overspillet karakter. Det er sådan lidt, igen, nu laver jeg en komedie, øh, så derfor så, så giver jeg den fuld gas. Øh, ja, jeg synes ikke, det er godt, for helt ærligt. Men hun er stadig, noget, hun er stadig en af de, der, der er bedst i det. Der. Hvad, Christian, hvad siger du til Debra Carr generelt, og til hendes øh, agent Mimi? Hvis det er forfærdeligt. <laughs> Nå, okay, shit, så, 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 står det, så står det talent. Jeg synes virkelig... Men altså, manuskript er jo også rigtig skidt. Det er nogle dårlige replikker, så ja. Jeg synes, der hvor det bliver sådan lidt komisk hen mod slutningen, der fungerer det lidt bedre. Jeg synes, der hvor grædende enke. Fordi det er så, så, så crazy et univers. At der med døtre og tupéer, og jeg ved ikke hvad, en udstoppet hund. Og... Altså, jeg har svært ved at tage hende seriøst, når hun skal spille seriøst. Jeg forventer hele tiden, at nu kommer der noget jokeværk, men det kommer bare ikke. Nå. Må jeg spørge, Morsingbo, er du stået fuldstændig af på det her tidspunkt allerede? Det var en lød, som om du allerede var det ved pessoaret. Ja, altså nu er jeg i hvert fald, det må jeg sige. Jeg er godt i gang med at, at have den her film. Det, det, det må jeg simpelthen sige. Og hvad med dig, Christian? Nej, nej, jeg, jeg skal se, hvor det bærer henad. <laughs> ja. Altså nu, havde de ikke sagt noget, havde det bare været, at jeg tager op og M skal begraves og sådan noget, så, så, ja, så ved jeg sgu ikke rigtig, hvor interesseret jeg har været. Men nu ved vi jo, at uh, smærs er blandet ind i det, og de har erstattet nogle folk på det her slot, og hvad fanden skal der nu ske? Ja. Jo, jo. Lad os lige give det en chance. Ja, jeg, 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 der er masser af chance for at begrave sig selv endnu. <laughs> jo, det må man sige. Jeg vil, sige jeg, jeg vil også godt give Deborah Carr bare en lille smule props, for hun, altså, hun giver den der gas. Hun, <laughs> ja, det er jo det, jeg sagde. Ja, det gør hun. Det hun det. giver den fuldstændig gas. Hun er, det, det, det gør hun. hun omfavner der rollen og kaster sig ud i det, ikke? Det må man sige. <laughs> Æ, på os, at, at hun kan holde masken. Specielt, da der kommer en ged ind. <laughs> ja, der var, wow, det er så sort. Der var lidt dyrplageri i filmen for resten også, der, ja. så det var jo fint. Æ, så, ja, så, så er jeg stået af, det ved vi jo. Bond, han er kommet op på sit værelse, og så er der de der to døtre, som klæder ham af. Øh, og vi får vide, der er 11 døtre mellem 16 og 19 år. <laughs> Godt og, og så det her efter, at han bliver ført ned ad gangen, og det vælter frem med lystende døtre og sådan noget. Han ender hen i boblebadet med Buttercup, og der skal vi lige bemærke, at hun spilles af en, der hedder Angela Skular, og hende møder vi faktisk igen i Honor Majesty's Secret Service. Kunne du genkende hende, Morsingbo? Det er hende, der spiller Ruby Bartlett, en af de der piger op på, øh, på Blåfælds øh, ja, allergi. det kan jeg lige. Der, der, der er jo mange af dem der, ikke? Altså, øh, det, det, okay, men, men det vil jeg nok tænke over, når vi når til det. Ja, så, jamen, fordi det, det er hende, ja. som han er sammen med deroppe. Okay. Så det er faktisk en ret markant rolle, hun har deroppe. Hun dukker op igen der. Nå. Men i hvert fald, imens der er der et par døtrene, der taler fransk øh, dårligt, og laver noget med en knap i James Bonds tøj. Øh, Morsingbo, øh, kan du ikke dele din glæde over, hvor godt du synes, det her det er? Le bouton magnetique. Det er Så taler de fransk fint. Det er det. Men du var så glad for bondpigerne i Thunderball øh, udseende og sådan noget. Hvad siger du til McTarty-døtrene? Nå, men der er mange pæne piger. Ja. Det er fint nok. Det er fint med pæne piger, det er slet ikke det. Der skal bare være noget talent i det også, eller noget mening med det. Det er ikke fordi, jeg egentlig sidder og siger, at de her de er elendige. Det, det er bare, det, det hele er skidt, altså. Ja. Øh, ja. Christian, du synes, det er godt, det her. Jeg synes, det er nogle fede decorations. Mm. Okay. Jeg med med lov for, at den er, den er gået amok Det skal være skotsk, og det skal være sådan et stort slot Og så skal du bare gå helt amok 
Og der hænger jo ja. 100 udstoppede dyrehoveder på væggen og så det er jo helt... Og, det er jo, og så skal indikere, at de er lidt promiscuous, de her piger her. Altså, det er jo ikke et skilleri med, med nogle nøgne græske figurer eller et eller andet. Altså, der er jo 30 af dem på væggene. Ja. Skulpturer og det ene og det andet og phallic symbols i et valg. Altså, ja, de, er lige så, de er lige så hornige, de piger på slottet her, som de der i uh, Monty Python and the Holy Grail, der i der kloster. <laughs> Lige netop. Lige netop. Men, men, det, men det er rigtigt, det er, de er pæne, alle dem, de har valgt. Altså sættet blev sådan en revolving door af stort set alle dem, der var ja, smukke på daværende tidspunkt i England. Mm. Altså alle fik jo en chance for at blive castet i en eller anden form, fordi de vidste, at de skulle bruge så mange. Der var jo snak om, at de skulle forsøge at overgå den her Pussycat-film. What's new Pussycat? Whoa, whoa, whoa. Exactly. Hvor der var 75 piger. Øh, og det øh, Feldman han var jo overbevist om at det kunne de bruge som et øh, som reklamepløj flere piger ind i den kendte film bla bla, bla og så videre så det var bare med de skulle bare have nogle piger ind igennem altså ja. det må man sige det det er de godt nok også øh, formået øh, så er det måske været mindre vigtigt for dem at finde ud af hvem af dem der kunne imitere fransk <laughs> øh, så og så er det jo fint nok, så vender de jo lige knappen, så vi også kan se, at der er en hemmelig funktion bagpå. Præcis. Det er jo pænt af dem. Det er jo pænt af dem. <laughs> lige præcis. De er da meget inkluderende i, det, i deres fortælling her, ikke? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. <laughs> Prøv at, Skal der være fest, så lad der være fest. Pigerne, de danser løs. Lady Fiona, hun ævler og drikker. Alle på den her bond drikker og besvimer, og så går han i seng. Øh, hvad fanden gik det ud på, Christian? Jamen, det var jo det der med, at der skulle, øh, de skulle slagte en ged, og så skulle de lave haggis indvolden ind i maven og koge, så det ene eller andet. Og så skulle der drikkes, var det en kvart tynde whisky eller sådan et eller andet. Så alle drikker bare helt amok. Jeg, jeg forstår ikke, hvorfor han ikke også bliver beruset. Men, øh, men det virker sådan lidt som om, at man drikker så længe øh, sækkepiven spiller. <laughs> så den sidste mand, der besvimer, han spiller sækkepiven. Jeg ved, jeg har ingen anelse om, hvad der foregår her. Men det er vel sådan et, et rigtig traditionelt Scottish wake, at når der er nogen, der dør, så skal der sagt med festes igennem. <laughs> så, og det, ja, det bliver der jo så og, og de gør det her for at bare holde øh, Den der illusion kørende over for Bond ikke? At det her det er den rigtige McTarry clan Ja det må det jo være Jeg har stadigvæk ikke fundet ud af hvad de, hvad de skal gøre Med Bond Nu han er her Nej. Men, de kan, men, men de kan vel ikke have nogen stor Skummel plan hvis de alle sammen drikker sig spritstive Og falder om Nej, altså Det eneste vi har fået det er jo der Smash lederens kommentar om at de skal ødelægge Bonds øh, ry og rygte og han er sølibat, så de skal vel knalde med ham? Og... Jamen det kan de vel ikke gøre, hvis de alle sammen er beruset og faldet om. Nej, men det fede er, at nu har vi to stillet spørgsmål, og så kaster vi noget til morsimålen, der har svaret på det. Morsimål? Åh, oh, fedt, fedt. Morsimål? Vi runder af for i aften, og skal tak for, at I kigger med i dagens video med fisk. <laughs> Lady Fiona, eller det er jo Agent Mimi, hun går ind til James Bond, men han vil ikke knalde. Så hun siger, at han skal pay the piper. <laughs> ja. <laughs> okay. Øh, og så tager hun sådan et horn frem og spiller lidt øh, funky jazz på det. Og hidkalder nogle store skotter, som skal wa- wassle med James Bond. Og det, ja, det er det skotske øh, gamle øh, engelske udtryk for at wrestle. Wassle. <laughs> øh, og prøv at det her pay the piper udtryk, det er jo, nu tager vi lige lidt øh, baggrundsinfo her. Det er jo et gammelt udtryk, som man faktisk er lidt i tvivl om oprindelse og betydning af. Sandsynligvis så kom det oprindeligt fra He who pays the piper calls the tune, og betyder altså mm. i bund og grund, 
ham, der putter penge i jukeboxen, det er ham, der bestemmer, bestemmer hvad musik, der skal spilles, ikke? Ja. Men i dag, der bliver det ofte brugt som et udtryk for, at man før eller siden kommer til at skulle betale sin gæld eller følge ja. konsekvenserne. Og det stammer fra historien om The Pied Piper, som ikke fik sin løn for at redde en by fra angreb af rotter, og så ja. som straf, så stjal han sig indbyggernes børn, ikke? fingrene ham. Ja. Lige præcis. Ja, lad os lige øh, tale om den her lille wrestling-kamp, der kommer. Det er jo noget med James Bond i nattøj og nathue, og så skal han kaste nogle store stenkugler frem og tilbage med skotterne, øh, og han vinder jo overlejnet, og så i begejstring begynder Mimi at tale fransk, og så ved de andre piger godt, at hun er blevet forelsket i Bond, og lige har afsløret sig selv. Christian, nej, siger, du, Bond, han overvinder de der skotter. De overvinder sig selv. <laughs> de overvinder sig selv. Altså, de skal samle en, en stenkugle op, og så skal man kaste den til hinanden, Øh, der er ikke rigtig nogen af dem Der er en enkelt der formår rent faktisk At få løftet den her stenkugle De andre de vælter enten igennem en dør Eller stenkuglen falder igennem gulvet Eller de besvimer af udmattelse På grund af stenkuglens vægt Eller ja det, Men Bond han er jo fucking awesome Ja han er jo klar hver gang Han er klar til at tage imod Men, øh, men der er ligesom ikke nogen af dem som, som kan få den kastet til ham men når den bliver kastet Så griber han den og slynger den tilbage Og til sidst der kan han løfte den med en hånd Og hugge den over med den anden Ja, og det er så der, det hele falder fra hinanden. James Bond er da badass. Ikke med den nathue. Bortset fra nathuen, er det her så ikke den sejeste James Bond, vi har haft indtil videre, Morsingbo? Nej. <laughs> okay. <laughs> Christian, bortset fra nathuen, er det her så ikke den sejeste James Bond, vi har haft indtil videre? Åh, oh, Nicolaj, det er helt fantastisk. Jamen, det er stort. Hold kæft, han tæver de skotter der. Er det ikke åndssvagt? Morsingbo, den her wrestlingkamp, hvad fanden er det for noget? Det er super dumt, altså. Øh, og det tager en for lang tid, og så videre, ikke? Altså, det, ej, det er meget klundehåndteret. Ganske enkelt. Det, okay. det, det, der, der er minus elegance i det her. Ja. Det er der, altså. Så kommer der til gengæld noget her, Morsingbo, der må glæde dit hjerte som søn af en jæger. Ja. James Bond er på rybejagt. Ja, <laughs> nu skal kalde det. <laughs> jo, jo. <laughs> det kalder de det i hvert fald. Øh, og Mimi, hun er jo spadet inde på slottet, men hun bryder ud og kravler ned af et nedløbsrør og løber ned til Bond, så nu er de samlet dernede. Så de der piger... Magtari-pigerne, de har en sindssyg maskine med, som sender robotryber med sprængstof efter den homing-device, som så er i knappen på James Bonds tøj. Og så er der det her med, at, at Bond og Mimi, de bruger seler, pigerne bruger hofteholder til at skyde den her knap med homing-devicen frem og tilbage mellem hinanden. Og imens så fortæller Mimi, at de har fået deres ordre fra The International Mother's Help i Berlin. Og det slutter med, at knappen den ryger ind i maskinen, ryben den flyver ind i maskinen og springer den i luften. Og så bløder Mimi fra hjertet. Og de kysser, og vi tror, hun skal dø. Men så vælger hun at løbe i kloster i stedet for. <laughs> Morsingbo, som søn af en jæger, er det her ikke en dejlig, autentisk rybejagt, vi får her? Ikke rigtigt. Nu har, jeg, nu, nu har min, min far eller jeg aldrig øh, jagtet ryber. Men, men det, er, det har ikke noget med ryber at gøre. Og det er mega mærkeligt. Det er simpelthen så mærkeligt. Og det er jo, altså, det er jo kitsch. Altså, jeg, vil, jeg vil sige, at jeg kan jo godt lide altså Crazy Komod jeg, jeg er stor med Brooks fan jeg er stor fan af Thorsten Power som jeg også relaterer til, til Bond kan man roligt sige ikke? Naked Gun, Hot Shots, Top Secret Airplane masser af ting som jeg synes er virkelig, virkelig godt det er jo det her de prøver at ramme øh, i en tid før de her ting faktisk er kommet ikke? Altså, men det fungerer ikke det er ikke crazy, det er ikke sjovt det, 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 det er fandme ikke godt det her altså, det, det, det er bare det er skidt altså der, der er minusmag øh, i alt det her. Altså, det eneste, ja. der er lidt sjovt, det er, at hun så siger, at, er, at, hun, ikke, at hun faktisk ikke øh, er ved at dø, hvis hun skal i kloster. Det er svarligt til det samme. Ja. Ja. Det er det eneste, der er nærmest sjovt. 
Så det er kun fordi, man bare vil give den bare lidt goodwill, ikke? Du er ikke så meget til de her robotryber. Øh, prøv at det her, det er jo en fuldstændig absurd, meningsløs sekvens. Og før der skulle de ødelægge hans ryg, nu vil de så bare slå ham ihjel med robotryber. Jeg vil til gengæld sige, nu du selv bringer den på banen, altså jeg har jo ikke set, jeg er også totalt med Brooks fan, jeg har jo ikke set de der Austin Powers film så mange gange. Jeg tror, jeg har set, hvad der er tre film, jeg har set dem sammenlagt fire gange, altså en af dem har jeg set to gange. Og min umiddelbare fornemmelse, det er, at de er rimelig meget på niveau med det her. Øh, wow. Ja, ja, ja. Så det kan godt være, at det er nogen, vi skal have genopdaget på et tidspunkt, for at se om... Ja, det, om, det, det tror jeg. Om, det er fordi, om, ja, om jeg smag og selvfølgelig, det, 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 det vil være forskelligt. Men at sætte Austin Powers filmen på, på niveau med den her, det er simpelthen direkte forkert. Ja. Øh, det, det, det er det. Ja, man må se, øh, det kan være... Så, så, kan, så, kan, så igen smag og behag, ikke? Altså, men... men, men det, det tror jeg, selvom du aldrig bliver stor fan af Austin Powers, som, som, som jeg er, det, det ved jeg udmærket, så, så tror jeg ikke, du vil sige, det er nogenlunde, det er nogenlunde på niveau med Casino Royale. Det men, tror jeg sgu altså ikke. Men det er sjovt, det er, fordi det er min spontane følelse lige nu her, men jeg, jeg, jeg skal helt klart have set Austin Powers igen, fordi der er så mange, jeg respekterer, der godt kan lide dem, så øh, det kan jo være, at det skifter for mig også. Men det kan jo også være symbol, det kan jo også være, at det er faktisk er fordi, jeg er glad for Austin Powers, jeg bare virkelig øh, også er positiv over for den her jo. Det kan man jo ikke vide. Det er også muligt, det er også muligt. at du har, har slugt den pille ind. Ja. <laughs> øh, Christian, rybejagt, det er lige dig, ikke? Jo, 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 selvfølgelig. Øh, og så på, på sådan en skrællet øh, Volkswagen der, det er jo det er fantastisk. <laughs> jeg er helt vild med det. Det, det, er, det er okay, der er nogle ting, jeg synes er forfærdelige. Der hvor hun kravler ned ad nedledfrad, det er jo den, den sløjeste projection, jeg nogensinde har set. Hold op, var det dårligt. Og de bruger det ikke til noget. Ah, hun, hun hænger sådan i et vandrør ud over og svinger frem og tilbage, og man tænker, nej, nu falder hun ned, eller røret bøjer, eller et eller andet. Men der sker ikke noget. Hun kravler bare ned. Ja, det der med ryberen, det er meget sjovt. Frem og tilbage, og det ene og den. Det, jeg til gengæld grinede over, ærligt, det var, de bruger de her, de bruger, som du sagde, hans sæler til at sætte den her knap sted og pigernes hofte holder til at sende den tilbage. Fint, ja. Efter hun løber i, uh, i kloster, så står han og vinker farvel, og skal lige til at tage et skridt frem. Og så selvfølgelig glemt, at han ikke har sæler på, så han vælter forårene i græsset. Jeg havde også fuldstændig glemt, at han ikke har sæler på, men, men jeg synes, revealet er ret sjovt, da han så bare vælter forover. Og det viser bare, hvor tåligt den her scene den er, at det der det er det sjoveste. Det, det er jo simpelthen der, vi har taget den hen, at James Bond han er nu en, der taber bukserne og falder i dem, ikke? Ja, det var, han er gået på pension, altså. Ja, præcis. Åh, men for helvede. Jeg er vundet. But a thimbleful, but heart's blood. På vej tilbage til sit hus, så bliver Bond, han bliver jagtet. Vi skal jo have en rigtig biljagt. Nu kommer der fandme action på drengen. Der er en smash-kvinde i en sportsvogn. Der er noget med en fjernstyret mælkebil. Og det hele ender i et sammenstød selvfølgelig mellem skurkene, fordi den der fjernstyret mælkebil, den er selvfølgelig fyldt med sprængstof. Og hvorfor hende der smash-damen, hun så skal køre rundt midt imellem det hele, det ved jeg så ikke rigtigt. Men hun dør, og der er jo selvfølgelig hele det her med, at vi er tilbage i kontrolcentret hos Smash, hvor de med sådan en lille modelracerbane kan følge jagten. Okay så. <laughs> Ende billede i mig, fortælle Christian. Ja. Det er da den vildeste actionscene, det her, var. Ja, ja, nu kommer der action på dreng. <laughs> øhm, jeg, jeg forstår ikke det der med de der detonatorer, som skal komme ud af forlygterne på den her mælkebil. Altså, de kan fjernstyre men de kan ikke, fjerne, de kan ikke uh, starte eksplosionen. Uh, så, så den, de, ja, 
de der detonatorer skal altså køre ind i Bonds bil, for at mælkebilen eksploderer. Yep. Øh, og så laver han noget snyd og kører rundt om en rampe og det ene og det andet, og pludselig så er hun imellem Bond og mælkebilen. Men det kan de ikke opfatte, så, så bliver hun sprunget i luften. Og her kommer pointen så. Fordi Bond kører op til et hegn, en låge, en låge, og han har en hemmelig knap, som han trykker på. Vi er in the middle of nowhere. Det har ingenting med filmen at gøre det. Han har en knap til en, en stålåge, som han kører selv ind af, og så lukker han den, så hende i sportsvognen, hun ikke kan komme igennem og bliver sprunget i luft. Jeg, jeg havde indtryk af, at det var gitterporten ind til hans eget hus. Det tror jeg sgu ikke. Ja, det tror jeg. Det er jo lige meget, det er jo sprunget i luften. Hvad indikerer det, der hvor han bor? At han har knappen til at åbne gitterporten. <laughs> Jamen, jeg, men, jeg mener bare, at de kører rundt på mor og få. Nå. Ja, det, det, det kan jeg, synes jeg overhovedet ikke, der var noget indtryk af. Jeg tænkte bare, at en tilfældig låge, han lige kører ind af. <laughs> Men det er, fedt. det er fedt, hvis han har sådan en Q-gadget, der bare kan åbne alle bordene. <laughs> altså, okay, nu, nu rappede det der virkelig for dem. Men altså, det, Men den er ikke skide spændende, den her scene. Det, altså, når bilerne de kører, så er det fint nok. Men, men så er der noget projection, og så tilbage til... Øh, til, øh, til, til det der kontrolrum. Altså, det, det, det bliver bare ikke særlig spændende. Jeg synes på en utrolig dum måde, på en utrolig fjollet måde, at det var lidt sjovt, det der med de der, den der øh, øh, racerbane, som Smash de havde, hvor de kunne følge med i det. Altså, det, er jo, det er jo dumt, det er jo virkelig dumt det her. Morsingbo, hvad synes du om det? Det jeg synes var det bedste i hele den sekvens, øh, det var da jeg opdagede, at lastbilen, bombelastbilen, den var af mærket Bedford. Fordi det sender mine sanger tilbage til nogle film, men jeg synes er noget helt andet. Vi er jo i Olsenbanden her. Det er fantastisk. Det var Bedford. Ja. Vi er jo enige om, at det her det er hysterisk fjollet, men jeg synes, det interessante at pointere her, det er, at det er jo langt fra det mest fjollede, vi kommer til at opleve i den her film. Ja. Altså meget langt fra den der. <laughs> uh-huh. Vi er i London, og James Bond, han skal overtage M's job. Og så er der det her med, at han går ind på kontoret og kysser Moneypenny, som ikke har forandret sig i alle de år, han har været væk. Men det er så fordi, det er hendes datter, at hun ligner så meget, men stadig er ung. Øh, og den nye Moneypenny bliver spillet af Barbara Boucher, som er en tysk-tjekkisk kvinde, som er, er øh, født under krigen, og hvis familie hurtigt flygtede til USA, så det er derfor, hendes øh, accent faktisk er øh, rimelig holdbar. Øh, hun fik forholdsvis stor succes som blond sexbombe i film, men i 70'erne, der var hun mega træt af det image, og så flyttede hun til Italien for at få sig en meget mere alvorlig karriere. Og der blev hun så en rimelig stor stjerne i sexkomedier og krimi og andre genrefilm. Så same, same. <laughs> uh, James Bond, han har holdt op med at stamme, nu hvor han er tilbage i, uh, i aktiv tjeneste. Oh, by the way, my name is since I came in here, have you noticed me stammer? No, sir. Splendid, let me know if I do. I haven't got time for that now. Og så kommer uh, tv-spiller og komiker Derek Nimmo ind og spiller Hadley, M's assistent, som nu er Bonds assistent. Og han fortæller, at de fleste agenter, de er blevet dræbt på øh, bordeller rundt omkring i verden. Og Bond, han brokker sig over, at Secret Agent i dag, det betyder Sex Maniac. Og så får vi også hurtigt lige kort at vide, at ham, den nye James Bond, han er blevet fjernet fra brættet, fordi han i, i stedet for agentarbejde, så laver han tv i dag. Og inden vi så lige skal tale om den næste karakter, som de omtaler, øh, Morsingbo. Nu har vi været på øh, Ion-filmet, været så glade for senere på M's kontor og senere med Miss Moneypenny. Lever det her op til det? Altså, det er jo meget sjovt, at han går hen og kysser Miss Moneypenny. Hmm? Øh, så, men så er hun selvfølgelig jo tydeligvis yngre og så, og så igen synes jeg egentlig også det er meget sjovt så for sig, men det er fordi det er min mor de kendte ikke? Altså, øh, <laughs> øh, og som også igen understreger at han er blevet ældre ikke? Altså, resten, øh, resten fungerer 
Nå, så nu fungerer jeg ikke. Bum, færdig. Heller ikke det her med, at de har de der flag rundt omkring for hvilke bondagenter der er, eller hvilke MI5-agenter der er i live og ikke er og sådan noget. Så har de sat nogle små sorte prikker der, hvor de er blevet fanget på diverse modeller omkring ja. i, i verden, ikke? Altså, ja. det, nej, det er altså... Garotte and the Geisha House og sådan noget, det, det ja, er... Ja, ja, det er det, de har lige her i ordspillet, <laughs> ikke? Altså, det er altså... Ja, ja, tøhø, ikke? Altså, det passer selvfølgelig ind i stemningen og tiden og hvad man ser på bond og alt det der, ikke? Altså... Øh, og hemmelige agenter så, så det er jo selvfølgelig igen en, 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 de, jamen de, ja, de prøver at lave en komedie ikke? Altså, der er bare nærmest ikke noget der bider på men det er sjovt fordi du pointerer den der øh, ting med at han kysser Miss Moneypenny ikke? Jo. og det er jo som om at de har lavet alt i den her ved vores James Bond i den her film som en modsætning til vores James Bond i Ion filmen mm. altså ham her han er afholdsmand han er celibat, alle de der ting så han er lige det modsatte af Sean Connery's James Bond. Til gengæld så kysser han Moneypenny, hvilket Bond ald- James Bond i yeah. Connery-filmen aldrig har gjort, ikke? Ja, præcis. <laughs> øh, Christian, du, jeg ved, hvor glad du er for M og Moneypenny scener på kontoret, så det her, det må være lige være dig. Jeg vil også have kysset hende. Ja. Øhm, <laughs> jeg synes da, hun, jeg synes da, altså indtil hun åbner munden, så er hun da en niveau over de andre, udseendsmæssigt. Øh, jeg synes virkelig, hun er en pæn pige, vi lige har valgt til uh, Miss Moneypenny's datter. Men, men det, det er lidt for komisk, synes jeg. Uh, jeg synes, kortet er meget sjovt. Til gengæld, så brød jeg mig virkelig, virkelig. Ja, det går, du sagde, at han var komiker, men ja. han spiller Hadley. Yes, fantastisk komisk timing. Åh, oh, gud, jeg synes, han er forfærdelig. Jamen, han har jo afskyelig ring, ikke? Ej, nej, nej. Altså, det, det er sådan det der, du skal spille upper class Brit. Nå, øh, jamen, så må jeg sådan lige tilegne mig en, en højtitøjtig-aksang. Altså, det bliver sådan helt overskruet. Det, puha, det er for sig. Det er sjovt, at de forsøgte at få kontoret til ligne uh, Bernard Lees kontor. Lige præcis. Med, med, med TikTok-panelerne og alt det her. Jeg tror at til gengæld, de har fået den der udgave med, uh, med tapetet, som de brugte i Dr. No, men altså, who knows? <laughs> det, 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 ligner, det ligner den samme uh, type panel i hvert fald. Uh. Hvad de overtaget den? Det kan meget vel være. Altså, det er, en, det er jo en virkelig dyr film, det her, men som du også var inde på, uh, på Christian, den, er jo, den var jo dyr fra starten, men grund til, at den er så dyr, som den er, det er jo fordi, de har overskrevet budgettet helt vildt. Ikke? Så de jo ikke startet med at have vidst, at de ikke skulle bruge så mange penge på det. Og det, det er jo det, man kan se en gang imellem. Ikke? Selvom den er mega dyr, så ser det ret billigt ud indimellem. Ja. Jeg, jeg forstår ikke det der med, at han hiver åbner op til det hemmelige panel, hvor der står whisky, og så siger han, at jeg kan godt lide jasmin til. Ja, det er fordi, han ikke drikker jo. Ja. Kunne han ikke fortælle hende det er almindeligt, at du sidder og bringer med noget jasmin til? I stedet for at skal have whiskyflaskerne frem og pointere, at jeg er til jasmin ting. Men, okay. men det er jo så rent faktisk den ting her, hvor jeg vil sige, at der rammer de egentlig bondkarakteren fra de tidlige Ian Flemming-bøger ret godt. Ikke det med, at han ikke drikker, fordi selvfølgelig gør han det i bøgerne også. Ikke? Men det her med, at han er sgu sådan ret prissy, og han er, sgu, han er sådan rimelig nærtagende. Han er, han er lidt, han er, altså han er for meget på rigtig mange punkter i, i ja. bøgerne. Han er jo samtidig øretæv indbydende. I sin ja. snopperi og sin... Det skal være på min måde, og det burde hele verden vide, ikke? Ja. Hvis der kommer nogle sjove ordspil, de ikke rigtig bruger til noget. Hun spørger ham, will you be needing me tonight? Og så siger han, yes, I'll be needing you tonight. Men de bruger det ikke til noget, fordi så fortsætter han bare at snakke og arbejde det ene eller andet. Og man tænker, nå, så var der måske alligevel et eller andet James Bond kvindeforfører. Men, men det var ikke. Nej. Det blæser de bare videre indover. Og, det, og jeg tror, altså spillet i det skal være, at hun lægger op til, at det er noget seksuelt, øh, og han lægger op, altså tager det helt naturligt for, at jamen, det er jo selvfølgelig altså, arbejde, og vi kommer til at arbejde lang tid. Men øh, jeg, jeg er enig med dig, der bliver jo ikke, altså, der er jo ikke, der er meget få 
setups, der egentlig bliver ført ordentligt igennem overhovedet i den her film her. Okay, til gengæld så taler de nu om, at der er en markering på kortet, hvor de er i tvivl om, de skal have Union Jack eller den sorte markering for, at agenten er død. Det er James Bonds nevø, som er forsvundet i Karibien. Det er den evigt skuffende Jimmy Bond. Og inden vi klipper over til ham, så tænker jeg jo, Jimmy Bond, det er jo ham fra Casino Royale TV-filmen. Ja. Det lover jo ikke ligefrem godt. Åh, <laughs> oh, jeg er så spændt på at høre, hvilken en af de to Casino Royales i foretrækker. Nå. Men vi klipper jo til Karibien nu. Gud, døle mig. Der er en henrettelsespeloton. Og så bliver stakkels lille Jimmy Bond, han bliver ført frem, og han prøver sådan nervøst at tale sig ud af det. Og så kaster han en eksploderende cigaret, slipper over en væg, men lander foran en ny peloton. Lad os, lad os tale om det moment, når vi lige har talt om, hvem det er, der spiller Jimmy Bond. Det er selveste Woody Allen, manden med fire Oscars på 24 nomineringer. Han er den mest nominerede manuskriptforfatter nogensinde i akademiets historie. Hold til fest, øh, så dukkede han op her, Christian. Hvordan har du det med Woody Allen generelt, og hvad siger du til den rolle, der er her? Fordi han lander jo ned foran en ny sådan firing squad, og så er det vel slut med det. Så det var jo en kort optræden for Woody. Ja, jeg synes, han er en, en fantastisk stand-up-komiker. Jeg har to af hans der. Jeg synes, de er fantastiske. Og øh, både som manuskriptforfatter, instruktør og skuespiller, synes jeg, han er vanvittig sjov. Han har formået at, at kombinere den her sådan meget quirky type. Han, det altid virker, som om han spiller... Og alligevel, så, så kan han lave nogle film, som ikke bare er komedie, 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 men også sådan lidt alvorligt øh, og lidt eftertænksomt. Så jeg, jeg synes, han er en vanvittig alsidig skribent. Øh, jeg er meget imponeret over den måde, han skriver manuskripter på. Så øh, jeg, jeg synes, det er fantastisk sjovt at have ham med her. Øh, jeg er helt sikker på, at det bliver super sjovt. Nu. Og hvad var dig, Morsen, Mor? Øh, jo, men jeg kunne sige mange af de, de samme ting. Jeg, jeg, jeg er meget stor fan af mand. Øh, øh, jeg synes, han er en af de vigtigste filmskaber, vi har haft. Det er klart, at her dumper vi jo ned i, øh, i, hans, i hans unge crazy komedieperiode, hvor den karakter, han spiller her, og, og hele stemningen omkring det, kunne, og de scener, han laver, kunne faktisk godt puttes ind i nogle af de film, han laver i den her periode. Øh, det er heller ikke den periode, hvor, som jeg er størst fan af. Jeg synes, der er nogle af hans film i den periode, som, som, er, som er rigtig gode ikke? og som er rigtig sjove. Der er så også nogle, der er helt, øh, helt forbi. Øh, jeg er jo mere til til hans lidt senere periode, ikke? hvor han kommer op i, i 70'erne og 80'erne, og, og så det her comeback, han fik efter årtusindskiftet, for mig kvalitets comeback. Ikke? Men han er jo en sindssygt imponerende mand, som stadigvæk laver en, en film om året, altså det er jo, det er jo, det er jo helt vildt. Ikke? Altså, så, så ja, sjovt at have ham med her, ikke? Altså, at få Woody Allen med i en Bond-serie, er jo ja. <laughs> meget specielt. Og ja, det, er jo, det er jo lige præcis rigtigt, som du siger der, Morsenborg. Han har jo haft nogle forskellige faser i sin karriere. Ikke? Den her virkelig crazy komediestil i hans film, som var her ja, slut 60'erne og start 70'erne. Og så, selvom der er stadig er noget sjovt, så kommer der jo hans alvorlige, hans voksenperiode, hvor han også altså, hævde en masse priser hjem, men også mistede lidt nogle fans, dem der var fans af hans. Fordi hans tidlige film var jo virkelig store kassesucceser. Ja. Øh, og det glæder jo så lidt ud, ikke? Og så den der... Det er så også noget, han kommenterer på i nogle af sine egne film, ikke? Altså, som jeg også synes er rigtig skæld. Ja. Og så den der mellemperiode, hvor jo, der var nogle højdepunkter, Bullets over Broadway og sådan noget, men for hver af dem var der jo også lidt nogle nedture og sådan noget, ikke? Inden som jeg er enig med dig. Øh, det er jo ikke alt, han har lavet efter årtusindskiftet, der har været super godt. Øh, langt, langt fra, men der har virkelig været nogle højdepunkter indimellem, ikke? Ja. Jeg var meget, meget stor fan af Matchpoint, da han kom tilbage med, med den, ikke? Altså, ja. øh, og så var nogle af de andre, der kom også. Det, 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 det er en imponerende filmskaber, så det er jo igen 
fuldstændig vanvittigt, at, det, at ham har de ikke vil lytte på. Ja. <laughs> Flere af instruktørerne ja. på den her film. Jeg kunne godt forestille mig, at af os tre, der er jeg måske den største fan af hans øh, crazy film fra slut 60'erne og start 70'erne. Jeg er jo helt vild med sådan noget bananas og sleepers og sådan noget. Det synes jeg er nogen af, altså Love and Death, det synes jeg faktisk, altså dem vil jeg have meget, meget højt på listen over de andre film overall. Så for mig, der er det virkelig en dejlig tone at få ham ind her. Og jeg er altså ret vild med den her scene her, hvor han hopper fra den ene firing squad til den anden. Hvad siger du til den scene, Morsimo? Ja, men det er noget af det bedste. Jeg får tankerne tilbage til øh, det her serieafsnit, der er af Monty Pythons øh, øh, tv-serie, øh, hvor, hvor de har et helt øh, afsnit, der følger, følger en mand, øh, og man, så blandt andet øh, lander foran en, en, en indholdelsespeloton, og, 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 og de begynder at tage ned, ikke også sigt, gør klar og så videre, ikke? og så klipper de bare. Og så står han om på den anden side af væggen og siger, Nå, det er sgu da heldigt, vi kommer ud af den, og så går de videre. <laughs> og her er jo, de jo tæt på at lave næsten det samme, ikke? men jo. dumper så ned for at endnu en indrettelsespolitog. Det synes jeg faktisk er meget sjovt. Og som jeg siger, det passer, det passer perfekt ind i de film, han lavede i tiden, Woody Allen. Ikke? Altså, den her scene kunne have taget liv ud af dem. Og det er måske også derfor, at jeg siger, at det her, det her er jo faktisk okay. Men igen er det bare underligt sat i scene i den her film, fordi Woody Allen er Woody Allen, og Woody Allen spiller, som Woody Allen gør, specielt den periode der, ikke? Oh. Øh, som, som gør, at, øh, at det står også meget ud i forhold til resten af filmen. Men det hele står jo ud i forhold til hinanden. Der er jo minus sammenhæng i det her lort. <laughs> Christian, hvad, hvad tænker du om selve scenen her med den her henrettelsespeloton? Er det ikke meget sjovt? Ja. Jo, altså jeg havde forventet, at det skulle være noget for en crazy periode også. Okay. Og der, der er det jo sådan meget replikkerne, man skal lægge mærke til. Jeg, jeg synes, der, altså, jeg synes det, det er nogle, fede, det er nogle sjove jokes. Jeg er helt vild med det der med, at han slipper væk, og så falder han ned på den anden side, hvor de også er ved at henrette. Det er, det, er fand, det er fandme sjovt. Men også den der, de der søgforklaring, han kommer med på vej hen til henrettelsen. I have a very low threshold of death. Ja, altså, min læge har sagt til mig, at det er meget vigtigt, at jeg sørger for, at der ikke kommer nogen kugler ind i min krop. Det er ja. meget vigtigt. Jeg bliver meget syg. Og da I så ikke vil høre på, at man skal til at skyde ham, så siger I, I kan godt forvente, at det her det ender i et meget bredt brev til The New York Times. Hvad siger du? Nu fucking kæres, de slår dig ihjel om lidt. Men det er sjovt, at han prøver til det sidste. Fordi han er den der sådan lidt manacle figur, som han er i mange af sine sin film, han skal være lidt crazy. Så, så det, er, det er Woody Allen, der spiller Woody Allen i en Woody Allen film. Ja. I den her scene. Og så sådan en rigtig James Bond, øh, typisk James Bond gadget, som jo kunne være i de seriøse Bond-film. Sådan en eksploderende cigaret og sådan noget. Ja, ja. Jamen, altså, jeg, jeg synes, det her det her er det bedste so far i film. By a mile. Hæft, <laughs> hvor det kører. Nu bliver det fandt. Men øh, troede du, at han øh, blev skudt af den anden henrettelsespilleton, Christian? Havde du forventet, at det her det var sidste gang, vi så ham? Eller, eller regnede du med, at han kom mere med? Jamen altså, nu fandt jeg jo ud af, at de slog John Huston ihjel. Han var med ham ikke med længe. Så tænkte jeg, så kan de vel også slå de alle ihjel. Ja. Altså, det, det, det er vel meget sjovt Altså, så bliver der sådan et eller andet hævnmotiv Nu er Bond nødt til at tage til Karibien og hævne det eller et eller andet <laughs> yes. øh, det, Men det, ja Så det, det, det troede jeg da fuldt Det var det, vi skulle resten af filmen ja. Jeg synes, det var sjovt, jeg tænkte Så har de lige ham ind og lavet sit, sådan, sit typiske gag og så, og så ud igen ja. Jeg vil sige, Sir James Bond, han har helt andre planer du. Fordi tilbage i London Så det han vil Huha han har jo fundet ud af, at det er stort set kun kvindelige agenter, der arbejder for Smash nu. Så han vil benytte sig af en AFSD, en Anti-Female Spider-Vice. Yes. Det er fandme sjovt. Var det dumt, men var det sjovt. Altså, vi skal bare huske, at vi er året efter Batman the Movie med en Shark Repellent. Og altså, 
det her, altså den er på mange punkter, synes jeg mere, at den her den er i, i ånd med den, ikke? end så meget andet. Altså, jeg følte også, at jeg sad og så en, et afsnit af Adam West Batman TV-serien. Det er det. Altså, det, det, næste, det, det næste, det bliver Shark Repellent. Ja. Altså. Jeg, jeg er meget stor fan af Adam West Batman TV-serien. Elsker den Blu-ray-boks, jeg har med den på. Det er så fedt. Og, og jeg vil godt med det samme sige, jeg synes rent faktisk, at de rammer en mere konsekvent humor meget mere, også i Batman-filmen, <laughs> de nok gør her. Ja. Så, øh. Nå, prøv, hans plan det er at finde den mand, som flest kvinder vil have, og så skal de træne ham, så til at han, at han ikke vil have kvinder. Det er en skide god plan. Der er kæft på den god. Moneypenny, hun skal så lede kartoteket igennem, om det så tager hele natten. Så der får du så din øh, forklaring, øh, Christian, på, hvad han skulle bruge hende til hele natten, ikke? Ja, yeah, your mother did her best work at night. Præcis. <laughs> okay, og Money, hun kaster sig også ud i det her, ikke? Hun kysser sig igennem en række agenter, indtil hun finder Cooper, som bliver spillet af australske Terence Cooper. Øh, og Cooper-karakteren her i filmen, han er en kampsportsekspert med blandt andet sort bælte i Kamasutra. <laughs> det halvt været lige op i tiden i 67. Det kan jeg godt garantere dig for. De knaller, han får jobbet. Øh, ja. <laughs> jeg ved ikke. Morsingbo. Hvad tænker du om den her fantastiske snedige plan, James Bond har udtænkt med The Anti-Female Spider-Vice, og så at Cooper med sort bælte i Kama Sutra, han er blevet udvalgt? Hader det. Det er tåbeligt. Fuldstændig tåbeligt. Det er slet ikke det hovedet, der er sjovt. Uh, Christian, jeg har på fornemmelsen, at vi to vi griner lidt mere af det, end Morsingbogen gør. Ja. Kan du forklare mig, hvorfor der er sådan nogle uhyggelige klovne billeder inde i hendes soveværelse, og sådan en klovne dukke i baggrunden? Nej. Det, det, det spukkede mig en smule Jeg tænkte, hvad fanden foregår der her Hun er, hun er en freaky Freaky sag hende, hvis moneypenningen er Ja, ja det, Men jeg synes, godt, det, jeg synes godt, det er meget sjovt Jeg er ikke sikker på, hvad hendes deductive methods Det er, men altså Hun må have fundet frem til, at det er den rigtige mand Og det er ham, hun kysser på Som hun selv Tænder helt vildt på, når hun kysser ham det må være den mand, som alle kvinder vil have. Ergo må det være ham, de skal have fat i. Det er jo, det er jo sådan et spil på det der med, at James Bond han kan score alle kvinder. I hvert fald, når han bliver spillet af, af Sean Connery. Ikke? Så de skal ja. finde den parallel, som kan score og omvende alle de der smash-piger. Hvor, hvorfor det hemmelige trick så lige er, at hans secret weapon det er, at han skal så trænes til at være uinteresseret i kvinder. Det forstår jeg ikke helt. Men det er jo det, der er Sir James Bond, David Nivens. Uh, ja, modus operandi. I don't get it. Jeg fatter ikke den plan overhovedet. <laughs> men det tror, tror, du ikke, det er, tror du ikke, det er et eller andet med, at, uh, at Smash har trænet en masse kvindelige agenter, uh, som skal forsøge, nu har de forsøgt at forføre Sir James Bond, uh, og når der nu er nogen, der, en eller anden, der skal tage hans plads, det bliver så Cooper, så har de sikkert tænkt sig at forsøge at forføre ham også, og så skal vi være sikre på, at han kan modstå Smash kvinderne. Og jo, du har fuldstændig ret, fordi det hele giver jo mening. Alle de der andre agenter, de er jo blevet dræbt på bordeller, fordi de netop ikke kunne modstå kvinder. Yes. Og nu vender de simpelthen lige... Øh, lige... Ja. Det er et rigtig plot. Ja, det er skide godt. Vi har det indspillet nu, at du siger, at det hele giver mening. Ja, det, det hele det giver godt. mening. Det er godt. Det er godt. Okay. Jeg står ved det. Jeg står ved det. Det er, det er så godt. Efter Christian forklarede det her, så giver det hele mening. <laughs> Bond han beordrer alle sine agenter, mænd som kvinder, inklusive Cooper, til at nu skal de hede 
James Bond 007. Ja. Hvorfor skal de det, Christian? Ja, det er jo for at forvirre fjenden går ud fra. Det jeg ikke forstår, det er, at pigerne også skal hedde yes. James Bond 007. Åh, oh, det gør det ekstra forvirrende. Ja. Ja, ja, men det er fordi, fjenden ved ikke, hvor de så skal kigge hen. Fordi så er der en James Bond her, og en James Bond der, og en James Bond der. Hvem er den rigtige James Bond? Det er jo, det er jo en forvirringstaktik. Ja, altså, totalt forvirringstaktik. Det er jo ligesom det der med at have, have flere biler, der ligner hinanden. Altså, det er jo også øh, Ali Karen Bay's taktik. Ikke? Vi sender bilen den her retning, så følger de efter den, og så kører vi selv den anden retning. Så ved de ikke, hvem de skal følge efter. Det er jo det samme her. Det er det samme høje kvalitetsplot. Jeg kan se det. Det er lige så spiontroværdigt, som det Karen Bay han gjorde der i Istanbul. Det er rigtigt. Ja. Morsimbo, det argument, det må du da købe fuldstændig. Ikke? De er galt i skralden og, og, og reaching for straws, man. <laughs> Okay, Cooper 007, han skal op imod et dusin kvinder, som sådan en meget træt moneypenny, hun udvælger. Og så er det det her med, at han både kysser og judo bekæmper en række kvinder. Der er både en Lorelei og en Tingling, og jeg ved ikke, hvad de altså med. Og, og øh, bemærkede I ikke også, at de er klædt ud som øh, nogle af bondbabesene fra Iron-filmene? Der er jo både Honey Rider-kostyme øh, og Tatjana Romanova, natkjole og sådan noget deriblandt. Jo, jo, det er det, helt sikkert det, de forsøger at efterligne. Det er da meget sjovt. Ja, yeah. Jo, den ja. første hende, der lorteleje, der kommer hen, hun har jo den der hvide bikini på og kniv i bæltet, og hun går så blandt andet forbi en, der har den der blå natkjole på, som Romanova havde på. Morsimbo, det er da en meget sød hilsen. Ja, ja, det er jo en spoof, vi er i. Ja. Så bemærkede jeg også, at øh, ham her, den skarpe James Bond, han tæver en kinesisk pige og siger sayonara til hende, som jo er meget japansk. Ja, men hun ser heller ikke særlig kinesisk ud. Nej, men hun siger noget med, at hun er, at det er kinesisk og Chinese ja. work og sådan noget. Hold <laughs> kæft, mand. Nå, det, det har heller ikke fået det omvendt endnu, Mors. Nej. Nej, okay. Nå. Der var ellers også en pussy galore. Der var også en pussy galore, det var sgu det. En saladerjakke. Ja. De er der alle sammen, mand. Ja, ja. Og over bagved en domino badedrag. Ja. Ja, ja. Øh, James Bond, han skal ind til et firma for some reason, hvor en Vesper Lind, hun, okay, sælger atombomber og køber guld og laver alle mulige andre øh, ting, som jo selvfølgelig også har bondreferencer, ikke? Det er jo Goldfinger med guldet og Spectrum med atombomberne og sådan noget, ikke? Og midt i alle de her bondreferencer, så er hun jo også selv en omvandrende bondreference. Vesper Lind, navnet fra øh, Casino Royale-bogen, den er god nok, og det er Ursula Andress, som er tilbage, øh, hende der spillede Honey Rider i Dr. No, og ikke nok med det, Ligesom i Dr. No, så lyder hun ligesom Nicky Van der Seel. For det er Nicky Van der Seel. For det er det nemlig. Jamen, det er sgu da dejligt. Jamen, Christian, dit glade menneske. Jamen, Hvad... det, er, det er jo fantastisk. Altså, man kan ikke sige A uden at sige B. Man kan ikke sige A uden det, at sige det... Nicky Van der Seel. Ja, lige netop. Ursula Andress kan i hvert fald ikke. Nej, hun kan ikke sige A eller B. Det er derfor, de har Nicky Van der Seel. Nej, <laughs> jeg, jeg synes sgu, det er meget fedt, at når de nu har valgt, at skuespillerinden skal tilbage i Bond-univers, at de så kunne overtale den samme voice actor til at, til at køre showet en gang til. Ja. Det, det synes jeg sgu meget. Det, det sælger illusionen bedre i hvert fald. Øh, jeg, jeg ved ikke, hvorfor David Nevin han er der, men, øh, men det er måske også lige mig. Det er jo øh. så sort. Hvad fanden skal han bruge hende til? Og det firma, hvad, hvad er det, hun laver? Sælger atombomber og køber guld og laver alt muligt mærkeligt? Nej, atombomberne, det er jo for, at hun kunne købe Eiffeltårn. 
Jamen, det er så sort. Hun ville, hun ville købe Eiffeltårn, men franskmændene ville have tre atombomber, men hun ville kun give to, så de må gå tilbage og forhandle. Øh, til gengæld har hun fået en statue af Lord Nelson, og den er blevet leveret. Den inden for Trafalgar Square. Ja, for... den har England også solgt, men der er ikke nogen snak om, at de har givet for den. Jamen, for fanden, altså. Jamen, altså. Okay, jeg, jeg tror ikke, du... Jeg gætter på, at du ikke synes, det er mega logisk eller super fedt i virkeligheden, det der foregår der, men er du glad for at se Ursula Andress? Jamen, det er fint nok, så er der noget at kigge på. Ja. Og hvad med det med, at det er Nicky Van der Siles stemme? Jamen, det er da sjovt nok. Jeg håber bare ikke, at hun kommer i problemer med, med, med den oprindelige serie, den rigtige serie, øh, så de ikke vil ansætte hende der igen. Nej. Nej. Til gengæld, så er vi jo nødt til at snakke om Ursula Andress outfit. Ja. Så ser øh, noget endelig om Ursula Andress rimelig outlandish outfit. Fordi øh, senere hen, når vi ankommer til Casino Royale, så var der en scene, hvor der skulle stå en elefant ved siden af hende. En rigtig elefant. Selvfølgelig. Og øh, hendes øh, hemmelige disguise var så som elefant, kvindelig elefantdomtør. Øh, og hun havde fået lavet det her outfit, og hun synes, det var super fedt. Og så var der en masse diskussioner frem og tilbage. Peter Sellers blev sur, og Orson Welles blev træt af Peter Sellers, og frem og tilbage. Og til sidst, så skulle det gå ud over elefanten. Så sagde Peter Sellers... I will not work with another elephant. Og han mente jo selvfølgelig Orson Welles. Øh, fordi han var så stor. Yes. Og så blev det besluttet, så skulle elefanten ud til højre. Fuck af elefant. Og Ursula Andrews, hun begynder at græde, og så er de hen og siger, jamen det er da roligt. Er du så glad for elefanten? Skal vi høre, om du kan købe med eller sådan et eller andet? Nej, jeg er helt vild med det her kostyme. What? Så fuck elefanten, hun vil bare have kostyme. Så siger han, det, det er okay. Hvis du holder op med at græde, så... Så får du lov til at beholde kostyme. Nej, men ja, det har været så fedt. Det skulle have været med i film. Okay, fint nok. Vi finder på en scene, hvor du kan have det der elefantkostyme på. Which is this one. Tager du pis på? Er det rigtigt? Ja, det er den eneste Nej. grund til, at hun har det der kæmpe indiske domtør lyserøde kostyme på. Det er for elefantscenen på Casino Royale. Hold nu kæft, hvor er det sort. Det er jo sort snak, det der foregår på den her film her. Jeg er ikke sikker på, om det giver mere mening, at hun er det på nu. Men, men der er i hvert fald forklaringen. Ja, før var det jo bare et, altså nej, gav det overhovedet ikke mening, og der var det bare en, en outrageous idé, og man kan sige, så det, det er jo galskab, der er foregået både altså foran kameraet, men også bag kameraet. Ja. Alt er jo tossy-tossy på den her film her. But enough of this polite conversation. What is the purpose of your visit? Bond han tror Vesper Lind med nogle skattesager, fordi han vil have hendes hjælp. Hun skal være med til at hyre en Evelyn Tremble. Og så kommer Vesper ind på en spilleklub, hvor denne Tremble er. Det er Peter Sellers igen. Okay, Christian, så hedder han så ikke Mr. Bond, som vi hørte op i Pissoiret. Han hedder Evelyn Tremble. Og Vesper Lind siger, at hun elsker hans bog om Bakara. Vi har vores elskede kortspil tilbage. Ja. Øh, men hun har dog nogle spørgsmål. Og bogen er hjemme i hendes seng, så hun sender en bil efter ham senere, så de kan tale om denne bog hjemme hos hende. Alt det her det er sat til en instrumental udgave af den sang, der hedder The Look of Love. Den kommer vi til at tale om, når der kommer nogle ord på. Jeg bemærker replikken, hvor hun siger til ham, at Evelyn ikke et pigenavn, og han siger, det er faktisk mit navn. Det synes jeg var lidt sjovt. På en dum måde. Morsingbo, hvad siger du til det, det fantastiske samspil mellem Peter Sellers og Ursula Andress? Det er okay. Igen er det jo materiale, der, der stikker. Altså. Og, ja, og så er der bare generelt ikke så meget. Der skulle så meget hemmelig igen over Peter Sellers. Det er der bare ikke. <laughs> øh, det udstråler han sgu ikke. Så øh, ja... Det er svært, det er. Jeg er ikke så vild med det. det Men det er jo tydeligt allerede nu, at han bliver hævet ind for sine evner ud i kortspillets øh, facetter. Christian, ja. 
Hvad siger du til det her? Ja, ja. Jamen, altså, han, øh, han skal jo være sådan lidt øh, korthej, men, men måske sådan lidt mere den bowlige type. Ham, der har læst sig frem til, hvordan man spiller kort, ja. i stedet for erfaring øh, med de der sådan lidt nørdede briller og, og sådan noget. Og så alle de der phallic references, hun laver. Hun står og holder om den her enarmede tyveknæk, han står ved, hun står og knubber kuglen allerøverst. <laughs> Indtil han til sidst går med til, at han skal hjælpe til hende og læse i hendes udgave af bogen i hendes seng. Og så hiver hun din enarmede tyveknæk, og så vælter du ud med penge. Altså, nej, nej. jeg tror ikke, du får lavet en, en orgasme-reference ret meget mere on the point end det her. <laughs> folk ikke har forstået sexual innuendo efter den her scene, så tror jeg ikke, du kan sælge den noget som helst. Altså, det, det er så tydeligt. Jeg, jeg har svært ved at sige, om det er godt eller dårligt. Men hun er forførende. Hun ja. ser sagt med godt ud i den kjoler med diamanter og hår sat op, og det ene eller andet. Hun er forførende. Det, det synes jeg, det er meget bedre end det der domtør-dress. Ja, og man kan sige, det er et andet look, hun har i den her, end hun havde i bikinien på stranden. Ja. Det er et modent look, det her. Et, ja. øh, et øh, sofistikeret look. Ja. Evelyn Trimble, det er lige badetøjet. <laughs> det tænkte jeg nok, du vil sige. Evelyn, han kommer hjem til Vesperland. Hun når lige at smide et lige ud, inden hun lukker ham ind. Det ved jeg ikke rigtigt. Den facet får vi jo først... Ja, det ved jeg ikke. Jo, måske får vi noget at se til den se... til sidste filmen, eller hvad. Men har I set hende som sådan en, der slår folk ihjel til højde til venstre og har lige liggende på køkkenmordet? Ikke rigtigt. Er det ikke mærkeligt? Er det... Altså, jeg ved godt, at det kan vi jo sige om alt i den her film her, men er det her ikke også absolut mærkeligt? Jo, jo det, det er meget det er mystisk. Det er altså, hun, hun er jo sådan en international farlig type. Det ved vi jo. Øh, fra det der kontor, hvor hun sælger atomvåben og det ene og det andet. Så måske skaffer hun også folk af vejen. Det ved, jeg ved ikke. Altså, det er meget underligt, at ovnen kører op, og så ringer hun til en og siger, at du skal huske at tømme fryseren i morgen. Fordi hun vælger lidt ned i et frostrum. <laughs> For helvede. Til gengæld. Ja. Da hun gør det, ligger I så mærke til, hvad der hænger på væggen. Bag ved hende, der hænger svømmefødder og en harpun. Er det rigtigt? Yes, Ej, Thunderbolt-reference. Fuldstændig. Fuldstændig. Ah, det er endda den samme blå farve, som den bond, han har i Thunderbolt. Det er smukt. Det er smukt. De kan deres klassikere. <laughs> okay. Til tonerne af The Look of Love nu med tekst. Så går de jo i meget slow motion forbi et stort akvarium. De ser også statuen af Lord Nelson der, som hun har købt inden for Trafalgar Square. De drikker en martini, okay. Ikke en vodka martini, men dog en martini. Og de kysser inden sofaen, den kører ned igennem gulvet til et soveværelse, en etage nede. Inden vi lige taler om sangen. Christian, hvad siger du til denne scene mellem de to her? Jo. Det, det er awkward, det synes jeg. Ja. Jeg har ingen en, som hvor jeg har hende henne eller noget, og... Han vader forbi den der gigant sofa, der er inde i rummet. Som om han ikke har set den. Men, men han er selvfølgelig måske optaget af Lord Nelson, det skal jeg ikke kunne sige. Tydeligvis. Det, det, er, det er igen et forsøg på at lave sådan nogle meget øh, ekstravagante locations. Med, med alt muligt bling af den ene og den anden art. Altså kunst, der bevæger sig. Og noget, der kunne ligne sådan noget mesopotamiske figurer og sådan noget. Altså... De har virkelig forsøgt at gå ham kender Adam i bedene. Og så har den måske bare fået lidt for meget. Morsimor, har du noget at tilføje til det? Er det ikke bare øh, rimelig sort det her også? Jo, som alt andet i denne film. <laughs> Fortæl os ja. lidt om sangen så. Ja, det er jo The Look of Love, som er en klassiker nu, kan jeg vist godt sige. Og som du også fortalte, var den jo nomineret til 
til, til bedste sang. Bill Barrick har jo skrevet musikken, som vi også snakkede om, og tekst af, af Hal David, og så bliver den sunget af Dusty Springfield, den kvindelige sangerinde, som, som var et hit i, i de år. Hun hittede også blandt andet med Son of a Preacher Man, og You Don't Have to Say You Love Me, og, og sådan noget. Bill Barrick blev inspireret til at skrive øh, sangen, da han øh, så en tidlig, et tidligt klip af, af den her scene. Øh, og havde egentlig tænkt, at den skulle være instrumental, men, men de endte med at blive enige om, at vi sætter sgu lidt tekst på alligevel. Og fik så fat i, i Hal David, der, som han arbejdede sammen med øh, en masse. Der er lidt sjovt med den, fordi den, 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 da den først bliver indspillet, der er det faktisk øh, en, en optagelse, der er lavet af Stan Getz. Okay. En meget berømt øh, jazz-saxofonist, øh, som, som er en af de helt, helt, helt tunge drenge øh, inden for sit felt. Så han, så han har altså også været indordnet oprindeligt. Og, og så indspillede de så den her med Dusty Springfield øh, til, til, til soundtracket og til filmen og så videre. Og de blev også nomineret, og det er så rigtig, rigtig fint, ikke? Øh, og så er der det sjove med det her nummer, det er, at øh, Dusty Springfield, hun laver så et soloalbum øh, det år, senere det år, hvor hun laver en ny version af den, indspiller den. Og også i 1967, der bliver det her nummer også indspillet af en Claudine Longchamp. Det bliver indspillet af en Lenny Kazan. Det bliver indspillet af Nina Simone. Af Sergio Mendes. Og, i, og af Andy Williams. Altså i 1967 laver de en albumindspilling af The Look of Love. Og i årene efter kommer han så med på flere andres album. Som Isaac Hayes og Tony Bennett. Og Diana Crawl har lavet meget senere osv. Så, 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 så man, hvad vil sige, at i, i 67, der har den godt nok været indspillet af uhyggeligt mange mennesker. Så synes jeg, det skulle godt nummer. Den vil jeg også synge. Så den har jo haft sin, sin berettelse, og, og, og den må have hittet. Og ikke mindst i, i musikmiljøet har I tænkt, at der er mange, der har sagt, den vil jeg skulle også lave en version af. Så det er jo meget sjovt, altså, og det er jo, altså, det er jo en klasse i dag. Ikke? Altså, og jo, synes jeg, er noget af det allerbedste den her film. Men det, men det er jo så lidt, vi har med af den. Det, det er jo det mest instrumentale, vi har af den. Men der er der jo lidt tekst på under den her sekvens. Ja. Yeah. Hvordan, øh, hvordan har du det med den sang, Christian? Um, jeg synes, den passer meget godt. Det er sådan en meget forførende stemme. Det er jo det er sådan meget typisk uh, Dusty Springfield. Så det, det synes jeg er meget fedt. Uh, jeg kan faktisk godt lide den. Jeg noterede lige, at uh, den var kun, som du sagde, den var kun nomineret til, uh, til bedste sang. Den tabte jo til Talk to the Animals, skrevet af Leslie Brikys, ja, ja. som er en anden bond uh, alumni, om man vil. Og Talk to the Animals, den er fra Dr. Doolittle, ikke? Ja, det ja. er den. Okay. Så det var måske meget sjovt, at den tabte til, til en rigtig bondskribent, om man vil. <laughs> ja. ja. Jeg, jeg, jeg synes jo, det er en ret fantastisk sang, og som Morsimone siger, det er, jo en, det er jo en klassiker. Det er jo en sang, som rigtig, rigtig mange kender, uden overhovedet at ane, at den for det første kommer fra en film, og der er slet ikke fra den her film. Det er der heller ingen grund til, at de får at vide. <laughs> Bare fokusere på, hvor god en sang det er. Det har jo været rimelig straightforward indtil videre, så nu tager vi altså lige en mærkelig scene, fordi det må være på tide. Nede i Vaspers soveværelse. Øhm, Christian, du skal simpelthen fortælle mig, hvad fanden det er, der foregår. Hun tager en masse billeder af Evelyn Tremble, hvor han blandt andet er klædt ud som Hitler og Napoleon og Toulouse-Lautré og alt muligt andet, mens hun hører om hans bog om Baccarat og det der ufejlbarlige Tremble-system. Øhm, Christian? Ja? Hvad fanden er det? Jo, øh, jamen det er Peter Sellers. Ja, det er godt. Øhm, 
hun, øh, hun har jo den her plan med, at hun skal se, om han kan gøre sig i forskellige forklædninger. Øh, fordi hvis han skal være James Bond 007, så skal han jo kunne klæde sig ud og øh, blande ind og alle de her ting. Ja. Og sådan var der også i manuskriptet, og så var der forskellige sådan, traditionelle øh, outfits, som han skulle på. Men Peter Sellers, han var jo en nederdrægtig mand. Han fik en rigtig stor løn for at være med her, men han var en bitter, øh, irritabel, nederdrægtig, som jeg sagde, mand. Han, ja. han havde andre mennesker og var sur hele tiden, gjorde alt for at destruere ting. Han havde haft et, et hjerteanfald et par år før, og derfor insisterede han på, at han skulle motionere, når han ikke var på scenen. Og det gjorde han ved at køre på cykel. Og så insisterede han på, at når han nu var så stor en stjerne, var der jo ikke nogen, der ville råbe af ham. Så han insisterede på at køre hen over folks tæer hele tiden på sæt. Og da det ligesom ikke var nok til at irritere dem, så sagde han, fint nok, hvis jeg skal være med i den her film, så vil jeg selv skrive alle mine replikker. Okay, det kunne de så ikke sige noget til. Jeg vil selv bestemme, hvilke outfits jeg skal have på. Og så syntes han jo, at det var sjovt. A Jewish man, haha, jeg skal have et Hitler outfit på. Uh-huh. Øh, og det skulle blive vildere og vildere Og fra starten af var der nogle kostymer Som de havde valgt bag de der glasvægge Hvor han går ind og klæder om Men øh, dem fik Sellers smidt ud Og så købte han selv nogle kostymer Og han fortalte ikke hvad det var han tog på Når han kom ud Og så måtte de andre bare følge med Og han dukkede op med rewrite på dagen Og det ene og det andet Fordi det var sådan han ville have det Og der var ikke nogen der turde sige ham imod øh, Og grunden til at han senere i filmen Ikke er så meget med er jo fordi Det blev han jo også træt af på et tidspunkt og rende rundt og spille primadonna og være sur og sabotere det for de andre. Og derfor forsvinder han også en masse senere, senere i filmen. Men her er det altså stadigvæk, mens han synes, det er sjovt at provokere folk og være irriterende og få 750.000 dollars i løn i 1967. Det skal man nok ikke regne for meget på, for at vide, at, at det er helt fuldstændig vanvittigt. Han fik også til at forære ham sig en Rolls Royce, øh, som han yndede at køre rundt i... Øh, i London med, øh, og så øh, holdt han øje med folk, som lavede trafikforseelser. Uh-huh. Øh, og så ringede han til Scotland Yard for at melde dem. Og det gjorde så, at nogle gange, så kom han slet ikke på set, fordi så var han i retten for at vidne øh, mod de mennesker, han havde lavet øh, civile anholdelser imod. For helvede. Øh, han, David Nevin skulle have været med i den her scene også, men han nægtede at dele scene med andre mandlige hovedroller. <laughs> Der kom et par enkelte scener, hvor han accepterede, at David Nemeth godt måtte være der. Men øh, han kunne ikke lide Orson Welles, og han kunne slet ikke lide nogen af de andre mandlige hovedroller. Så det måtte kun være ham og Ursula Andress i den her scene, og de andre de kunne bare fuck af. Så derfor så er det her blevet meget mystisk. Altså, Peter Sellers, vi ser jo, at han har et lille, sådan et lille 8mm kamera. Ja. Han har jo selv optaget sin egen version af hele den her film, med sig selv i hovedrollen. Og så de scener, han ikke kunne lide. Der har han fået nogle andre skuespillere til at komme ind og spille de roller. Og så har han selv klædt det sammen. Og det er hans udgave af filmen. Og så fuck resten. Ja, den gad jeg på en måde godt se. Altså den har fået ret. De steder hvor jeg har læst øh, omkring det. De folk der har set den siger at den er ret god. Den okay. er ret sjov. Fordi det er Peter Sellers humor hele vejen igennem. Okay. Og, og det er kun de takes han synes er gode. Og ikke med alt det, det fisk, de andre har lavet. Og der er ikke alle de der sabotagescener med, men der er de fede, sådan lidt psykotetiske scener indimellem, og han tager nogle stoffer mm. og sådan noget. Bondfiguren. Men, men det, det er simpelthen forunderligt, det her. Altså. Ja, og han, man skal også bare huske, Peter Sellers har jo været Oscar-nomineret som instruktør på en kortfilm også. Så han, ja. han har jo et eller andet der. Men ja, det her, det er jo helt fucked up. Morsingbo, jeg går ikke ud fra, at du har så meget andet at sige til det her, at det er helt fucked up, det der foregår her. Jamen, det er det. 
det, det, det er fuldstændig vanvittigt, ikke? Altså med Peter Sellers kan man sige, at han havde jo nogle meget svære perioder i sit liv, hvor han nok har haft alvorlig brug for noget hjælp, ikke? Altså, ja. øh, og jeg tror ikke rigtig, at han fik det. Ja. Øh, det blev, jeg tror, det blev lidt bedre med ham øh, med alderen. Nogle gange går det jo den anden vej, men, men, øh, men han er jo herinde i en, i en periode, hvor han er fuldstændig umulig og ikke til at med at gøre. Og det, det, det skal noget så også igennem, når man så hører sådan en historie her og siger, at det, det er jo håbløst det her. Ikke? Det er helt vildt. Insane. Vi skal tilbage til noget sanity. Den der øh, virkelighed er jo for vild. Så filmen, som er dejlig, logisk og sammenhængende, der har Evelyn Tremble, han har jo udregnet et øh, bakkerassystem, som er fejlfrit. Man vinder hver gang. Det eneste, der kræves, det er 100.000 pund. Og Vesper Lind, hun tilbyder faktisk at øh, give ham de penge mod, at de deler gevinsten øh, 50-50, hvis han slår den legendariske kortspiller Le Chiffre. Men han skal have et nyt navn, så Le Chiffre ikke kan genkende ham, fordi Le Chiffre, han har faktisk læst den her bog, som øh, Tremble har skrevet. Derfor får han nu det nye navn, James Bond. Christian, navnet Le Chiffre, det må da også give dig mod på mere i denne film. Det var jo Peter Lorre, som vi var så glade for. Ja, så absolut. Altså, han var the saving grace sidste gang, vi så Casino Royale. Så han må jo absolut spille en kæmpe rolle i den her film. Og jeg håber da virkelig, at det er nu, vi skal se lidt seriøst. Skuespil så ja. det, er en fed, det er en fed figur Har man da ingen grund til at sabotere Nej. Der er jo mange klassiske elementer i James Bond filmene Har vi allerede fundet ud af i de få film vi har været igennem indtil videre. En af dem det er jo Gadget Time Nede hos Q Der er jo et meget meget hårdt klip <laughs> Fra at øh, Vesper Lind hun siger Du skal nu hedde James Bond og trænes op som hemmelig agent Til at Tremble han dukker op nede i kælderen hos Q og Q bliver spillet her af Jeffrey Bailden, som er teaterskuespiller med sådan tonsvis af små roller i engelsk film og tv. Jeg kender ham kun herfra, må jeg sige. Nede på Q Gadget Shop her, der er der en masse gakkede opfindelser. Meget, meget fjollet. Og så er der Q's øh, ybergay skrædder, øh, som bliver spillet af John Wells, som vi møder igen senere i For Your Eyes Only, hvor han spiller Margaret Thatchers mand, Dennis Thatcher. Her der får Evelyn et ur, som er tovejens radio og tv. Og der ser han Vesper på, på skærmen. Og så får han også en vest, som har følgende. En giftkapsel, en switchblade kniv, en geigertæller, en radio, en infrarødt kamera, en bonoptager, en beretta og en minigun. Hold da kæft. Den kan noget, den der vest, var Morsingbo. Ja, vi må håbe, skal bruges til noget. Ja. Christian her plejer at sige. Ja, ja. Så jeg kan huske, at på Thunderball, der blev vi enige om, at det er vist noget med, at alle gadgets, de bliver altid brugt. <laughs> Det her er en sidestående film. Okay. <laughs> alle måder. <laughs> på alle måder. Okay. Heldigvis men... så spørger Evelyn, jo, hvad så hvis man, hvis man skal ud for sig selv? Hvad så? Ja. Hvor til skrædderen bare siger, at der er instruktioner under den venstre lapel. <laughs> for fanden. Det skal du ikke købe mig <laughs> Det skal du måde ikke tænke over. Oh my god. Morsimo, jeg tør næsten ikke spørge, men jeg gør det alligevel. Hvordan står den her scene for dig i forhold til de andre Q-gadget scener, vi har været igennem? At, altså et eller andet sted er nogle af de ting, der foregår her, er, er, de, er de markant mere fjollede, end det, der foregår i bondfilmen ellers? Nå, altså, altså når i de andre bondfilm. Ja. Ja, det er det. Det er det. Det er, det, det er, jo, det er jo skruet op til 11, det her, på, på fjollethedsfaktorlisten. Ja. Det er da ikke noget, der hedder. På skalaen. Ja, det er ikke fedt. Det er ikke sjovt. Altså, øh, der er ham der, der, der slår sig selv ud, da han går, gør honør. Ikke? Det, det, det er det sjovt til den her sekvens, og det er jo ikke sjovt. Altså. Kunne du bedre lide det, end ham der med hatten, der skyder sig selv? Ja Okay <laughs> hvad, hvad Men det er du? jo ikke sjovt <laughs> Hvad siger du, Christian? Åh, oh, de der to scuba divers 
som skal lære at skyde med bu og pil indendørs. Bu og pil, hvad fanden er det for noget? Det er så sygt. Det, det jeg synes, der er mest under, det er, at der er en mand i et dværge-nissekostyme, som render rundt med en kikkert og det, holder øje med Evelyn. Der er sikkerhedsvagt. Hvem er den mystiske mand? Det er sikkerhedschef. Ham skal du bekymre dig om. Han er her for at holde øje med dig. What? Det er da dybt, Gunnar. Hvorfor har han et nissekostyme på? Hvorfor skal det være en dværge? Og hvorfor står han og gemmer sig bag ved et forhæng, når alle ved, at han er der? Når bruger kikkert på halvanden meters afstand. Ja. Lad mærke til den tegning, der var i baggrunden. Der var de ved at forklare det med menneskelig anatomi. Og de har et ansigt, der er helt skubbet sammen. Og så ser det rigtig underligt ud, og da de så breder det ud, så er det en silhuet af Hitler. What? Ja. <laughs> For fanden altså. Jeg nåede aldrig at finde ud af, hvordan det er. Det ser ud som om, de er ved at folde en... En faldskærm sammen i baggrunden af en pose, men, men det, det er så ikke skidt professionelt ud. Jeg ved ikke lige, hvad der foregår. Men, øhm, men ja, der sker en masse i baggrunden. Det er selvfølgelig ikke lige så, lige så godt som almindelig bond, men, øh, men de har da forsøgt at lave sådan et en rigtig Q-branch med, med forskellige gadgets og tests og det ene og det andet. Ja. Jamen, sådan, sådan har jeg det nok også. Altså, det er jo ikke rigtig sjovt. Det har Morsingbogen jo ret i. Men, men det er så sådan, i det her gakket univers, altså, det er da ikke sådan, at jeg synes, det her det er helt forfærdeligt. Nej, jeg synes, det ville være hvis de slet ikke forsøgte. Ja, det er det. Det er det. Vi kan da genkende... Altså, altså et eller andet sted kan vi da godt genkende formularen og sådan noget for altså strukturen på bondfilmen, ikke? Ja, altså... Jeg, jeg synes, de forsøger at tage nogle ting, som vi kender, og så twister de dem lige lidt. Ja. Og ja, så bliver det åndssvagt i mange tilfælde, men, men bare det, de prøver, synes jeg, der giver, giver noget cred til film. Ja, Nej, det synes jeg også. This seems to be a little bit tight around the uh, poison capsule compartment. Well, yeah. I'm sure we can uh, let it out above the uh, switch uh, blade and uh, combined Geiger counter. Done. Yeah. Do what you can for days. Now, your intercom buttons in here with midget transmitters suitable for short-range contacts. Mm. Uh, there's an infrared camera in here, a tape recorder in the shoulder padding, a Beretta in the buttonhole, buttonhole for days, oh, and a cute little minigun in the uh, mm. gusset. Yes. Um, just one thing. What happens if I? suddenly need to go somewhere. Uh, in this, sir? Yes. You'll find the safety instructions under the left lapel. Oh, don't worry, you're in very good hands here. Hey, Christian, we're going to your favorite character, Hadley. Oh, oh good. James Bond and Hadley. Also, when I say James Bond, so it's the right James Bond. So it's David Niven James Bond, right? Sir James Bond. Sir James Bond, right? Sir, he talks with Hadley about international mother's help, and he knows it's a dig for smash. Og Sir James Bond, han vil infiltrere dem ved hjælp af Martha Bond. Martha Hardys datter. Og som Bond, han får reddet sig ud i. Hun hedder Bond, fordi James Bond er hendes en slags... Og så ender han på gudfar. Lad os kalde hende det. Eller, ikke? Lad os komme derhen. Sir James Bond rider på et æsel gennem det, der tydeligvis ikke er Indien. Selvom det skal forestille det. Det er jo bare en eller anden busk, de rider forbi. Jo. <laughs> Så kører kameraet igennem sådan en masse gyldne døre ind i et tempel. Og så er der en dans med slør og kvinder, der starter og ender med, at vi bliver præsenteret for Martha Bond. Øh, Morsingbo, den her dans med slør, er det der meget? Er det, det er der egentlig også bare ret åndssvagt, er det ikke det? Det er jo lige det, vi mangler i den her film. Et fuldstændig håbløst tåbeligt dansenummer, der kommer ind. <laughs> det, det, det er lige, lige prikken over i det, ikke? Altså, og vi er ikke engang færdige. Øh, Ej, du lyder som om, du har det så hårdt Det er helvede til, altså Shit, man, altså det er fandme skidt Men hun er meget pæn Jeg vil simpelthen sige, at jeg har aldrig hørt dig være så vred på en film før Nej, øh, men jeg, jeg, jeg kan virkelig ikke lide den her film 
Virkelig Christian, er du lidt mere tolerant over for det, det dansenummer? Ja, altså jeg tænker, det, det varmer op til, at det kan blive sådan noget, eller, eller åbningen på den første Indiana Jones-film. Der er den anden, ikke? Anything goes. Hvis du husker, så kommer hun igennem sådan en tunnel til at starte mm. med, ja, ja. med nogle ting, der, der... Jeg kan ikke huske, om det er lan eller silketørklæde, eller hvad det er, der blaffer op og ned. Altså, det er, jo, det er jo noget helt andet, men det, er, det lugter lidt af det. Altså. Ja, ja. Jamen, jeg er sikker på, at Spielberg, han har, det er ikke kun Olsenbanden, han har set. Han har også set den her Casino Royale og er blevet dybt inspireret. Eller også, at de lader sig inspirere af den samme verdensdel. Det tror jeg er nærmere det. Det, det, øh. det tror jeg holder lidt bedre. Øh. Men, men altså, det er, det er for meget med den der kæmpestore røde baggrund. Men ja. jeg synes, det der med det der med tørklæden, eller de store lag, eller hvad det nu er, det, det er sådan meget fedt med nogle blomster. Ja. Øh blade på og sådan noget. Det, ja, det er okay. Jeg har ingen en, som må, hvor det bevæger sig henad. Nej, det så, så det synes jeg er meget interessant. Det har jeg godt nok heller ikke. Altså, vi har fået, han har jo sagt, at uh, Martha Hardy var en uh, dygtig danser, men en uh, dårlig lille spion. Og det var hun jo så også, fordi hun blev fanget til sidst og sådan noget. Ikke? Uh, selvom hun jo i virkeligheden har været ret effektiv, må man sige. Og han har så forhåbning om, at Martha Bond, hun måske er en dårlig danser, men en potentielt dygtig lille spion. Øh, og selvom hun gør sit bedste, så kan man også godt se, at hun jo ikke er i nærheden af dansk lige så godt som de andre, der er. Men jeg er helt med Morsingbogen. Altså, det, det er jo alt for langt at kaste det her dansenummer ind her på det her tidspunkt. Altså, hvad fanden er det for noget? Jeg tænker egentlig også helt enig med ham, når han siger, at hun, hun er sgu da pæn. Joanna Petat, som spiller hende, er eddermame sød at se på. Er hun ikke det? Oh, jo, jo, oh, jo. Absolut. Absolut. Ja. Altså, om, om ikke andet, så kan hun vel forføre sig ind, der hvor hun nu skal hen. Ja. I, var I til gengæld klar over, at hun, er altså, øh, det, hun har en ret tragisk livshistorie, og spreder altså lidt af et spor af, <laughs> af død efter sig? Hun er... Blomsterblad. Hvad er næsten? Britisk skuespillerinde. Hendes far døde i 2. verdenskrig. Hendes eneste søn røg i en koma på grund af en heroinoverdosis og døde ret ung. Og hun endte med at bo med at pleje sin gamle ven, en dødsyg øh, Alan Bates, også Oscar nomineret skuespiller. Det var faktisk ham, der spillede Hamlets dumme onkel i Mel Gibson-filmen. Hun plejede ham, indtil han døde. Og så spiste hun faktisk også frokost med Roman Polanskis kæreste Sharon Tate samme dag, som Sharon Tate blev slået ihjel af Manson-familien. Åh, oh, shit. Ja. Jinx. Ja, fuldstændig. Det kunne være, de, så selvom hun er virkelig køn, og jeg faktisk, faktisk synes, hun er, er sgu ret god i den her, så kunne det være, at de ikke skulle have haft den med alligevel. Sikker, jeg er ikke sikker på, om det gjorde den forskel her. <laughs> du ved, der var ikke noget tilbage. Man kan sige... <laughs> nej, nej, det kan ikke. Det kan jo ikke, ikke, ikke være hendes skyld det her. Altså, det, det, det er jo helt vildt. Og, men men hvis, selvfølgelig, hvis hun har et eller andet magisk, altså, så er man trukket det ned over den her film. Altså. Det må være det. Hun er simpelthen forbandet. Ja. Simpelthen... For den her film er jeg med, at hun får vandet. <laughs> jeg vil sige, udover at jeg synes, hun er virkelig, virkelig køn, så synes jeg faktisk også, hun altså, er helt hederlig i sine scener. Morsingbo. Er det bare ja. mig, eller? Nej, jeg er faktisk enig. Jeg synes faktisk, hun gør det ganske udmærket. Igen, jeg synes, jeg bryder mig ikke om det her, så det er godt skrevet, osv. osv., osv. Men med det, hun har fået i hænderne, så synes jeg egentlig, hun gør det for det meste ud af det. Så, så, så jeg var ret positiv overrasket over hende. Ikke? Ja. Nu, har jeg sagt noget, nu har jeg sagt noget positivt. At det er noteret? Du vil blive hængt op på det, vil du. <laughs> øh, Christian, hun er da sgu da okay, er hun ikke? Jo, det synes jeg. Det synes jeg. Øh, hun gør det ret godt. Nå, prøv. On a happier note, end alt det der dødsfald. Øh, ham tempelvagten, der står, som hun også kigger på. Kunne du genkende ham, Morsingbo? Ja, jeg lader ikke lige mærke til, hvem det var. Nej. Det er, han hedder Milton Reed, skuespilleren. Og han spillede faktisk en af Dr. No's vagter der i Dr. No. Men han dukker op igen i James Bond i Spy Who Loved Me. Det er ham, der spiller ham der, Shandor. Ham, den skaldede, som render rundt sammen med Jaws. Ah, ja, ja. 
Ja. Nå, okay. Nå, det er jo ham, der var malet ind. Ja, okay. Yes, yes. Ja. Så han er sgu her allerede. Familien Bond, Martha og James, de drikker te. Men det er sådan noget te, man bliver skæv af, fordi det er baseret på valmuefrø, og det bruger de så heller ikke til noget. Øh, hun er lidt sur over at blevet dumpet på et børnehjem som treårig, men de finder jo ret hurtigt melodien. Så bemærkede jeg også ham præsten Fred, ham der, der bakker ud af lokalet. Lad I så mærke til, hvem det er. Det er John Hollis. Og udover at han dukker op igen i Bond som blåfældig for your eyes only, eller i hvert fald som en skaldet mand i en kørestol, som bliver smidt i en skorsten. Og han også er en af Kryptons ældre råd i Superman-filmene, de der Christopher Reeve Superman-film. Så har vi faktisk set ham før. Vi har set ham i The Empire Strikes Back, da han lobot ham den skaldede håndlanger fra Lando Calrissian på Cloud City. Det skulle sgu da rigtigt. Ja, ja. Det er fordi, han ikke har de der det oversættere på ørerne. Lige præcis. Dem skal han altid have på. Dem skal han altid have på. Ja. Må, må jeg lige spørge jer, er øh, præstationen som Fred the Priest og som Lobot i The Empire Strikes Back nok til at få en øh, Jack Elon pris? No. Nej, der er allerede en, der har sagt nej. Jeg tør ikke engang spørge om vores symbol. <laughs> Så lad være med det. Så, la, kan, Svaret er det samme som Christians. <laughs> kan, vi, kan vi sige, at han er, lidt, han er på watchlisten? Lidt langt nede på watchlisten, men han er der et eller andet fod. Ja, watch it listen. <laughs> okay. Ja, det er præcis. <laughs> Nå, okay. Men det kan være, at det her det er lidt mere positivt så. Han er jo faktisk også den engelske stemme for hymer i øh, Valhalla. Oh, så skal han med. Ja, ja. Så, så får han uh, Jack Eden pris. Sådan, I knew it. <laughs> så snart vi får den, på, den film på banen, så må han være en kandidat. Uh, yeah. Selvom vi i givet fald hører den på dansk, hvis det er, vi kommer til den en gang. Oh, Nå. Så kan vi godt sige, at der er jo de her, der har lavet den på engelsk. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Nå, øh, James Bond, lad os endelig ikke trække det her i, <laughs> i alt for meget langt om James Bond. Han hyrer Martha Bond til at infiltrere International Mother's Help. Øh, hvor fjenden træner spioner. Og det ligger tilfældigvis, tilfældigvis i Matahardis gamle danseskole på Feldmannstrasse i Berlin. Jeg bemærker navnet Feldmannstrasse. Det er jo en hilsen til produceren Charles Feldman. Ja. Har I noget mere at bemærke til denne family reunion mellem James Bond og Martha Hardy? Hvad siger du, Christian? Det er ikke godt nok nogen sørgelige vidtigheder, de får presset ind her. <laughs> Han vender sig om til, til tjenerne og står bag og siger, Do you understand English? No. Good. Og så fortsætter han på engelsk. Ja, for okay. Og så der, hvor han siger, hold op, det er godt nok varmt. Så siger hun til ham, der står med viften, hey, cool it. Hvilket normalt vil være, hey, hold nu op med det der. Ja. Men i det her tilfælde betyder det så bare, at han skal begynde at vifte som en sindssyg, for at få noget, noget koldt luft af mig. Præcis. Ej, det er lidt det er lidt tåbeligt. Men det er et fedt lokale. Jeg kan godt lide det der med, at der er de der sådan meget indisk uh, inspireret udskæringer i væggen, og så er der ligesom planter, vejen, så ligesom har snudet sig ind igennem, så det bliver sådan i et med naturen. Det, det synes jeg skulle fungere ret godt. Det, ja. det giver noget stemning til lokalet. Det virker meget authentic, i hvert fald mere end det der danserum, vi så tidligere. Morsen, så... er du ikke forført af denne eksotiske location, som Christian bemærker? <laughs> Efter et par ugers træning i London, så sætter Hadley Christians favoritkarakter, han sætter Martha Bond på en taxa fra London til Berlin. Nu kører de ikke bare igennem Eurotunnelen. Det var før den tid. For fanden da. Chaufføren, har jeg lavet mig fortælle, er en ret kendt tv-skuespiller i England. Jeg, jeg kender ham ikke, Bernard Cribbins, men han lavede åbenbart meget stemmearbejde også til sådan en engelsk børnetv. Så han er sådan en som engelske børn er vokset op med at høre stemmen af. Ja, 
nu, nu kører han taxa fra London til Berlin. Now are there any questions? Well, I have got one question. Yes. How do I get to Berlin? <laughs> yeah, silly me. Is that it? Where to? Berlin. East or west? West, of course. Oh, well, that's all right then. Okay, lad os klippe til Berlin i stedet for, fordi hold nu kæft, det her, <laughs> det her sted er jo også insane. Vi er selvfølgelig sådan lige på grænsen af Berlinmuren, som jo er ret ny på det her tidspunkt. Den er jo kommet op i 61, så den har virkelig ikke stået der i lang tid, da de lavede den her film. Vestberlin, det ser vi, det er fyldt med prostituerede, med bar, og der er fest i gaden, og jeg bemærker, der er en bar, der hedder Der Sexy Blaue Engel. <laughs> en Marlene Dietrich-reference kan vi jo altid godt lide. Og så klipper man lige over og ser Østberlin over på den anden side. Der er der tomme gader og et par vagter og rødt lys. Det er sådan ret trøstesløs. Og der er lige en politisk kommentar sned med en her. Og Martha Hardy, nej ikke Martha Hardy, Martha Bond, hun øh, går ind af en åbning i væggen i en gyde. Okay, inden vi træder ind i det syre land, der er inde igennem den øh, åbning. Øh, Morsingbo, hvad siger du om lukket her på Berlin? Det er da meget sjovt, er det ikke? Jo, det er okay. Altså, igen, komedieland... Øh... Ja, altså igen, det er jo altså, kulissernes scenariet, øh, production sets og det der, det er jo ikke det, der er det, der er det, der er det grælde i den her film. Så, så ja, det er okay. Hvad siger du, Christian? Dejligt at være i Berlin. Ja, det, det, det er sgu meget sjovt. I don't know. <laughs> Jeg synes, det, det er crazy. Det er crazy, at den, for eksempel den Jeep, som, som kører fra vest til øst, den er selvfølgelig malet rød. Fordi det er en fra, fra Østtiden. Altså, det, de sælger illusionen, det, det, det er fint nok. Det er så tåbeligt, som det kan blive. Ja, det er det i hvert fald. Men prøv at, du siger, det er så tåbeligt, som det kan blive. Okay, den vil jeg godt udfordre dig på. Fordi nu træder vi ind i, igennem åbningen i gyden, ind i The Matahari School of Dancing, som jo er verdens bedste spionskole, selvfølgelig. <laughs> øh, nu træder vi jo ind i Syreland. Det her det er jo en ren tysk ekspressionistisk dekoration, som vi kommer ind i. Den er jo taget direkte ud ja. af Caligais øh, kabinet. Øh, og det hele det er sat sådan til ret syret musik. Bert Bagrack han øh, viser lige en anden side øh, af sine evner her. Derinde i den her insane dekoration, der møder hun øh, fra Hofner, ikke fra Blykhør, men fra Hofner og Polo. <laughs> For helvede, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Fra Hofner, hun bliver spillet af Anna Quayle, som øh, jeg kan huske som Baronesse Bomburst i Chitty Chitty Bang Bang. Hvor ham der spiller Baron Bomburst, hendes mand, det er Gert Frøbe. Okay. Så hun har spillet gift med Gert Frøbe. I shitty shitty gangbang. Ja, yeah, stor one. Og øh, Polo øh, bliver spillet af Ronnie Corbett. Og han er jo et meget, meget stort navn i England. Han er sådan en stor til og komediestjerne. Øh, som er kendt blandt andet for The Frost Report over for John Cleese og David Frost. Men så især for den øh, serie, der hedder The Two Ronnies sammen med Ronnie Barker. Det er jo en kæmpe tv-station i mange år i England. Og selv husker jeg faktisk hans udseende bedst fra den der John Cleese-film Fierce Creatures, hvor han er en af dyrepasserne. Jeg ved ikke, om I kan huske. kan huske den, og kan huske ham derfra. Øh, nej, filmen, men ikke, men ikke ham. Nå, okay. Jamen, når, når I nu har Polo klart i uh, mindet her fra den her, og så ser Fierce Creatures næste gang, så vil I kunne genkende Ronnie Corbett. Jeg prøver uh, at undgå at have noget som helst for den her film klart i hovedet. Ja, nej. Når du nu har Polo klart i hovedet. <laughs> uh, Christian, Caligais kabinetdekoration, tysk ekspressionisme, Polo og Frau Hofner. Ja, ja. Jamen, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Det er simpelthen så syret, det her. Altså, det, det er igen en af de her, haha, nu vi skiftet instruktør, og se, hvad vi så har fået ud af det. Fordi jeg, jeg er sikker på, at på manuskriptplan er det her 
helt naturligt. Det er en, en spionskole, og vi bliver vist rundt af de her to karakterer, og, og så viser de nogle forskellige ting, som der bliver spioneret i. Der har sikkert stået, de åbner en dør, og de ser forskellige personer blive trænet i kryptografi. Men den her instruktør, han er så bare sagt, nu skal I bare se. Jeg tager noget syre, så finder jeg lige på noget vildt. Og, og så ender vi altså i det her hø. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Det er så mange forskellige stiklarter, der bare blander sig. Jeg forstår godt, den er, når de går rundt, og, og de to sådan forestillende tyske skuespillere her. Men, men, men alt det, der foregår i de forskellige rum, det er så mange stilarter, det er så meget forskelligt. Det er bare... Blows my mind. Jeg har ingen anelse om, hvad fanden der foregår. Og det møder altså, jo selvfølgelig ekstra meget, fordi det er så stort et clash for, i forhold til resten af filmens stil, ikke? At men det, det er det. Det er så tydeligt at se, der skifter instruktør herover til det her. Ja, ja. Og, og man får lidt fornemmelsen af, at der sk- det skifter hver gang, de åbner en dør. Altså, hold nu op. Det, det er, er i hvert fald en stor kontrast til Indien, eller hvor fanden det var, han var henne og, og finde datteren. Ja, altså det er jo insanity. Jeg er ret vild med tysk ekspressionistisk film, stilistisk. Og faktisk især den der klassiker, som den her den refererer til, nemlig Caligari's kabinet. Men ja, Morsingbo, hvordan har du det med det her? Jamen det, det gør det her, det er jo bare, det er med til at skabe igen en diffus film, en, en usammenhængende film. Det, det, du har fuldstændig ret, at de prøver at genskabe det her look fra fra den her periode og den her stil, og der måske også det er præcis den her film, ikke? Altså, men det fungerer jo ikke i det her, altså, det, det bliver simpelthen bare for rodet. Ja, jeg, jeg er fuldstændig enig, altså, fordi som sagt, jeg, jeg, elsker, jeg elsker den stil til de film og sådan noget, ikke? så jeg havde sådan en, jeg kunne godt huske, at det kom her, så jeg havde virkelig sådan et ønske om, at oh, jeg tror, at jeg kommer til at elske den der Berlin-sekvens, fordi nu bliver det syret og gakket, og hvis ikke vi kan få en sammenhængende film, så kan vi da det mindste få nogle ting, der stikker helt af, og det så på en eller anden måde, så stikker det Lidt af, men så skulle det have været endnu mere sindssygt, det der var, ikke? Men det, det, på sådan en ja. måde, det, ja, det falder sgu ret fladt, det her, gør det ikke det? Jo, altså det, det er som om, det bliver gak for gags skyld. Ja. Altså de andre steder, der er de mindst forsøgt at lave det lidt sjovt, og aha, se, så er der den her joke, og så kan vi lige, og det ene og det andet. Det her, det er bare 100 vilde idéer. Altså, som vi også snakkede om til at starte med, syv manuskriptforfatter til at starte med, 15 forskellige manuskript, seks instruktører, som så har lavet hver deres, det. Altså hvis det her bare er en blanding af alle de idéer, de har haft på et eller andet tidspunkt, så, jamen, så skal det nok være så crazy som det her. Det kan, jo, det kan jo ikke blive sammenhængende jo. Men nej, jeg nej. Synes, jeg synes faktisk det der, fordi du, du pointerede et, øh, et skud, Christian, deroppe i John Houston-sekvensen, der hvor de der biler de samles, ikke? at der er en visualitet, der er en billedforståelse. Ikke? Ja. Og det jeg synes, som øh, han kommer til kort med her, ham der har instrueret den her del af det, det er netop, at han stjæler en masse ting, så han har fået bestilt en dekoration, der ligner øh, Caligari's kabinet, og de laver lidt skæve kameravinkler og sådan noget, ikke? men der er ikke en visuel flare for fortælling. Og derfor bliver det bare, ja, men det er en gakket dekoration, og der er nogen, der står og laver nogle gakket ting, men det bliver sådan, det her synes jeg faktisk specifikt bliver sådan lidt amatøragtigt udført. Oh, det irriterer mig godt nok for noget, som jeg tror, jeg ellers ville kunne være blevet ret vild med. Nå. Jeg, jeg tror faktisk godt, jeg vil kunne lide det, hvis de holdt sig til de skæve vinkler. Ja. Og sådan det lidt sort-hvide øh, udtryk. Det, det, det tror jeg faktisk kunne være meget sjovt, ja. hvis de holdt det hele sådan. Ja. Men det der med, at der skal kastes alt muligt andet lort ind over, undskyld. Øh, det, 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 bliver, det bliver sgu bare for meget. Ja. Det er fordi, man ikke har andet at byde på. Ja, det er fordi, enig. man ikke kan noget visuelt. Jeg er helt enig. Kæft, der fik han nogle, sådan nogle hook. Men velfortjent det. I am the daughter of Mata Hari. <laughs> Mata Hari. You are a liar. Am I? 
Well, what about this then? <laughs> my, my little mother, I told you to come back. Silence! Or I will switch you off. Oh, not that. Anything but that. You're even more fascinating than your mother. You must be Frau Hoffner, Mum's teacher. I had that honor. You must be Polo. She remembers me. A little Polo, she remembers me. Welcome home, my child. Welcome indeed, welcome. Stop! Polo, han er jo smaskforelsket i Martha, øh, fordi han var forelsket i Martha Hardy, så er han så også i Martha Bond. Det er jo, der er jo noget med mødre og ligner sine døtre og sådan noget her i den her film, åbenbart. Og han kommer til at afsløre, at der er en konference under opsejling, og der er en repræsentant fra Le Chiffre, der kommer. Fordi Le Chiffre er en spillefugl, som spiller for Smashes penge, og derfor bliver han nødt til at sælge sine kunstværker, så han kan spille, øh, så, han ikke, ja, så han kan skaffe Smashes penge tilbage. Det minder jo ret meget om setupet på øh, Casino Royale-bogen og 54-filmen, ikke? Ja, vi lugter det der i hvert fald lidt af det rigtige Man kan mærke, at der er sådan nogle røde tråde Ned til, til den der Ian Fleming historie Der er gemt herinde et eller andet sted ikke? <laughs> Jeg vil sige, det er nogle meget falmede Fæsende orange eller sådan noget tråde der, <laughs> og, de er tvær, og de er bundet rundt om nogle træer Og alt muligt mærkeligt Og graver lidt ned i stopist ja, man, skal, man, skal, man skal grave virkelig længe efter dem ikke? Ja, det må man sige <laughs> Og man prøver, en der graver dybt, det er Martha Heide, der graver dybt i toilettet. Hun træ, rykker ud i toilettet, og så drejer hele kulissen rundt, så hun kommer dybere ind i den skæve dekoration. Det er jo helt fucked op alt det her. Og der er alt det der med, at hun møder den tossede fra Hofner, som fortæller om den der auktion, der skal til at starte. Men så sekunder efter benægter hun alt viden omkring det, og det er så syret det her. Men så sker der til gengæld noget, som måske kan glæde os en lille smule. Der kommer et ansigt, vi genkender. Vladek Shebal, han er tilbage. Det var jo Kronstein i From Russia with Love, yeah. der dukker op her som auktionarius. Jeg tror, jeg var død. <laughs> ja. <laughs> jeg vil ikke engang prøve at kaste mig ud i at binde de her film sammen og sige, at det er den samme karakter. Ej, der, der, ah, tak, 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 der var altid noget. Der. Så kom der noget godt ud af den her film. <laughs> præcis. Men Morsingborg, er det ikke meget hyggeligt at se Kronstein tilbage? Han har jo et fedt ansigt, altså. Ja, det har han. Jo, jo. Og så fandt vi ud af, at han var krigshælde, ikke? Jo, lige præcis. Jo, altså, det er helt sikkert. Det, 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 det er sgu meget sjovt. Vi er nødt til, desværre, at dvæle et øjeblik ved den her auktion her. Det er jo en meget spekteragtig afpresning, der foregår, fordi det, han gør, det er, at han viser nogle meget pinlige billeder af nogle officerer i nogle promiskuøse situationer. Dem viser han frem, nogle lysbilleder, og så starter der en, en budkrig mellem de tilstedeværende. Der er russiske, amerikanske, kinesiske og engelske officerer. Og jeg bemærker, at den kinesiske general, ham kender vi. For det er Bert Kork fra ja. Mr. Ling fra Goldfinger. Kato fra The Pink Panther. Ja. Yay! Bert Kork er tilbage. Den engelske, det er en, der hedder Jack Willem, som er med i blandt andet Lawrence of Arabia, Patton og Man for All Seasons i små roller. Han er også RAF-officer i Thunderball, så det er endnu en James Bond comeback her. Og den amerikanske, det er Hal Galilee som har en lille bitte rolle i Outland som Nelson, så det kan være, at vi skal diskutere en... Er han en kandidat til en Jack Hillam-pris? Nej. Nej. Okay, den her auktion her, hvor de byder køer og poser ris blandet ind imellem diamanter og millionervis af dollars, og jeg ved ikke hvad. Morsingbo, er det den fedeste scene i Bond-universet? <laughs> Nej, det er modsat. Noget af det værste. <laughs> er, det ikke, er det ikke ret forfærdeligt? Jo, det må man sige. Christian, hvad siger du til en tur på hvad er det Svendborg Auktionshus her? Jo, det, det er sådan set det, det er ret underholdende mm. <laughs> det, det, det er sådan et eller andet med at, at tage en idé en joke og så ikke bare 
kører joken, men så kører den helt ud. Altså, fordi det er sådan et eller andet, are there any specific bidding instructions? Ja, okay, fint Er der nogen, der har nogle specielle, nogle ting? Ja. Når vi sidder ned, så byder vi. Øh, og når vi rejser os op, så er det fordi, vi ikke byder. Nå, okay, hvad så med ja? Når vi sidder ned, så, så byder vi og byder, og så står os. Og de skal alle grupperinger igennem, for at vise, hvor forskellige de er. Ja, okay. Og lige få dem præsenteret. Og det giver ingen mening, fordi det var sjovt den første gang. Da det første, den første person siger noget andet end bare, når jeg hæver armen, så er det fordi, jeg byder. Og resten af tiden, så byder jeg selvfølgelig ikke. Men der kommer alle de her ting, og hele tiden så skifter det. Fra den grønne, lyse side, hvor vestern, vestmagten sidder, til det sådan mørke røde, hvor, hvor alle de kommunistiske lande de sidder. Are there any specific bidding instructions? Our instructions are that when we are sitting, we are bidding. When we are standing, we are not bidding. We'll do our bidding sitting down. When we're standing up, we're not bidding. We stand, we bid. We no stand, we no bid. And uh, the British representatives... Well, I, I don't know, actually. A sort of a bit of both, I suppose, really. Is that all right with you, chaps? Very well, gentlemen. Og så går den der bidding war jo bare fuldstændig banjo. Fordi der er ingen, man har ikke nogen idé om, hvem der har budet. Fordi hvordan relaterer det til det ene og til det andet? Jeg byder 1000 dollars. Så byder jeg uh, 10.000 kinesiske dollars. Så byder... Er det mere værd end det andet og... Men det bliver bare væk. Det bliver ved med at tonse pris, øh, bud oven på hinanden, indtil det bliver, som du siger, køer og ris og... Men jeg ved ikke hvad. For at få fat på det her billede af en eller anden, som er sammen med nogle kvinder. Jeg synes, det starter i nogle show jokes. Og så kører de den bare helt ud og bliver ved og bliver ved og bliver ved og bliver ved. Og så er det, så er det jo der, hvor man så siger, at man er det så sjovt? Eller, eller, øh, fordi det er sådan helt tragikomisk, eller er det bare forfærdeligt? Jeg, jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Altså, jeg grinede lidt. Men det er måske ham der kineseren. Jeg synes, han er ret sjov, at han sådan meget øh, maoistisk bliver ved med at byde ind og byde ind. Og man tænker bare, okay, det der du byder, det er bare ingen værdi overhovedet. <laughs> og alligevel så bliver du ved med at byde, som om at der er nogen, der gider at høre på det. Men, altså. men det er som om, at han får lov til at byde over. Altså det virker når ja. han byder ekstra sækris eller et eller andet på. <laughs> One million sex of rice. Okay, men hvor mange penge er det værd? I, i, i forhold til pund og dollars og jamen jeg ved ikke Kom on, lad, lad os være ærlige. Vi, vi er ikke glade for det her heller, vel? Nej. Er det tragikomisk? <laughs> det er tragisk. Det er bare tragisk, tror jeg. Okay, okay. Taxichaufføren, han dukker op. Han hiver Martha Bond ud derfra. Og så siger han, at han hedder Carlton Towers, og han er fra The Foreign Office. Okay, super. Hun får at vide, at hun må ikke lade Lechifre sælge billederne og tjene pengene. Og så sender hun ham ud. Så gør hun det snedige. At hun løber op til projektoren, stjæler lysbillederne, sætter en krigsfilm på, så officererne de begynder at slås. Og så skylder hun billederne ud i toilettet. Besejrer Polo ved at fuck med hans pacemaker. Og fra Hoffner ved at slå hende med en dør. Så hun lander på et lige og bliver skudt. Og så går der det store farseslagsmål i den. Med skumslukker og Benny Hill musik. Øh, ind over noget tysk kabaretagtig musik. Øh, inden Martha og Taos, de stikker af. Hvad fanden skete der der, Christian? Jamen nu, totalt, nu går der bare syre i den. Jeg synes det er sjovt, at vi har lagt op til hele vejen. Med den der pacemaker der, der kører på et batteri. Og så hiver hun selvfølgelig bare kablet ud. Og vi har set et toilet, der ikke virker. Fordi når man rykker ud, så vender, så kører toilettet rundt, og bliver en hemmelig væg eller et eller andet. Men alligevel så er det der, hun vælger at smide lyspillerne ned. Jamen for helvede. <laughs> Var det ikke bedre at tage dem med sig, eller, eller destruere dem, eller et eller andet? Men, ja. Jamen, I don't know. I don't know. Selv i dette univers giver det jo ikke rigtig nogen mening. Hvordan har du det med sådan noget øh, 
Benny Hill-musik til sådan noget slagsmål og med skumslukker og sådan noget. Altså de der store lavkageagtige slagsmål. Ja, ja men jeg ved det ikke. Det er underligt her, fordi jeg synes faktisk, hun gør det rigtig godt. Hmm? Hun er meget underholdende og laver nogle, nogle fede stunts, som man kan se, at det er hende selv, der laver der. Hun griner også, da hun står med det der skumslukker. Det er ret tydeligt, at skumspillerinde, hun har mordet sig gevaldigt over det her. Øh, Nogen har det. Ja, altså, jeg synes, det er lidt, jeg synes, det er lidt plat, men det der sådan... Man skubber til den forreste, og så er, der, så er der 100 mand, der vælter, fordi de rammer hinanden ned ad en trappe og sådan noget. Men, men jeg synes hun gør det meget godt. Hun er meget underholdende. Jeg vil sige, det, er ikke, det er ikke forfærdeligt, det hele, det synes jeg da. Jeg vil sige, jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg synes faktisk, hun er rigtig både charmerende og god, og fa- hun skulle faktisk ret sjov hele vejen igennem det her. Eller sjov. Hun er, hun er sgu meget god, velfungerende i det her. Jeg hader, hader, hader sådan nogle former for saloonslagsmål. Jeg kan huske, vi talte også om det på præen skrabe drenge. Altså de der, når der så er 80 mand, der skal stå og tampe løs på hinanden og kaste med lavkager. Jeg får simpelthen røde knopper af det. Øh, Morsingbo. Er, er, det måske, er, det, er det mere noget for dig? Så nu siger du jo, nu, nu drager du en Benny Hill-reference, øh, og jeg vil sige, jeg vil nærmest stå ihjel for at se et afsnit af Benny Hill i stedet for det her. <laughs> okay. <laughs> ja, okay. Der, jeg, der, så langt er jeg ikke helt over, vil jeg sige, men, men jeg hører dig, jeg hører dig simpelthen. Altså, jeg vil godt undtage Blazing Saddles, som laver en parodi ud af de der saloon-fights, og går helt amok med det til sidst, fordi der bliver det nemlig ret sjovt og ret stort i måden. Jeg synes, man, kan, man kan også uh, hoppe til, uh, til uh, Top Secret, en anden crazy komedie, der har et saloon-slagsmål under vand. Ja, det kan noget. Uh, som, som også kan noget, ikke? Ja. Men det er jo netop det der med, at nu gør vi noget, nu, gør vi noget, nu putter vi bare lidt tanke i det. Ikke? Ja. Det har de ikke, har det bare kaos at det er bare kaos, og det er, igen, altså det er ikke en filmisk stærk fortæller, der har lavet det her, så det, det, det får ikke rigtig et eller andet spændende præg. Lad os komme ud derfra, hurtigst muligt. Ude i Berlins gader, der åbner de et øh, kloakdæksel, og så kommer strømmer tonerne af What's New Pussycat. <laughs> <Op. laughs> Fornuftig nok, så synes jeg, de løber videre. Ikke? Og den kan Bill Bagger jo med god, øh, god øh, ro i sindet jo bruge, ikke? Jo jo, det er jo det. Det er jo hans. Nemlig. Ja. Og apropos, altså meget James Bond-agtigt, det er jo Tom Jones, Thunderbolt ja. ikke? <laughs> jo, det er øhm, Men det er nok meget smart, at de bare løber videre derfra. De hopper ind i taxaen og kører mod London. Jeg ved slet ikke, hvorfor de overvejer at krave ned i kloakken, i stedet for bare at løbe direkte hen til taxaen. Men øh, Kronstein der, han øh, løber efter, skyder forgæves efter dem, og så går han så hen til en telefonboks, ringer til Le Chiffre og fortæller om den fejlslagende aktion, øh, og at Dr. Noah er på ja. vej. Ja. <laughs> ja. Uh, Le Chiffre siger, at de nu er nødt til at spille baccarat for at få pengene tilbage. Og så springer Le Chiffre telefonboksen i luften, og den laver hul i Berlinmuren, og det vælter med flygtninge fra øst over til vest, inden vi lige taler om Le Chiffre. Christian, hvad tænkte du, ja. da du hørte navnet Dr. Noah? Jeg tænkte, det her det må være et gag. Det må være Dr. Noah. Og så de tænkte, nej, det kan han ikke hedde. Så kalder vi ham Noah. Du hvad? Jeg tror lige præcis, du har regnet ud, hvad det er. Jeg tror, det, du har gennemskudt Det tror jeg, det er. Jeg tror, du har gennemskudt <laughs> Hvorfor er det, at man ikke kalder ham Dr. Yes? For eksempel, for fanden, Dr. Yes. For helvede, altså. Er det ikke det, bedre end Dr. Noah? Det er simpelt, Noah? altså. Det, ville være, altså det, er ikke, det er fantastisk, vel, men det ville være meget sjovt. Dr. Yes, det er da meget sjovt. Ja, Dr. Noah. Åh, <laughs> oh, det er dumt. Er der nogen, der har noget positivt at sige om det her moment her, og telefonboksen og sådan noget, inden vi lige omtaler Le Chiffre? Jeg synes, der er noget komisk timing over... Og vores kære aktionarius her. Mm. Jeg synes, det er sjovt, at han kommer løbende op med pistol. Bilen er langt væk, men han retter den sådan meget, sådan meget skurkagtigt og skyder et par gange. Og så 
kigger sådan nærmest ud i horisonten, og så skyder han lige en ekstra gang for gødt masher, inden han går til telefonboksen. Ja, det, det synes jeg sgu, det er meget sjovt. Og så det her med, at øh, Lechefer, han har to knapper på sit panel, og den ene af dem er så connected til den telefonboks, tilfældigvis i Berlin, som er i nærheden af det der hideout. At, ja, de forsøger lidt at lave det sådan, lave lidt grin med Bond. Der, det passer altid med, at lige præcis der, hvor man er, der har skurken et eller andet hemmeligt arrangeret. Ja. Så altså, det, det synes jeg sgu meget sjovt. De har fanget nogle af de her ting, som både er i de gamle bondfilm, men så sandelig også er i de nye bondfilm. At det virker som om, at der er altid lige installeret noget lytudstyr eller en bombe, eller et eller andet, man kan aktivere, hvis man ikke er tilfreds med folk. Lidt ligesom blodfald, der er. Ja. En stol, der kan electrocute eller ikke. Præcis. Det er da meget sjovt reference. Morsimo, er det, er, er det ikke lidt okay, det her? Oh, altså. Vi strækker os og er meget venlige. Det, det er det, vi prøver. Vi prøver at få dig ud af. Så lad os lige tale om Le Chiffre, fordi vi ser ham jo her for første gang. Det er selveste Orson Welles. Ja. Morsingbo. Orson Welles. Hvad er han for dig? Jamen, han er jo, han er jo en af de, de helt store filmskabere. Det, det, det må jeg sige. Og, og, og som en lille sidenote, altså jeg tror, han ville være blevet en, en, en glimrende bondskurk i en rigtig bondfilm, ikke altså? Det, 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 det tror jeg faktisk, han kunne have været fantastisk. I stedet for at han så den her håbløse forsøg på at lave en Bond-komedie i stedet. Ikke? Altså, men også en Wells, altså, det, er jo, det er jo Citizen Kane og The Third Man og Touch of Evil og en hel masse ting. Ikke? Altså, en helt, helt stor, øh, en af de virkelig store filmskaber, en af de tunge drenge, en af de visionære mennesker. Og så er jo samtidig også en glimrende skuespiller selv. Altså, ja. det, 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 ej, det, det, er jo, det er jo super fedt at have ham med. Men hvorfor dog vi sådan noget lort? <laughs> Men på den positive side, hvilken stemme også, ikke? Ja, jo, jo, jo. jo. Ja, jeg elsker det der med, at jo faktisk et par år før, han lavede Citizen Kane, som 25-årig slag af, at, at der lavede han uh, radioindtalingen af The War of the Worlds, yeah. <laughs> som fik folk til at gå i panik, fordi de troede, det var rigtigt, at der kom Marsborg og invaderede. Jeg ved ikke, om det siger mest om folk på Østkysten i USA, eller om hans uh, evner som fortæller, eller en kombination af det, ikke? Jeg, jeg tror, at nogle af de der, der har budet sig inde på det tidspunkt og, øh, og skudt sig selv, fordi, åh oh nej, Orson Welles siger, at der kommer Marsmænd. Øh, det, det er måske nogle af de samme, som stemmer på ham med tupen her i år. Øh, derovre, ikke? M? Øh, <laughs> yes, der stemmer på M, der stiller op. <laughs> der, der trumper alle de andre. Christian, Orson Welles, en filmisk legende. Han Quinlan. Han Quinlan. <laughs> ja. Ja. I det mindste sagde du ikke Transformers tegnefilmen. <laughs> Ej, jeg, jeg er helt vild med Touch of Evil ja, Fantastisk film ja, Skrevet, instrueret Spillet med i altså, Blows my mind Hvordan en mand kan være så genial Og jeg synes Selvom, han, selvom det er en fjollet rolle I en fjollet film Så synes jeg Lynhurtigt at han bliver filmens højt på fordi han har altså en eller anden presence, uanset hvad man ser ham i eller et eller andet. Så kan man slukke for lyden, hvis man ikke bryder sig om det, der bliver sagt eller et eller andet. Men han, han, han er fantastisk. Han har en fantastisk presence. Ja. Øhm, så jeg synes, det er fedt, at han er med her. Så kan man sige, at filmen er noget lort af det ene eller det andet. Men altså, så får man da i det mindste lov til at se Orson Welles Præcis. i noget andet. Præcis. Og det er jo første gang, vi har Orson Welles med i noget på filmpodcast for folk. Så han er jo ikke endnu kandidat til Jack Elam-prisen for optræder i to serier. Det, det må vi jo simpelthen have rettet op på så hurtigt som muligt. <laughs> på en eller anden måde. Men man kan sige, at rollen her er stor nok til at, at, at tælle for én. Det, 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 det synes jeg. Ja, så må vi så, så se, hvor, hvornår vi ser ham næste gang. Så rigeligt. 
Is that a fat joke? <laughs> What? <laughs> ja, jeg synes også det der med, at I siger, at han bringer noget tyngde til filmen, og så jeg tænkt, ja, ja, så stille og slet, giv dog manden en chance. <laughs> okay. Men prøv at, det, det er, han er alene til stede værd, ikke? og hans stemme og sådan noget, det løfter virkelig kvaliteten af alt, hvad han rører ved. Selv når det er noget lort, gør det ikke det? Jo, jo, jo. Og ærgerligt, at, at, at Peter Seller sig ind i sådan en periode, hvor, hvor han opfører sig, som han gør, ikke? for ellers så kunne man nok godt have fået noget med ud af de scener, de har. Eller som vil og ville have haft, ikke? Utvivlsomt. Øh, apropos Peter Sellers, Evelyn 007, han lander i Frankrig med et Pan American fly. Hey, det er jo helt... Reklame, reklame igen. Yes, og det er jo rigtig James Bond fly, ikke? Så slår han af en eller anden årsag en toller ned, og kort tid efter, så sidder han i en bil, i en bilvask sammen med Mathis, ham der, hans ven fra Pessoiret i starten, øh, hvor der er nogle latexklædte kvinder, der vasker bilen. Jeg fatter ikke en bønde af, hvad der foregår her, og det gør Sir James Bond heller ikke. Han siger jo det sted, han forstår ikke, hvorfor Evelyn 007 slår tolleren ned. Det synes jeg er noget lort, det der. Øh, Morsingbo, hvad tænker du? Jamen altså, for mig er det jo bare mere det samme. Altså, det her er bare kaos. Det er, de laver en to timers crazy film, uden sammenhæng, og bare med dårlige punchlines, dårlige jokes dårlige præstationer af eller sådan helt en gode mennesker, og det her er bare endnu en af dem. En kavalkade af elendighed. <laughs> Casino Royale, en kavalkade af elendighed. Hvor <laughs> <laughs> det Jeg husker en gang, jeg har set en billig kopi, eller, eller en ulovlig kopi af en Star Trek-film, jeg tror måske også, du har set den, Nicolaj, yes. hvor der stod en meget dårlig reference på den, ikke? Det var verdensklasse, <laughs> hvor der står, Star Trek was kinda cool once, now it's a copy of a copy of a copy. <laughs> og det var, og det var, det, det, det var citatet, de har valgt at putte på forsiden på den der Kina, det var det, hold kæft, det er sjovt, mand. Uh, Christian, yeah. fatter du hat og briller af, hvad det er, at Evelyn Tremble han har gang i her? Jeg har jo den store forkrummede forklaring her. Kom med det her er jo en af de scener, hvor Peter Sellers pludselig blev sur og gik. Okay. Der var en længere scene med den her toller, og en grund til, at de to ryger i tårterne på hinanden. Oh, han siger en masse grimt om Frankrig, og så siger franskmanden en masse grimt om englænderne. Og så er det lidt, haha, I har aldrig vundet en krig, og I er altid løbet væk. Og ja, men hvad med slaget, og det ene og det andet, og ja, Napoleon. Og så ender det med, at han slår tårteren. Øh, men, øh, men Peter Sallis, han blev træt af det der. Han gad ikke lade den der samtale der. Så de har kun noget af det, og det har de så klippet sammen til en scene, hvor han kommer ind og slår en tårter og går. Så det er simpelthen, can I just shoot him, Steve? Det kan jeg ikke bare slå ham i gulvet, bare ikke ligesom velmotiveret, og er helt andre årsager. De har lavet det der stunt først, og så godt, så har du slået ham ned. Godt, nu skal vi så have taledelen. Så du kommer ind, og så, ah, fuck it, det gider jeg ikke. Ej, ej, og så er der sådan et, okay, vi har starten og slutningen, så glemmer vi da bare det sammen. Så har vi nogle flere scener med Peter Sellers. Det, det er så hårdt at høre, Christian, fordi jeg er så stor fan af manden. Altså, det ja. gør fandme ondt at høre sådan noget ja. der. Jeg har hørt så mange af de her historier om så mange af hans projekter, specielt i den her periode af hans liv. Ikke? Altså, ja. det, åh, jamen, det er netop hårdt at høre, ikke? fordi han var vidderlig et komisk geni. Altså det var. Ja. Men hold da kæft en, en personlighed øh, i, i specielt i perioder af sit liv. Det er helt vildt. Sir James Bond han ringer for at advare Vesper Lind om ham her, Evelyn 007. Det kan jeg med, jeg må godt forstå. Vesper Lind, hun går jo også under navnet. James Bond 007, så hun er også blevet hemmelig agent nu. Hun er i bad, der er den her fjollede scene med uret som tv-telefon. Øh, fungerer den for dig, Morsingbo? <laughs> Jamen, vi, vi har det jo nu. Ja. <laughs> øh, med, hvad hedder, iWatch, ikke? Altså, ja. så det, det er jo fremsynet, ikke? Altså, den synes jeg var meget sjov, 
ikke? Altså, altså, altså som, som, som gadget. Ja. Øh, så, så, så det er jo okay, altså, men, men altså, når vi snakker historiemæssigt og karaktermæssigt og sådan ting, så, så, så giver den mig ingenting. Øh, men men, øh, men som, som gadget er den meget sjov. Christian, er du øh, også ligesom Morsimon helt vild med den scene der? Wow. <laughs> ja, ja, nærmere mundlam over Morsimon sagde noget positivt. Ja, det er meget sødt. Altså nu er de jo interesseret i det der skide ur på et eller andet tidspunkt, så de vil nødt til at bruge det til noget. Men jeg, synes, jeg synes, det er dumt. Det, okay. det synes jeg virkelig. Men hun er sød. Hun ser sød ud. Ja, nu er det der hårbånd på, og man tænker, nå, nu kommer der noget sexy time. Men det gør der ikke. Der kommer ikke noget. Hun er, hun er meget uskyldig her. Okay. Det næste her, det er sgu ikke uskyldigt. Evelyn Tremble er på hotelværelse, og så kommer der en smukker ung kvinde ind i natskjorte, og med champagne. Karakteren hedder Miss Good Thighs. Undskyld. <laughs> Ivana. Ivana Humphalot. Ja, lige netop. Altså, det er den stil, ikke? Oh, jo. Men hey, er det, er det værre end Pussy Galore? Nej. Nej det, nej, det er det jo ikke. Altså, det er jo også et fuldstændig vanvittigt navn, som, som de ender med at, at komme igennem med. Ja. Uh, så, så nej, det er det ikke. Altså, det her synes jeg slet ikke. Altså, at der er en karakter, der hedder det. Ja. Det synes jeg langt fra er det værste. Altså, det er meget sødt. Øh, og et eller andet sted er meget bondagtigt. Ikke? Så det er sgu okay for mig. Og det er jo rigtig, rigtig meget bondagtigt. Fordi Miss Good Thighs er jo en hilsen til karakteren fra bøgerne, der hedder Miss Good Night. Ja. Som vi kommer til senere, som før bliver spillet i filmen af Peter Sellers kone, Brett Ackland. Ja, hun skulle ud af huset, som kunne komme væk fra ham i en periode. Ikke? Ja, lige præcis. Men altså, jeg vil bare lige sige, Miss, uh, Miss Goodnight, både i, uh, i bøgerne og i den film, hun er med i, er jo uh, på Bonds side hele vejen igennem. Der, der twister de den lidt her med Miss Goodthighs, synes jeg. Men hun bliver spillet af Jacqueline Bisset, som ikke er fransk, selvom navnet lyder sådan. Uh, hun har faktisk en halv fransk mor, men navnet stammer fra hendes ærke engelske fars side af familien, så det er bare random, at hun lyder så fransk. Hun er engelsk. Hun var med i film som Bullet og Murder on the Orient Express og rigtig meget andet. Hun var faktisk en rimelig stort navn i 60'erne og 70'erne. Det er en ret lille rolle, hun har her. Vil vi regne det her som en cameo så fra en forholdsvis kendt på det her tidspunkt? Så? Ja, det ville klart blive betragtet som et, 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 et up-and-coming navn. Ikke? Altså hun bliver større ja, ja. senere hen. Men det er ikke en ukendt, der står her. Nej, det er som hvis Swash, eller Sushi Ronan dukkede op her eller sådan noget. Ja, ja. Ja, det er sgu nok ikke meget, meget ved siden af. Evelyn Tremble, han tager briller på for at skyde den der prop af champagne, og de kysser på sengen, og så putter de begge nogle kæmpe brustabletter i champagne, men jo i hver sit glas. Og jeg tænkte, da jeg så den her, når jeg selvfølgelig har, at de forgifter begge to, bedøver begge to hinanden strengt, men det er jo ikke det, Evelyn har gang i, finder vi ud af senere. Han er bare dum at putte den i det forkerte, ikke? Jo, der skal vi til en meget mere begavet bondspoof på et tidspunkt, måske, hvis vi laver den jo, det gør vi jo. Lille hint. Øh, ja. Jeg får noget senere, ja. hvor de er lidt bedre til det der. Markant bedre til det, ikke? Jo. Ja. Evelyn, han øh, drikker champagne og falder om. Bum. Færdig. Så, nej Christian, du skal da lige have lov til at sige noget om øh, Jacqueline Bisset. Ja. Det er da en pæn natskjort. 
Det, det lader jeg sgu ikke lige mærke til. <laughs> ja, jeg tænkte, hvorfor hun var kaldt uh, Miss Good Thighs, ja. så, så det holdt jeg mere øje med. Bare <laughs> <laughs> lidt research, ikke? Det, 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 er godt, det er godt, Christian. Ja, ja det tænkte jeg. Det tænkte jeg er jo en tanke med, ting, med, med, med alting her i den her film, ikke? så selvfølgelig er der en grund til, at de har valgt lige det navn. Ja, det, det må man sige. Det, det, det er helt befæbet her. Øh, er der nogen, der kan forklare mig, hvorfor han kommer ud? Eller ind? Han har været ude på balkonen, og så kommer han pludselig ind med sin pistol trukket, øh, og er ved at skyde hende, da hun pludselig står der med en flaske champagne. Jamen, det er James Bond. Det er jo den samme Evelyn Tremble James Bond, som øh, slog en øh, toller ned i lufthavnen. Så, well... Ja, ja, ja. Så det hele giver mening. Morsingbo. Jacqueline B.C., hun er sgu da meget lækker. Helt sikkert. Flot, flot pige. Absolut. Så er der vist heller ikke mere mælk ud af den scene, og ud af de lår. Så øh, kan I til gengæld sige noget om det, der kommer her. Mens han ligger og drømmer, så er der en sang. Det er Casino Royale-sangen med tekst først, og så glider den over i en instrumental af Look of Love. Så vi får jo ikke hele øh, sangteksten til Casino Royale her, men det kan være, at du alligevel kan, kan give os nogle bevingede ord, øh, Morsingbo. Øh, har, ja. har du noget at byde ind med på den? Det er jo ikke Jamen, så meget, der findes om den. Ja, den er jo, det er også den, som også er kendt som Have No Fear Bond is Here. Mm. Som, ja, den har jo, altså, det, 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 de ville helst ikke offentliggøre, hvem det var, der har sunget den. Men sådan som jeg har fundet ud af, så er det en, der hedder Mike Redway, der har sunget den i filmen. Uh, Bert Bagarack var ikke ret glad for det her nu. Uh, og den er faktisk ikke med på soundtracket. Nej. Uh, Sangudgæren, sang synes simpelthen, den blev forfjollet. Øh, og teksten var, var, var dårlig Så, men, men altså, den er jo med her, ikke altså øh, Og ja øh, Jeg har egentlig ikke så, så meget mere At sige til den anden At det er meget pudset det her med At en, en kompolist har en sang med Som han ikke bryder sig om Og han bryder sig ikke om det i en sådan en grad At han ikke vil have den med på I hvert fald så ikke vil have den med på soundtrack For det kan han måske mere styre end han kan styre filmen ikke? Fordi han har fået lavet den til film og sagt Det vil vi gerne bruge Ja. Men jeg synes ikke, det er så fedt, men vi vil altså bruge den. Nå, okay. Skulle han nok så, styrer jeg, så styrer jeg soundtracket i stedet for. Ja. Han skulle nok ikke have afleveret den til dem, så når han ikke kunne lide den. For den er med her og kommer jo igen senere. Ja, og det er jo også en sindssygt fjollet tekst. Ja, og så videre, ikke? Så det er bare sådan, ja. Det, det ja. Yes, yeah, look of love, dejligt, skide godt nummer. Lad være med at, at, at hænge den sammen med den her. Have nu flere bondes her, tekstmæssigt i hvert fald, og sangmæssigt. Den passer lige ind i den her film. Det er fuldstændig tåbe kaotisk. Altså, og, og ja, hovedrøstende er du, er du med på den, Christian? Hovedrystende ringe? Jeg har ingen holdninger til de der sange der. <laughs> Sådan der. Ej, men både sekvens og sang er... Ja. Jamen lad os tale om den her sekvens her, ikke? Fordi Evelyn Tremble ligger og drømmer, der falder kort ned fra himlen, så kysser han Vesper, og de er nogle forskellige steder, hvor de kysser, så spiller han klaver på hende, så er der noget med Good Thighs, og så bliver han vækket af Vesper Lins stemme. For mig ligner det lige så meget outtakes fra nogle andre scener, der ikke rigtig kom med. Ja. Er det... Hvad synes I om den her drømmesekvens? Jamen, det virker som sådan en uh, so do wannabe Morris Binder, jeg er ikke god nok, så jeg har bare lavet noget med noget damp, og så klipper vi nogle scener ind, som ikke skal bruges til noget, så det bliver lidt drømmeagtigt. Da, haha, hvor er jeg god. Møg. Ja. Møg, Morsingbog. Hold op, for det dårligt. <laughs> Morsingbog, det går ud for, du stemmer i, mand. Ej, men jeg ved, jeg synes faktisk, det er... Ej, det er... Ah, shut up. <laughs> ja, det er sjovt, fordi jeg synes faktisk, det her det er på det her tidspunkt noget af det dårligste i filmen, indtil videre. Og jeg ved ikke, om det er fordi, man sådan gradvist er blevet nedbrudt af den her film. 
at man der, jeg i hvert fald havde mere tolerance i starten, og nu er det bare sådan noget, at det her det var også dårligt. Jeg, jeg, tror, jeg tror, det er det, jeg er blevet ramt af i hvert fald, men jeg blev blevet ramt af det meget meget Allerede det pisoire, der var du ramt af det. Det er ikke noget skidt, det her. Ikke? Altså, fordi der er jo histepist nogen sådan semi-okay tilhører, ikke? Altså, men for satan var det noget kaotisk lort, det her. Altså, og når du først bliver ramt af den, så, så er den rigtig svær at komme tilbage i den her film. Ja. Men Morsingbo, du blev ramt af den, da Mathis og Evelyn Tremble hils på hinanden i pisoire, jo. Ja, ja, ja. Ligesom det billede, det bare lige toner op. <laughs> lige præcis. Åh, så Okay, Evelyn han forklarer, at han troede, han puttede modgift i champagnen, men noget gik galt. Ja, idiot, du puttede den forkerte glas. Nå, never mind. Vesper, hun er sur over, at han har taget sine briller på, fordi så afslører han jo, at han ikke er James Bond. Hun smider ham i et bad, fordi der er ikke lang tid, til han skal spille mod Le Chiffre. Og så siger Vesper, hun har taget sig af good thighs. Okay, jamen så er Jacqueline Bisset så skrevet ud af den film. Det var ikke lang tid, vi fik fornøjelsen af hende. Nej, det var jo også en cameo, så. <laughs> ja, det er, det er jo det, det bliver til, ja. <laughs> Okay, lad os fucking komme til det, filmen jo egentlig burde handle om. Det, som vi altid skal hen til, når det er Casino Royale. Lad os komme ned i casinoet. Det er jo en ret stor dekoration, vi er i her. Det synes jeg faktisk er et ret overvældende. Altså igen, billedet bliver kaotisk mættet. Der er ikke nogen styring på det. Men det er sgu da ret stort, det de har lavet her, hva'? Ja, jeg synes, det her det er det fedeste. Det er en fedt set. En fedt set dekoration. Sådan. Le Chiffre, vores elskede Orson Welles, han sidder og vinder og vinder og vinder i Baccarat. Og så Christian. Så laver han en tryllekunst med en kvinde, som han får til at flyve, og så forsvinde. Hvad tænkte du der? Åh, ja. <laughs> I den her film, det har, ja, yeah, I don't know what the hell it's doing here. Heldigvis, så, så kendte jeg jo historien i forvejen omkring Russell Wells. Fordi han under krigen jo havde øh, arbejdet sådan lidt med at lave nogle tryllekunst, når der ikke, når der ikke var angreb under 2. verdenskrig. Ja. Og, og det havde han ligesom sagt, og underholdt sådan lidt imellem takes og sådan noget med det. Og så var der nogen, der sagde, hey, lad os, lad os. det der med, med, med casinospil, det bliver, det bliver sgu for kedeligt. Hvad med, om du laver noget gøjl og gak ind imellem? Det med godt. Så lo and behold, Orson Welles han har taget sit, uh, sit uh, tryllekunstner-kit med, og, 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 og så har de bare krydret hans, uh, hans magic show ind med i det her baccarat-spil. <laughs> for helvede. Altså det her, det er jo film, hvor man skal gøre det, altså med ting, der ikke på nogen måde giver nogen mening. Men det giver for fanden, der ikke nogen mening. Nej, nej. Morsingbo, er du til trylleshow her? Nej, slet ikke. Det er så ærgerligt, når, når, når vi nu har ham med igen igen, ikke? at det så skal blive sådan noget her. Ikke? Jeg synes, det er, det er jo sindssygt sympatisk at høre sådan en historie om, at det var noget, han gjorde i virkeligheden, og netop også krigen, altså for at holde moralen op, og det ser meget, meget, meget fint. Øh, dejligt, dejligt, men, men ikke i den her film og karakteren, og det, jamen, det hele falder jo på gulvet så. Altså. Det, ja. Jeg kunne godt se en skurk, som er en showman også. Ja. Og, men, men det kan faktisk sagtens fungere Men det er, falder bare ned i det her Hul af elendighed ikke? Altså, så, 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 ja, Det fungerer sgu heller ikke Desværre Men det kunne vel netop godt være ham her der sådan, ikke, du ved, Så spiller han kort og så laver han lidt show Og, bum, og ja, ja. så kigger folk ikke og så gør han, altså, det, hvis, ja. hvis den her bare havde haft bare lige en anelse af, af tanker og seriøsitet i sig ikke? Altså sammenhæng Så kunne du godt have haft en, en komediebond øh, En, en, en en skur, der også var tryllekunstner. Det kunne du faktisk godt. Det kunne faktisk blive ret sjovt. Det fungerer bare ikke her. Men, men der er jo altså også muligheden for en mellemvej her. Mm. Fordi han kunne sagtens have en underholdende tryllekunstner, ja. der kunne lave sådan nogle små ting, nu forsvinder din mønt, eller jeg hiver et eller andet ud af næsen på dig, eller sådan noget. Det kunne sagtens være sjovt. Men det her med, at det pludselig er sådan et, det her trick, jeg har lært af en gammel vegetar. <laughs> og så er det noget med en kvinde, der skal svæve hen over bordet, og et lagen hen over hende, og så er hun væk, og det, det bliver for vildt. Ja. Og hvor bliver hun af? Sagt, det, det kunne sagtens igen. have været meget mere low-key, 
og så stadigvæk fungerer bare en lille smule. Ja. Hvorfor svinder hun hen? Hun kommer aldrig igen. Hey, uh, I'm mind, uh, my mind is blown away. Det er jo derfor, de skulle bruge alle de der kvinder, jo. Ja, lige præcis. <laughs> oh, oh, hey. Skal jeg have et nyt take? Har vi flere kvinder? Ja, ja. så bliver det hende der, den blondine i stedet for den her gang. <laughs> for helvede. Okay, nu sker det. Evelyn Tremble og Vesper Lynn, de kommer ind på Casino Royale. De afleverer de der 100.000 pund til cashieren, og så øh, skal de ind til Mathis og en af hans folk, og de kigger igennem det der spejl og ser Atle Schiffre. Han sidder med solbriller og vinder. Og så nu lige pludselig ham, Evelyn Tremble, han skulle lige pludselig meget skarpsindig og snarrådet. Han, han lurer, at det er fordi Le Chiffre, han bruger nogle solbriller med infrarødt øh, glas, så han kan se igennem kortene. Og heldigvis har Bond også et eller andet sted fra så nogle briller i lommen selv, så han kan demonstrere det for de andre. Tada! Og nu skal han så ind og spille sit livs spil. For hvis han vinder, så slår Smash Le Chiffre ihjel. Men, som Vesperlind siger, så vil jeg Schiffer forsøge at slå Evelyn ihjel først. Uha, dramaet spidser til. Øh, Morsingbo, hvad siger du til den her scene inde hos Mathis her med, med infrarødt øh, briller og sådan noget? Altså, det er jo, det er jo meget sjovt trick det her med, med at øh, Schiffer har, har de her briller på. Et problem er bare, at han tager dem af og på hele tiden. Det ser meget mærkeligt. Det er selvfølgelig fordi, at om så tager han lige på, så kan du ikke lige se, så kan du ikke lige se mine øjne, mens jeg lige ser mine egne kort og sådan noget. Sådan en Texas Hold'em ting eller sådan noget. Ikke? Altså, men... men så det synes jeg bliver lidt underligt, at han tager dem af og på. Men ideen øh, om, at, at, at bondskurken og det siger, for har, har snyde briller på, der kan se gennem korten, den synes jeg faktisk er meget. Ja, Christian? Øh, altså, hvis han ikke er interesseret på at smide dem fra sig hele tiden, så tror jeg, jeg ville have købt det meget bedre. Mm. Altså, hvis han bare tog dem af og sådan ligesom havde dem i hånden, det er der mange Texas Hold'em øh, pro-spillere, som gør. Så, så det, det kunne ja. måske bedre at købe. Ja. Men det der med, at han sådan casually skal smide dem væk, som om, når nu går der 10 minutter, før vi skal spille det næste ja, ja. spil. Det, det, det bliver lidt for meget. Det, det lugter lidt af James Bond. Ja, ja. ja fordi, og nu får vi jo den scene, der suverænt er tættest på bogen og på 2006-udgaven og på den øh, udgave fra 54, som vi allerede har set. Selve Baccarat-spillet, ikke? Altså hjørnestenen i Casino Royale-bogen. Øh, og vi var jo ikke så vilde med selve øh, kortduellen i 54-udgaven. Lad os høre, hvordan det er her. Der er Baccarat. Evelyn mod Le Chiffre, og Le Chiffre fyrer en masse trøllerier af undervejs, for lige at twiste den. Det laver han en masse andre ting. Og så skal Peter Sellers selvfølgelig have lov til at blære sig med en masse forskellige accenter, han kan lave. Og Le Chiffre, han understreger, at han har ruineret to grækere og en maharaja i kortspil. Jeg tænker, at det var før finanskrisen, at det var imponerende at ruinere en græker i kortspil. Onassis. <laughs> øhm... <laughs> ja, præcis. Øh, og det hele ender selvfølgelig med, at Evelyn Tremble øh, vinder. Og alt det her, det øh, udspiller sig til trods for, at der er været et, max to øh, billeder overhovedet, hvor øh, Peter Sellers og Orson Welles, de var til stede samtidig. Morsimo, hvad tænker du om denne kortduel mellem to fremragende skuespillere jo i virkeligheden? Ja, altså igen, Baccarat er simpelthen et dumt spil. Altså, som, som vi også har snakket om før, at det er simpelthen for simpelt. Det er for tilfældigt, ikke? Altså, mm. øh, så ja, så på en eller anden måde, så fungerer det lige så godt, som det gør i andre film. Altså, øh, men, men, men øh, igen, så passer bakker ret godt og ikke ret godt ind i den her film, fordi den er så dum, som den er, ikke? Altså, øh, så så jeg, jeg får ikke rigtig noget ud af det her. Men det er jo her, det kunne være blevet godt, hvis de, havde, hvis de havde haft lidt mere omtanke på, hvordan den her film skulle hænge sammen. Altså, så kunne det her faktisk godt blive en fed scene. Ja. Det blev det. Det blev det ikke. Så du synes ikke, det fungerer? Nej. Nej. Hvad siger du, Christian? Jeg, jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Jeg, jeg, 
Jeg synes, det er meget sjovt, at de har noget repartee imellem sig. Det, 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 det nyder, at han er så cocky. Le Chiffre, indtil han mister sine briller, og så får han, bytter de dem ud med sådan et par DM1-briller i stedet for. <laughs> som han så tager på, og det ser fandme sjovt ud. Mm. Det, det grinede jeg af. Ja, yeah, Peter Sellers får lov til at lave nogle sanger og sådan noget, men altså, nu er det det, vi har ventet på. Nu kommer et kort spil lidt, og jeg synes sgu, det, det er meget fedt filmet, og det, 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 det er sgu meget interessant. Ja, jeg kan godt lide, jeg synes, at Orson Welles, han spiller godt her. Ja. Det, det er en interessant karakter, og, og nu skal vi så se, hvad han kan, og ja, jeg nyder de scener, hvor Orson Welles er med. Jeg synes måske, Peter Sellers aksanger har gjort lidt for meget, men... Men det er måske også fordi, jeg synes allerede, jeg er ved at være lidt træt af den her figur. Måske efter han bankede ham der her tolleren der, så, 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 så synes jeg ikke rigtig, at jeg har noget til overs for ham. Og, selvom det er lidt chiffre, han er op imod, og han skal vinde og redde verdensfreden og alt muligt. Jeg, jeg er lidt ligeglad nu. Ja. Men også en Wells synes jeg er fedt. Han, han kan godt lide at se, og jeg synes, det, det er nogle, nogle fede linjer, han har også. Jeg må, jeg må sige, at jeg er 100% enig med dig, Christian. Jeg holder klart med øh, Le Chiffre i den her. Øh, duel her, og det er altså det, det ryster mig øh, lige så vildt som jeg er med Peter Sellers øh, normalt øh, det er noget med den der mærkelige distance han øh, har til det der foregår her og så de der mærkelige aksanger han skal fyre af her og sådan noget som ikke, det bliver ikke rigtig sjovt på noget tidspunkt desværre øh, lige så utrolig dygtig han er vi, nu har vi jo kaldt ham geni mange gange det, det er jo virkelig ikke baseret på den her men Orson Welles synes jeg faktisk også er han er, sku, han er sku faktisk, jeg vil lige frem gå så langsomt til at sige, at jeg synes, han er god i den her. Det, det er meget tæt på at være højdepunktet i filmen, det, det ved jeg så, i hvert fald ifølge dig, Morsimo, siger jo virkelig ikke særlig meget. Men for mig er det meget, meget tæt på at være højdepunktet af den her, men det, det er hver gang, vi klipper over på Orson Welles, <laughs> det svinger for mig. Mm. Mathis lykønsker Evelyn Tremble, men siger så samtidig, at han skal forlade casinoet senest næste morgen, så de er kun gæstfri i en periode, de franskmænd der. Øh, det er nok meget troværdigt. Øh, Vesper kidnappes til gengæld af to af Le folk. Og Evelyn hopper i sin Lotus Formula 3 Og følger efter dem Det er jo meget fjollet det der moment Hvor han hopper i den der sportsvogn der Og Christian er fornemmer at min jab til franskmændene den, den gik ikke helt hjem over dig Det synes jeg ikke var fortjent <laughs> Så er hun arrogante franskmænd ja, vi, må til at have nogle, vi må til at have nogle film om de der svensker Så kan du slå det til min sted altså. <laughs> Det var det Okay, okay det, er jo, det er jo dårligt udført, at der hvor, hvor Vesper Lind, hun bliver kidnappet, men det er jo en funktionsting, det skal jo ske, det sker også i bogen, og det sker også i 2006-udgaven af filmen. Så lad os tale om den bil, og det moment, hvor han sætter sig i og har sit lille tihi-rim på No One's Faster Than Me in My Lotus Formula 3. Fungerer det for dig, Morsingbo? Nej. Nå, pis. <laughs> det gør det sgu ikke, altså, og han kigger ind i kameraet, og alle de der ting, det er det, 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 det. Altså igen, han har jo været ind i en, en vanvittig periode her, og det, det skinner igennem, og han så samtidig laver så skib en film, som det er her, ikke? Altså det, 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 det er bare dumt og mærkeligt, altså. Christian, er du flad og griner over det? Fy for satan. Fy for satan, okay. Så hvad siger jeg så til det her til gengæld? Evelyn Tremble sætter sig i en Lotus Formula 3, nu sætter han efter skurkene, han kører afsted, og vi klipper til Le Chiffre, der med et periskop overvåger Evelyn, som er blevet fanget, og vågner i en stol i et spindelsvæv fyldt rum. Hvad fanden skete der der, Christian? Ja, så skiftede vi instruktør. Så skiftede vi instruktør, og vi gad ikke lige have de der mellemliggende scener. Nej, altså, der var jo ingen grund til uh, for Robert Paris at, at lave noget med den der uh, bil der. Det var jo noget, uh, Joseph McGrath havde fundet ud af, at han ville have med. Så, så det lader vi bare være med at falde op på. Det er så sort, mand. <laughs> det er virkelig, virkelig 
Altså, hvordan kan de på noget tidspunkt have troet, at det kunne komme til at fungere ved at lade folk lave øh, sådan forskellige sekvenser af filmen? Jeg, jeg kan godt se sådan antologimæssigt, hvis det var, at det var historier, der slet ikke var bundet sammen, ikke? At det var en masse ja. kortfilm med Bond, og så forskellige, der spillede ham, eller et eller andet. Altså, ja, yeah, yeah. I see it. Men det her... Wow. Jeg, jeg tror, det oprindelige shooting script har været, at hun bliver bortført, Evelyn løber ud af casinoet, følger efter dem, og bliver fanget alle chiffer. Ja. Yeah. Det er der stået, og så er de sagt, udmærket, det er sgu meget godt, vi lige deler det op, så kan du samle op, her hvor han er fanget hos Le Chiffre, og du kan slutte af med, at han løber udenfor, og så løber efter de andre. Fint nok. Så har de gjort det. Uden at tænke på, hvad den anden har lavet, eller hvad den anden har sat op, og så fortsætter man bare. Og så må man lære at leve med det. Ja. Yeah. Altså, jeg, jeg, jeg tror virkelig, Feldman han har tænkt, hvis jeg ikke kan lave en rigtig bond, så skal det simpelthen være så sindssygt som overhovedet muligt. Og så kigger vi ikke på, hvad de forskellige instruktører laver, og overgangene, jamen det, det må blive, hvad det er. Ja. Ja, det køber jeg. Det, det, man kan men, sige, men, men det fungerer jo ikke. Altså. Nej, nej, overhovedet ikke. Det, det man kan sige, det er, at både i bogen og i 2006-udgaven, ikke? så da Bond han tager afsted, sætter efter Vesper Lind, der er blevet kidnappet, der hopper han ind i en bil, kører afsted, og så får øh, øh, Le Chiffres folk på forskellige måder i bog og film, men dog alligevel det samme outcome, de får saboteret Bonds bil, så den vælter rundt, og han bliver fanget. Okay, men det, havde, det havde, man har ham i en bil, der sætter efter dem, det kunne man da have lavet et eller andet. Man kunne da have lavet et vildt fedt, spektakulært stunt her, der lavede lige præcis det. Ja, men de har jo sat det op til den her sindssyge Lotus øh, øh, Formel 1-bil. Altså, hvordan fanden hammer man op med det? Ja. Det, er jo, det er jo nemt at sætte det op og så sige, haha, det, det er den der bil, det er den, du skal lave stuntet med, og så, så skal han blive fanget. Ja. Good luck. Ja, okay. Altså, det er som om, man har sat det op for at sabotere hinanden, altså... Ja, det, det, er lige, det, er faktisk, det føles faktisk lidt sådan. Ja. Det er faktisk rigtigt. I både bogen og 06-filmen, det der kommer efter, at Bond han har sat efter den kidnappede Vesper Lind, det er jo torturscenen. Det er det i virkeligheden også i 54-filmen. Ja. Ja. Øh, og det er det også her. Torturen den starter. Øh, bemærk venligst den der tæppebanker, der sidder på siden af stolen. Det er jo en reference ja. til det, de bruger i bogen. Ja. Her der er torturen noget med nogle negativer af nogle billeder, som blæser rundt på filmen her. Øh, og så er der noget med en skønhedskonkurrence, som jeg ikke rigtig ved, hvad skal bruges til. Men Bond han skal dømme i en skønhedskonkurrence. Og så lige pludselig så er vi inde i øh, et, et studierum, hvor der er en helvedes masse røg. Og en masse sækkepibespillere. For det er vi jo glade for i den her film. Og kunne hjælpe mig om en af de sækkepibespillere ikke er otte gange Oscar nomineret æres Oscar vindende legende Peter O'Toole. Yeah. som har den der lille overveksling med, med Peter Sellers, hvor uh, Peter O'Toole spørger Peter Sellers, om han er Richard Burton, en mand, som var en af Peter O'Toole's gode venner, og de har lavet nogle film sammen, og Peter Sellers svarer med, nej, jeg er Peter O'Toole, og Peter O'Toole siger, så er du den bedste mand, der nogensinde har levet. Lader ho, lader he. Uh, Christian, hvad fanden foregår der her, og er det sjovt? Jeg synes, det, jeg synes, det er sjovt. Nu snakkede vi lidt om det tidligere. Øh, før vi startede filmen, at der var folk, som øh, kiggede forbi sættet, og at Peter Tugel havde fået en for meget, og havde, og havde sagt til instruktøren, jeg har aldrig nogensinde optrådt i kilt, det kunne jeg fandme godt tænke mig. <laughs> og så synes han, det var inspirerende, det der med, at der var så mange andre, og sækkepibspillere og røg. Fuck, det bliver fedt, det vil jeg gerne være med til. Og så bare trukket sig en ordentlig kæp i øret, og så bare på med kilten afsted. Jeg synes, det er skide sjovt. Jeg synes, det er sjovt at se ham i sådan en rigtig, Ja, surrealistisk rolle, det, det synes jeg skulle være fedt, og så de laver den der reference til Richard Burton, det, det er skidt sjovt. Det er skidt sjovt. <laughs> det er fedt. 
Hvad, hvad siger du, Morsebo? Synes du også, det her det er totalt genialt, ligesom Christian synes? Ja, nej, det synes jeg sgu ikke. Altså, det, det, nå, det er da meget sjovt, det er Peter Utu. Tøhø, ja, mere får jeg ikke ud af det, desværre. Er det, det, er jo, det er jo totalt sort, alt det, der foregår i det her, ikke det? Det er at tage drømme meget rigtig sekvenser. Altså, jo, fuldstændig. Øh, Vesper Lind, hun render jo lige pludselig også rundt i røgen. Øh, hun skyder alle sækkepibespillerne, og så skyder hun Evelyn Tremble. Christian, jeg sidder med en fornemmelse af, at det her, det er fordi Peter Sellers ikke var med på resten af filmen, og så skulle de bare have ham skudt her, fordi det billede, hvor vi ser, øh, at hun står alene tilbage, det er jo også bare sådan et freeze frame, der lige er klippet ind, ikke? Øh, ja, det er det nemlig. Hun, hun har ikke noget at gøre med alle de der sækkepibespillere, det ene eller andet. Hun, hun står faktisk bare sådan alene. Ja, altså, han fik jo nok til sidst, Peter Sellers, og sagde bare, det går, hvordan kontrakten jeg går. Jeg gider ikke mere. Ja. Fuck af. Øh, og så forlod han bare optagelsen, og så havde man jo kun det, man havde tilbage. Det man, måtte man jo så <laughs> affinde sig med. Så ja, en, en sydende sekvens, og ja, det man nu kunne få ud af Peter Sellers på det her tidspunkt. Ja. ja. Altså, det bærer jo præg af det at øh, man kan mærke, at det er en, en ufattiggjort produktion her. Det, det er en skidt måde at få det rundet af på, i hvert fald. Ja. Det er jo, så der røg Evelyn Tremble ud af filmen jo, i det princippet. Vi har med selvfølgelig i end credits, ikke? men altså, han dør jo her. Ja. Øh, mærkeligt med altså, næsten hele tredje akt stadigvæk tilbage af filmen. Ja. Morsimo. Ja, altså, det... Altså, nu er det jo så på grund af, at han gik, som han gjorde, ikke? Altså, men, men et eller andet sted, så... så stemmer det jo meget godt overens med, med, med det her kaos, vi er i. Ja. Jeg, altså, jeg, sker. jeg har mere kaos til jer. Dr. Noah, han sender to af sine mænd ind til Le Chiffre. De kravler igennem hans monitor og skyder og dræber ham. Ja. Så røg Le Chiffre også. Det er jo, I virkeligheden er det jo faktisk meget tro over for måden, det sker på i bogen. Ikke lige det der med at kravle igennem monitoren, <laughs> men med at Smash sender deres folk ud og slår Le Chiffre ihjel, når han har tabt ja. pengene til, til Bond eller Trembling. Christian, det skulle sgu da ærgerligt, vi mister Orson Welles her. Ja, ham, ham kunne jeg godt have brugt noget længere tid, men altså, hvis han ikke er hovedskurken, så, så er det måske også, og vi ligesom kun skulle bruge ham til kortspillet, så er det måske også nu, at han skal væk. Ja, og det er jo øh, det, der sker i bogen, og vi er jo ja. en lojal version af bogen, det her. Ja, altså 2006-udgaven er jo, er jo specielt på den måde, at han pludselig får en hel masse plads, som han ikke har i bogen. Mm. Så her der får han ikke mere plads end, end bogen, og så er det bare videre. Ja. De har jo ligesom bygget op, at de vil noget mere i tredje akten, og så er det bare med at komme afsted, i stedet for at have ham hængende. Præcis. Hvis I troede på nogen måde, at vi havde oplevet noget indtil videre, der var syret, så er det jo ingenting i forhold til, hvad der sker lige nu. Vi er i London... James Bond, han skal, Sir James Bond, han skal ind til premierministeren, og imens så bliver Martha Bond, hun bliver sendt ud på markedspladsen og sendt til at trisse lidt rundt der. Hun bliver kidnappet af en rytter i rød uniform, sådan en af de der, ja, ridende... Det er jo Ja, Garda Tak, lige præcis, en af de britiske ja. nærmest Garda Hussar. Han napper hende, rider hen på et torg og smider hende ind i den UFO, der kommer flyvende. Uh, Christian? What the fuck? Da, jeg kan jo afsløre her, at da du sad og så den film, så fik jeg lige pludselig øh, en sms fra dig, uh-huh. der sagde, en ufo? <laughs> Hvad fanden? <laughs> Hvad fanden sker der? Øh, Christian, øh, så jeg ved jo, at du blev overrasket, da du så en ufo komme flyvende. <laughs> det må man sige. Det havde jeg sgu ikke lige, øh, det jeg sgu ikke lige regnet med. Uh-huh. Altså, ja, altså, crazy. Crazy komedie. Bond spoof, haha, vi finder på det ene og det andet, 
Men nu er Peter Sellers gået, så lad os smide UFO ind i stedet for. Ja. Morsimbo, en UFO. Hvilken fantastisk special effekt, og er det ikke sejt, at der kommer en UFO flyvende? Jo, jeg var helt vild med det. Jeg synes virkelig, det var godt. Altså, her fik det et løft, og jeg tænkte, så nu ved nu. jeg, hvor Star Wars har fået sin inspiration. Fra. Nu kører det, ja. Ja, ja. Ej, det er jo, det er jo, det er jo igen jo bare øh, hovedrystende dumt. Altså, fordi man kan sige, åh, det, det, det er simpelthen så meget, hvordan du gør det, og hvordan du fortæller din historie, og hvordan man har skrevet og skrevet osv. Alle de ting, som gør en god film og gode karakterer. Altså, Life of Brian, der dukker også lige pludselig nogle rumvæsener op, og han sidder inde i rumskib og bla bla bla. Det er, fakt, det er sindssygt weird i den film også. Virkelig mærkeligt, men, men, men det er sgu meget sjovt, og det fungerer Lige i det præcis. der Grace Univers, som de har fået bygget op. Præcis. Men det gør det fandme inden med ikke her. Hvor du er ikke den eneste, der er fortvivlet. James Bond og Moneypenny, de er også fortvivlet. Men så kommer Sister Magdari, tidligere kendt som Agent Mimi. Hun kommer ind og giver Bond en sædel, hvor der står, at din datter bliver ført til Casino Royale. Så fik han jo øh, også virkelig for alvor med sin magiske penis, eller tunge den her gang, omvendt en, øh, en øh, skurgene, ikke? Ja. Deborah Carr tilbage for en kort bemærkning. Ja, ja, det havde jeg ikke regnet ud. Nej, det havde du ikke regnet ud. <laughs> og det er jo også bare sådan en, hvordan fanden kommer vi videre herfra? Hvad hvis hende der, der gik i 9. kloster, hun kommer ind og giver ham en sæd? Ja. Ud af det blå. Ja, men altså... Jeg, jeg, har, jeg har det sådan... Vi snakker om det her med, hvor, hvor, hvor tåbeligt det er med et rumskib. Men hvis man forklarer noget så kan man slippe godt fra alt muligt. Ja. Altså, life of, som Morsmoen sagde, Life of Brian, det er rumvæsener. Okay, de har et rumskib. Fair nok, det er tåbeligt, men jeg køber det. Var der, var der blevet sagt, at den her super skurk, eller et eller andet, vi følger efter, han har brugt sine penge på alle mulige gadgets, og han har blandt andet, det ved jeg ikke, lavet rumskib eller et eller andet. Fair nok, der kommer et rumskib, så er det sgu nok super skurken så har jeg lidt bedre ved at acceptere det. Men det her med, at det er out of the blue, og hun bliver kidnappet op på en hest, som så rider ind i en uge for at flyve væk, det, 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 det er sgu en, en kamel, der ikke lige er til at sluge. Og, og det, der sker, det er jo lige præcis det, der du siger. Hvilket jo er så sindssygt. <laughs> det er så sort. Nå, UFO'en, den sender en lille UFO øh, ind i en hemmelig underjordisk base. Hurra! Superskurkens hemmelige base. Og der domper de Martha Bond af til Dr. Noahs stemme, som siger, at nu er hun smashes fange. Ja, lad os tale mere om øh, skurkens base, som vi kommer dybere ind i den og får set mere af den. Ikke? Jo. Bond og Moneypenny, de tager afsted til Casino Royale, de kommer ind på Mathis kontor, men så begynder det at køre ned under jorden, og de overfaldes af nogle skotter. Der er masser af ting med de her skotter her i den her film, og noget andet godt. Der er stor slåskamp, og de ender med at blive taget til fange. Morsingbo, er det ikke et slagsmål helt på højde med de bedste fra Ion-filmene? Altså, du bliver ved med at stille det her op på den her måde. Ikke? Altså, vi skal, skal, skal finde lyspunkter. Og det er godt, altså, der skal jo også, vi skal jo prøve at se, om vi kan finde noget. Vi finder det ikke her. Nej, det gør vi ikke. Det gør vi sgu ikke. <laughs> Christian, det er, jo, er det, det er jo lort, ikke? Altså, jeg, jeg er monsterforvirret. Hvor er de mænd henne, der havde det kontor tidligere? For det er det samme kontor som før. Fuldstændig. Mathis og øh. hans håndlanger, de er væk. Ja, Yeah, I don't know. De nede på så er der den der tiger pludselig Som så gør at rummet kan flytte sig og... altså, I don't get it Jeg synes det er meget mystisk At et helt kontor Inden midt i et casino Pludselig kan være en elevator Det er rent kanadem Nej. Og, det, og det der er ikke Det er at det er kontoret som ham Efterretningsmanden fra Le Duchenne Bureau han bruger Men det er også den hemmelige elevator Ned til superskurkens underjordiske base 
Jamen, er han så superskurken? Mathis? Jamen, det må vi jo se. Ja. Vi må se, om det er ham, der er Dr. Noah, fordi vi har jo ikke set Dr. Noah endnu. Jamen, det må han jo være. Det der er jo ingen anden forklaring. Der Hvis det er hans kontor, der er elevatoren, så må han jo være indåndet. Der er ingen anden logisk forklaring. <laughs> Bond og Martha, de bliver ført ind i Dr. Noahs meget psykedeliske base. Hvad siger jeg til de her farvede gange og alt det her snask, han har gang i? Det er jo ren øh, scenetræsser, syre, trip, vi på, ikke? Morsen ja. Christian. Christian Bo. En af jer. <laughs> jeg, jeg forstår det simpelthen ikke, fordi det er som om, de kigger den ene vej, og så er alle dørene sådan blåtonet. Og så kigger de den anden vej, og så er alle ting rødtonet. Og så løber de ned af den blå gang, og så klipper det skiftvis rødt, blåt, rødt, blåt, rødt, blåt, rødt, blåt, indtil de løber ned til den blå dør. så fucked up, det her. Og der er det sådan, hvor der, der, der er min hjerne ved at begynde at brænde sammen. Fordi hvad fanden er der foregår? Men heldigvis er der jo en åben dør, og så kan de jo løbe væk, og så i stedet for løbe ind i det andet lokale. Som er mindst lige så fucked up. Jamen det her, det er jo, altså vi skal også bare sentræsserne, folk var på LSD, og det føles som om det er det, der kører her. Det der bare er i det, det er at for mig bliver det ikke sådan et, et fascinerende syretrip, de har gang i. Det er, ikke, det er jo ikke sådan noget, hvor man er, synes, det er visuelt spændende at se på. Det er bare dumt. Det minder mig om nogle af de der mellemsekvenser fra, fra Austin Powers-filmene. Altså, hvor der kommer sådan lidt musik, og så... De, 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 de. Ja, ja, det er det. det er og det. så er der nogle psychedelic farver eller billedmaleri et eller andet bag ved ham. Præcis. Og så bum, og så videre. Men der er det jo brugt som nævnt sådan et bindeled, ikke? Som en lille... Øh, nu, går vi, nu skifter vi til noget andet, ikke? Altså, fordi han er det her træsopsykedeliske ikon, som han også har været på det tidspunkt i 60'erne, altså også den farve altså, På den måde, at det er jo også ret mærkeligt der, men det giver mening, øh, også fordi det er sådan noget, de, de bruger som effekt, ikke? På sin egen mærke det, måde, ja. her. Ja, jeg er fuldstændig enig. Okay. Og som jeg husker, så bruger de det også i The Avengers, altså den gamle britiske tv-serie, når de lavede de der klip imellem scener. Altså ja, ikke, okay. psykedelisk, ikke psykedelisk, men sådan et eller andet musikinterlude, og så stod de der to helte hende og ham, og så stod de lige og lavede en eller anden hero pose, eller et eller andet, hey, we'll be right back-agtigt. Og så videre det, hvor de har den fra. Ja, ja, helt sikkert, og der fungerer det jo fint nok, fordi det var, det var ligesom den måde, man lavede serien på. Men her er det jo bare, det bliver jo ikke engang nogle små interludes, de løber bare fra det ene psykologiske lokale til det andet. Men så tag den her, for som du siger, de løber ind i et andet lokale, lige ind til Dr. Noah. Først så sender Dr. Noah en James Bond-klon ind, men den rigtige Sir James Bond afvæbner hurtigt den falske Sir James Bond og dræber den, og så skyder han selvfølgelig endelig den der rude ned, som Dr. Noah gemmer sig bagved, og vi får at vide, at Dr. Noah er Jimmy Bond. Havde du set den komme, Christian? Nej, det havde jeg sgu ikke. Hvad så? Er det fedt, at det er den forsmåede nevø? Uh, det har jeg lidt svært ved at afgøre. Okay. Uh, altså, yeah. På det her tidspunkt er jeg stadigvæk nødt til ligesom at skal forlige mig med den der silhuet, jeg hele tiden har set omkring det der store skrivebord. Fordi pludselig så er det ikke et stort skrivebord længe, så er det et lille bitte skrivebord og en lille bitte mand. Ja, og en helt anden stemme og det ene eller andet, men altså, burde man have regnet ud, det ved jeg sgu ikke. Det er jo, det er jo en crazy film, så, så den mindst naturlige løsning vil jo selvfølgelig være, at det er Woody Allen, der er tilbage. <laughs> så, så man burde måske have regnet ud, det havde jeg i hvert fald ikke. Jeg synes, det var totalt crazy. Og, og der er jo noget med det her med folks evner til at tale, ikke? fordi da Sir James Bond ikke er i aktiv tjeneste, så stammer han. Det øjeblik, han træder ind på M's kontor og er tilbage, der holder han op med at stamme. Jimmy Bond, han taler, plapper derudad, så snart han ikke er i samme lokale som sin onkel, fordi så bliver han nemlig stum. 
Er, er det ikke en meget fed øh, lille øh, effekt, eller gimmick, de har gang i det her Morsingbo? Jo, altså det, det, altså det ved jeg ikke, om det er. Jo, det er da, det er da meget sjovt. Altså, det, 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 altså, netop fordi vi, vi kender hvor de alle, også den her figur, sådan den her mand, som, som, som plapper øh, endeløst. Ikke? Altså, ja. han lige kunne kan det. Og så skal han jo få noget andet ud af den her scene, og derfor bliver den meget sådan, fysisk komisk. Ikke? Ja. Altså, de prøver at ramme noget, næsten noget stumfilmsumor i det. Ikke? Altså, det bruger han jo også i nogle af sine egne film, netop i den her periode. Så igen er det meget, meget tidstypisk, hvor det er det her. Han var jo en god fysisk og mimisk spiller. Ja. Er han ikke også det egentlig i den her scene her? Altså der er jo alt det her med, at han kan ikke tale, men alligevel så får, får de kommunikeret til hinanden, at det der er hans plan, det er at starte et biologisk angreb på verden, hvor han øh, høvler bakterier afsted, som så gør, at alle kvinder bliver smukke, og bakterierne dræber alle mænd, der er højere end ham selv. <laughs> Hvorefter Bond og Moneypenny de bliver ført bort af nogle smukke, bevæbnede kvinder. Hva, hva, øh, Christian, hvad siger du til øh, Woody Allens mimiske spil her? Ja, det, det er meget sjovt. Jeg tænker nok det sange som, som Money Penny is a junkie. Ja. <laughs> Jeg ved det ikke. Altså, det, det er selvfølgelig meget sjovt. Der står en figur, som stiller alle de rigtige spørgsmål, inden han skal gøre det her mime. Yes, du har ret. Det var lige præcis det. Præcis. <laughs> Men han er jo skarp, James Bond. Det var hans deductive powers, der er årsagen til, at han skulle tilbage til eneste, ikke? Ja, det må det være. Det må det være. Jeg synes, det er meget sjovt, at den del er plottet med med biological warfare, at det var så komplekst, så der har han en kasse, han kan åbne, sådan lidt ligesom en spildåse, som så har indspillet den her trusselsplan. Det sådan, så det, det, bliver, så ja. det bliver forklaret. Ja, lige præcis. Men hvad, hvad tænker du, Christian, som ny til den her film, om dette øh, plot, han fyrer af her? Jamen, det, det, er jo, det er jo sådan en, øh, det er jo sådan noget, en mand med øh, Napoleons syndrom vil finde på. Fuldstændig. Så, så ja, han er træt af at stå i sin onkels skygge, og Uh, han er træt af grimme kvinder, så, så hvis, altså, in the land of the blind, the one-eyed man is king. Fuldstændig, det er jo det, Så det er, vel, det er vel sådan her, hvis han får dræbt alle dem, der er lavere end ham selv, eller alle dem, der er højere end ham selv, så må han jo nødvendigvis være den lækreste mand i verden, uh, hvis højt er det, der ligesom er målestokken. Så ja, det er jo sikkert et meget logisk plot. Det er meget interessant. Morsingbo, er det ikke tilpas insane til den her film? Jeg synes det er ret sjovt, altså. Jo, altså, det, altså igen, du sagde det lige der, ikke? Ja. Altså, i forhold til, hvad det er, vi er blevet kastet ud i, jamen så, så jo, altså, så passer det her jo fint. Det synes jeg er den præcise måde at beskrive det på. Jimmy Bond, han går ind til en bagbunden kvindelig 007, som vi ikke har set før. Selvfølgelig er der også sådan en. Det er Dalia Lavi, som spiller en. Hun var et ret stort navn i, i Europa i en, i en periode. Så røg hun også ud i det her med at kun at kunne få sexkomedier og lignende. Jimmy, han prøver at charmere hende. Woody Allen, han gøjler videre. Der er alt det der med, at han er oppe på den der øh, øh, mekaniske tyr, og han spiller klaver, men det er klaveret selv, der spiller. Og han gakker af. Og så fortæller han om sin lille pille, som gør kroppen til en atombombe. Og så er det i stedet for Dalia Lavi, som jo ligger øh, splitter nøgen, kun lige øh, bryster og øh, skridt, der er dækket af de her øh, metalspænder, der går hen over. Øh, det er hende, der charmer ham til at slippe sig løs, og så napper hun pillen, uden at han ser det. <laughs> Christian, så kom øh, Dalia Lavi lige på banen der lige pludselig, hva'? Jeg synes godt, ikke kunne være særlig god. Som i, men, hun, men, hun men spiller helvede til, Som i, hun spiller ikke særlig godt? Nej, lige netop. Jeg synes virkelig, hun er dårlig. Ja. Åh, oh, jeg synes, de... det her, det bryder mig ikke om. Det, det er simpelthen for meget. Ham, der skal gøre sig til, og 
op og ride på den falske hest, og så går hun forfører ham, og... Og det synes jeg godt nok er skidt, det her. Med, det bryder mig slet ikke op. Hvad med tanken om den der pille, der gør en til en atombombe? Ah, ja. Det, det er noget, de lige pludselig introducerer. Den her på falderæbet. Ligesom karakteren, øh, der Alia Larvi spiller. <laughs> ja. Altså, det, det virker som sådan en dårlig løsning. Hvad fanden, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Uh, jo, men uh, vi, vi introducerer en kvindelig uh, heldinde, som er klar til at ofre sig selv. Og så har vi en, uh, en pille, som kan blive til en atombombe. Må jeg stille det forbudte spørgsmål? Hvorfor er det ikke bare Martha Bond, han har fået smækket op der? Nå, det er selvfølgelig, fordi de er familie. Vil det være ulækkert? Nej, den her film, tænker jeg. Vil det ikke passe meget godt? Hvad er Morsingbo? Dalia Larvi, mm. hun er da meget køn. Ja, jamen hun er meget køn. Hun spiller fantastisk, ja, synes du ikke? Altså, jeg er nået til et punkt her, hvor jeg ser, jeg tænkte altså ikke over, om hun var specielt øh, elendig, eller hun ikke var. Altså, jeg tænkte, jamen, det er da okay. Altså, øh du er simpelthen... det, er alt det, andet, det er det, der er gået forud, som, som har ødelagt det. Du er simpelthen blevet lammet, kommet ud på den anden side, så nu godtager du i virkeligheden bare det, der kommer. Nej, det gør jeg ikke. Oh, okay. Nej, nej, det gør jeg ikke. Men jeg lægger ikke mærke til, at det der, det står ud som noget dårligere end alt det andet. Okay. Hvad tænker du om atombombepillen? Det er da meget sjovt at høre ting, for hvad skal vi gøre? Vi skal have, det her, vi skal have atom, øh, skal atombomben ind i det her, og det skal skolen have. Hvad gør vi så? Så finder vi på noget nyt. Vi har allerede haft noget med nogle piller at gøre. Det bærer vi videre og siger, vi laver også en atombombepille i stedet for. Det er da meget sjovt. Igen, det er ikke godt. Men, men igen, det er jo den her film, vi snakker om, og den, niveauet er meget, meget lavt. Så, så ud for det, så er det okay. Er der en af jer, der har noget konstruktivt at sige til den scene, der kommer her? James Bond, Money Penny, Agent Cooper 007 øh, og Martha Bond, de er øh, pludselig blevet samlet og spadet inde i et øh, puderum, og så hænger der sådan en syrebombe-ting i loftet, og så laver de noget cirkusakrobatik øh, og får den ned og sætter den hen og springer døren og slipper ud derfra. Morsingbo, har du noget som helst konstruktivt at byde ind med på den scene? Du siger, du er konstruktivt. Ja. Så det mest konstruktive er nok at sige nej hurtigt. <laughs> Hvad siger du, Christian? Hvor fanden kom Cooper Bond fra? Hvor fanden kom Cooper Bond fra? Han har været væk hele filmen. Ja, og, duk, og så dukker han lige pludselig op. Hvad <laughs> fanden foregår der? Det er så mærkeligt. Altså, det, det, nej, nej. Det, det forstår jeg slet ikke. Det er simpelthen så mærkeligt. Okay, men det her, det er i hvert fald ikke mærkeligt. Jimmy Bond og Dalia Larvi 007-karakteren der, de kommer ind i Dr. Noahs fly. Jeg, jeg tænker, vi er inde i ufoen nu, måske. Ja, det må det være. Ja. <laughs> det kan ja. godt være. Ja. Der er kopier af alle mulige, inklusive Larvi. Øh, hvor det tydeligvis er, at Dr. Noah han har knaldet rundt med, med den der kopi. Det er ret hurtigt alligevel, han har fanget en 0-0-agent og fået bygget en klon af hende og knaldet rundt med hende. Ikke? Jo. Ja. De får noget champagne, hun prøver at putte pillen i hans glas, og så holder han den her tale, den her megalomaniac-tale, øh, og der er et kor, der kommer op igennem gulvet og synger med på det, og det er fandme tosset, det der foregår her. Øh, til sidst så lykkes det dog for Larvi at få pillen puttet i glasset, han drikker, hun smutter, og så higger han første gang. Hun når selvfølgelig lige at sige, at hey, hey, nu har du slugt atombomben. Og så higger han, og så er det det her med, at der kommer de her blå animerede øh, hik skyer frem. Og han begynder at blande en alkacel og alt muligt for at prøve at få den ud eller få den opløst. Og der er der kvar i bardisken og sådan noget. Øh, <laughs> øh, Christian? Ja. Ja? Jeg ved, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte henne. Nu introducerer de et plot her med, at øh, han også erstatter alle verdenslederne med robotter. Ja. Yeah. Øh, og selvfølgelig så har han allerede erstattet alle de øh, kommunistiske ledere som vi kender Dem har han allerede erstattet nu med hans robotter Han siger, haha jeg har allerede lavet mange tossede ting Nå, så fik vi lige et jab mod, mod dem også yeah. Så alt det tossede de laver i dag ude i den virkelige verden Det er selvfølgelig fordi de er robotter Haha, tihi 
Det er samfundssatire på høj plan. Ja, det er i hvert fald et forsøg på det. <laughs> Men igen, man skal fandme ikke interessere sådan noget her i tredje akt, nu må de styrer sig. Og så kommer det her, altså champagne, der er kølet af regnvand. Åh, oh, hvor bliver det dumt. Fint nok, hun får pillen i ham. Alt det her, det er jo det, vi har forventet. Det sekund, han introducerer en pille, og hvor hun sniger den i lommen, så er det selvfølgelig, fordi den skal puttes i munden bare. Ja. Og, det, og det løser sig også. Så kommer der alt det her hikke, halløj. Hvad er fanden af det? Fordi han hikker, og så er der sådan et eller andet, du må magt hikke x antal gange, så springer bum. Jamen det er jo det, fordi det er sådan en række af små detonationer, der går af inde i kroppen på ham, og når den sidste går af, så er det hele bomben, der eksploderer. Så det er jo sådan noget 400, ikke? Og hvad er det ja. der hik symboliserer en af de der små mini-eksplosioner? Jeg hører, hvad du siger, men det giver ingen mening. Nej, det gør det ikke. <laughs> og så kommer der sådan nogle små animerede skyer, når han hikker. Hvad fanden er det for noget møg, det her? Jamen, du ved jo ikke, hvordan pille han har slugt, hvad den ville kunne i virkeligheden. Nej, men forhåbentlig kunne slutte den her film med hurtigere. <laughs> og han tæller jo hurtigt ned, må man sige. Morsingbo, de der animerede skyer og slugt bomber og sådan noget. Er du på det? <laughs> Hvorfor spørger jeg? Oh, jeg er en lille ondulat. Jeg har så ondt i min nave. <laughs> øh, kunne du lige så godt have, have slået over i her, ikke? Altså, det er jo ikke så meget mening. Oh, James Bond, Sir James Bond og company De jages rundt af nogle kvinder med våben Og rummet bliver skudt i smadret Og så vælter det ind med vand Det ved jeg ikke hvorfor det gør Så løber de gennem en dør ud til resten af basen Og der er der nu panik Og alle de styrter rundt Det er jo som vi kender det fra de der James Bond baser For eksempel Dr. No Når det hele vil eksplodere Så løber folk rundt i panik Der render de heldigvis ind i Dalai Lavi 007 Som fortæller om Jimmy Bond og atombomben Og de vil finde det kontor Hvor de kørte ned med en elevator For at de kan komme op igen og de tænker, hvordan fanden finder vi ud af det? Der kommer heldigvis en mand gående, som Bond han kan spørge til råds. Det er Frankensteins monster, der kommer gående. Ja, og øh, så ham spørger James Bond, og han viser det så ved at være ind i en øh, dør. Og når de får åbnet den, så er det så kontoret, de kommer ind i. Lad os lige tale lidt om ham, der spiller Frankensteins monster, som jo i et øh, par film fra Hammer Horror Studios efter det her, faktisk kom til at spille øh, Frankenstein. Og det er jo næsten det, han er mest kendt for. Det kan godt være, at der er nogen, der vil sige, at David Prowse, som spiller ham, han faktisk er mere kendt for at være inde i Darth Vader-kostymet. Ja. Jeg spørger, som jeg skal. Nej, det er ikke stort nok. Er det her stort nok til en Jack Elon-pris? Nu har han både mm. spillet Darth Vader og Frankenstein's monster. <laughs> og, han, og, han hjælper, og han hjælper James Bond til at komme ud af Den ene rolle er jo stor nok, selv sagt. Men, det men du er... mener ikke, at Darth Vader er stor nok? Nej. Frankenstein's monster er stor nok, men ikke Darth Vader. Det her er jo Bizarro Bond. Det, det går simpelthen ikke. <laughs> Nå, jamen Christian, jeg behøver ikke engang spørge dig, for Morsingbogen har stemt det ned. Han har ikke fået meget hjælp herfra, det kan godt love dig. <laughs> Ej, man, Frankensteins monster midt i en Bond-film. Altså. <laughs> og det vilde er, at det er jo monster, der render rundt. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke en skuespiller, der er klædt ud som, og som kan tale. Han spiller <laughs> straight up Frankensteins monster. <laughs> Hvilket for øvrigt var en joke Vi slet ikke fik nævnt vel Der øh, tilbage i øh, Martha Harris School of Dancing Hvor de ja. nævner nogle af de klassiske at Nogle af de bedste spioner der er bestået ja. derfra Blandt andet også Bella Lugosi og Boris Karloff <laughs> For helvede Det var sjovt Det var da sjovt Og nævner de ikke Peter Lorre også Nå det er Peter Lorre og Bella Lugosi Jeg tror, det Peter Lorre. Og ja, det er jo det... meget sjovt Fordi han må ikke bare været <laughs> jeg kan ikke huske, det er nogle af de der horrorstars de Ja, jamen, det er dem ja, ja. Fandme skæft, man. Nå. Om, Altså blink at you'll miss it i den her film ja. Fuldstændig der er, Fordi der er så meget andet godt ikke? Jo, øh, men altså Der hvor Peter Sellers er klædt ud som forskellige øh, folk Nu nævnte vi lige Hitler 
Men altså, der var på et tidspunkt, hvor han kom ud i den Napoleons kostyme, og så tænkte man, nå okay, Napoleon, fanden nok. Indtil han så åbner jakken, og så trækker han en rejsebrosyre ud, hvor der så står Sonny Elba. Ja, hej Elba fra, hvor Napoleon sad i fængsel. Ja, men for ja, lige med det er sjovt, at den så jeg ikke engang. Det er med måske. Og, og man kan bare se, hvordan det hele er bundet sammen i det her kunstværk. Han er klædt ud som Napoleon, og Dr. Noah lider jo, som du siger, af et Napoleons kompleks. Wow, det er gennemført der, mand. Det er dybt. Det er meta. Det er ikke Martabond, det er Metabond. Yes. Øj, det, det kører. Det er rigtigt. Woody Allen, han, han spiller faktisk en, en lav mand udelukkende for at kunne rigtig øh, altså skuespille det her Napoleons kompleks. Lige præcis. Altså Woody Allen var ret høj, før han lavede den her film. Og så ja, det var han nemlig. Han opererede ja. noget, noget benene af, og så har han været lav lige siden. Det er ret vildt. Det er method. Bond og company, de er på vejen på casinoet, men Larvi, hun siger, hun vil hellere bruge et nedløbsrør, så hun løber ud på toilettet og er væk, og vi ser ikke hende mere i filmen. Bah. Ja. Hvad fanden skete der der? Det ved jeg ikke. Altså, det virker som om sådan en... Vi har ikke, vi har ikke tid til mere. Hvordan, hvordan kommer vi af med hende? Om hun vil hellere løbe ud igennem toilettet i stedet for ud engang. Ja, eller også virker det som om, at de har optaget casinokampen først, og så har de været tilbage og optaget de der scener med Larvi, og så har man fandt slet af med hende lige præcis. Ja. Øh, kan du ikke bare smutte her? Jo, kan godt. Så hun overlever jo, i princippet, måske. Ja, det gør hun. Så i Casino Royale 2, der kan det være, det hende, vi følger. Possibly. Fedt, mand. Det var jo uden mig. <laughs> det gør vi nemlig. Jeg har også nogle chatonger tilbage. Er det det? <laughs> Everybody stay close behind me. Oh no, not me. I'm not chomping that casino again. I'd rather slide down a drain pipe. Beautiful, but no stamina. Okay, nu, nu bliver det vildt. Resten vælter ind i casinoet. Og nu ser jeg lige, hvad der sker her. James Bond, han ringer til Whitehall, men Vesper Lind, hun kommer hen og lægger telefonrøret på og holder ham an med en pistol, så hun er lige pludselig twistet og blevet skurk. Men så kommer Cooper ind med kavaleriet. Bogstaveligt talt med kavaleriet. Så vi ser komme ridende i det vilde Westen, og så rider ind i casinoet. Der er et kæmpe slagsmål ind i casinoet. Der er Benny Hill-musik, der er kavaleri, der er smash-skurke, der er casinogæster, der er 007-søløver. Der er sæbebobler, der er et flyvende roulettehjul, der er lattergas, der er en chimpanse med par ryg, der er et æsel, der er en hund med 007 på halsbåndet, der er piger i guldmaling, morsingbogen må være glad, der er faldskærmssoldater, indianere, der er geværer, der skyder med pingpongbolde, George Raft, en af de gamle gangsterstjerner, dukker op ja. som sig selv, hvor han laver det trick, han, han brugte i Scarface, den gamle fra 32, hvor han står og flipper de der mønter der, det står han også og laver her, og han ender med at skyde sig selv med en pistol, der skyder bagud, Ransom, som jeg troede var død fra CIA, William Holden, han dukker op igen. Jean-Paul Belmondo, han kommer ind som fransk politimand. Yes, yes, vi er slet ikke færdige. Der er Keystone Cops, og faktisk blandt de der Keystone Cops, der er Charles Chaplins, hvad, hvad er hun? Hun er datter af ham. Geraldine Chaplin, hende der også var med ja. i Dr. Zhivago. Hun er med blandt de der Keystone Cops. Ikke at man ser det, ikke at man kan bruge det til noget. Der er gelænder med indbygget gevær. Der er semiautomatiske flitsbuer. Der er stammedans, og endelig så er der nedtællingen fra Dr. Noah, som til sidst sprænger hele casinoet i luften. Okay. Det her er eddermamer øh, lidt af en omfattende endfight, som vi ellers har mange af i bondfilmene. Øh, oha. Hvem skal dog have fornøjelsen af at sige noget klogt her? Øh, jeg tænker, Morsingbo, du bare lige skal have lov til at lufte din frustration. Værsgo. Hvor er køkkenvasken? Der mangler en køkkenvask. Hvordan kan man lave det her uden at smide en køkkenvask? Det er jo helt sindssygt. Men okay, altså hvis vi skal have en klimaks på, på det her vanvid af en film, så skal, det, så skal du jo også bare trykke på alle knapper, ikke? Altså, det gør de. Det gør de, jeg mener. Øh, men altså, man fanden det her, det kommer igennem nogen, og der er nogen, der siger, det her det er en god idé. 
det her smider vi en masse penge i, og de smed jo en masse penge i det, øh, for at lave den her film i det hele taget. Ikke? Det kan jeg det, det, det er jo Har du et særligt højdepunkt i den her kamp, Morsimo? Er der noget, der er specielt, hvor du siger, det der, det kunne jeg godt lide? Det må være de gyldne damer. Ja, ja, Jamen, det tror jeg. Det... Altså, Jean-Paul Benmondo er også meget sjov at se, ikke? men igen er det, det er det samme som, altså, det er vigtigt, hvorfor er altså, Ja, det er mega mærkeligt. Jeg tager ja. de gyldne damer. Du tager de gyldne damer, det kan jeg godt forstå. Jeg tror, jeg ender på Belmondo. Altså, ja. Det er også meget sjovt at se George Raft, ikke? men, men øh, jeg tror, jeg ender på Belmondo. Jeg synes, det er meget sjovt, det der med, at han render rundt og oversætter mært med uch og sådan noget. <laughs> det, det er okay. Christian, hvad synes du om hele det her? Og har du et højdepunkt? Søløverne? Øh, du til søløverne. Det er... Det, det. <laughs> jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Du smelter sammen. Hold nu op en omgang møg. Simpelthen. Det er noget det dårligste, jeg nogensinde har set det her. Det er ikke engang sådan, at, at hver enkelt joke får plads. Franskmand, jamen, det er meget sjovt, at han står og skal oversætte, og kan ikke rigtig, ved ikke rigtig, hvad det hedder på engelsk eller andet. Men der er så meget larm, og man kan dårligt nok høre, hvad han siger. Søløveren, det er sådan lidt, først slåser de, og så er de lige pludselig nogle syv søløver, og... Uh, in, uh, ah, the American Aid is coming. Nå ja, okay, og så klipper de noget fra en western-film ind. Fair nok. Nu ved vi da i hvert fald, hvor uh, Hotshots Part 2 har fået deres Geronimo-joke fra. Jeg ved ikke, om I kan huske. Hotshots Part 2. Jo, 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 alle, alle soldaterne har hoppet ud af. Ja, myself. Da Geronimo han er ud af, af flyet. Det, <laughs> nej, var det dumt det her. Og så selvfølgelig den, den hostende Woody Allen som bliver ved med at gå og tælle ned, indtil hele lortet, der bare eksploderer. Er der nogen speciel grund til, hvorfor Vesper Lind pludselig skal vende? Nej. Er hun pludselig blevet pengegrisk? Bruger vi overhovedet til noget? Nej, ikke en skid. Ikke en skid overhovedet. Oh, jeg, jeg vil godt ændre, hvad mit yndlingsøjeblik i den der, det er. Det er rent faktisk, da Dr. Noah han når til nul, og det hele eksploderer. Ja, jeg, jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Det er, det er helt vildt. Ja. Indianerne er også 007. Ja, det er altså, det er så hvad, hvad fanden sker der? Chief altså, 007. Jeg synes simpelthen, det er så dumt det her. Og så, hvad sker der fra stammedans, pludselig midt i det hele, hvor de har nogle stolper med noget fyrværkeri, som de laver indendørs, så skal der også lige gøres grin med de der indianer. Altså, hvad fanden er det her? Det er meget sjovt, at faldskærmene, det er tipier. Ja, det tænker jeg lidt sjovt. Det er faktisk lidt sjovt, ja. Jeg vil sige to ting omkring det. Jeg synes, at bare slagsmålet i præen skrabbe drenge, som jeg virkelig ikke kunne lide, det er meget bedre end det her. Altså meget, meget bedre. Og den anden ting, jeg vil sige, det er, at det der med, at man så bare klipper til noget, der slet ikke giver nogen mening, det er jo lavet meget, meget bedre i en øh, meget overset film, øh, der hedder Hvorfor Laden, som jeg virkelig vil anbefale folk at prøve at finde. Øh. <laughs> Sounds like a challenge. <laughs> ja, lige præcis. Øh, og det er jo helt horribelt, det her. Det, og det. hvis de finder den, kan de så ikke lige finde det, det forsvundne soundtrack også? Ja, lige præcis. Ej, det er jo Nå, Christian, efter ja. det her, når det hele lort er sprunget i luften, så kommer Casino Royale-sangen om de syv James Bonder i Casino Royale. De er engle op i skyerne, og Evelyn Tremble, som også er med her, han blæser til Jimmy Bond, som er en af de syv Bonds, og så ryger han ned i helvede, one went down to a place where it's terribly hot. Hvad synes du om det, at vi simpelthen får vores James Bonds oppe på nogle skyer, og at Jimmy bliver blæst ned i helvede? Da jeg troede, det ikke kunne blive værre efter den der bar-scene, så lykkedes det sgu alligevel. Og du er jo øh, på It's a Wonderful Life, der var du jo ret meget imod engle, <laughs> og det lige pludselig kom ind, det er overnaturligt element. Så det er sådan, du også har det her, hvis ikke endnu værre. Hold nu op, og jeg savner til uh, Clarence. Clarence lige nu. Ja. <laughs> <laughs> det er dejligt at høre. <laughs> ja, det er præcis. <laughs> det er så dejligt. Morsingbo, 
Hvad tænker du om det med de her skyer og båndsangen der? Jeg tænker, nu er det heldigvis slut. Ja, så du er positiv der. Så der kommer endcredits til resten af sangen, inklusive nogle billeder fra filmen, og så er vi simpelthen ude af det mesterværk, der hedder Casino Royale. Inden vi lige går videre, så vil jeg sige, at der er jo nogle folk, som er med, som vi simpelthen ikke stoppede og dvælede ved, men som ellers er nogle markante navne. Dørmanden til casinoet, det er John Bluthal. Han spiller faktisk professoren i The Fifth Element mange år senere. Ham der Aziz Light. Robert Rietti, som lagde stemme til Largo i Thunderball. Han laver en masse dubbing på den her film her. Så er der et eller andet sted, der render Carolyn Monroe rundt og spiller vagt. Hun er med i The Spy Who Loved Me, og hun er satman hottie. Så er det sagt. Så jeg ærger mig, at jeg ikke fik øje på, hvor hun var henne. Er det ikke nok til at se den her film igen, går jeg ud fra? Nej, jeg glæder mig bare til The Spy Who Loved Me i stedet for. Jean Roland, han spiller vagt her i Han var Jean, han, Jean Roland, hun spiller vagt her i Hun er masseuse i You Only Live Twice Uh, kommer vi til Og så var Sterling Moss Jeg ved ikke om I er så meget til motorsport Han var en meget stor motorsportstjerne På det her tidspunkt, han spiller chauffør på et tidspunkt i filmen Og Er I klar over hvem der er stand-in For Mimi Agent Mimis hænder, altså for Deborah Carr's hænder Angelica Houston, ikke? Ja, yeah, det er Angelica Houston <laughs> yes. I, I hendes første filmrolle Der er hun stand inde for Agent Mimis hænder <laughs> Man kan sige, hun havde en finger med i spillet Det er jo hun havde 10 10 fingre med i spillet Så en kommende Oscar vinder <laughs> Jamen det er jo fantastisk Prøv at vi slap på en eller anden måde øh, Levende igennem Casino Royale Really? Yes, barely. Nu gør vi det. Jeg er simpelthen så spændt på den her. Nu kaster vi os jo ud i vores fast tilbagevendende ting med at øh, give bestået eller ikke bestået til en række delelementer, som er faste elementer, der er med i alle James Bond-filmene, og som Gud hjælp mig også er med i denne film. Og øh, jeg kan huske, at på Thunderball, der var det Christian, der startede. Så derfor vil jeg sige Christian. Du får lov til at være dette afsnits første vælger og vælge, hvem af os andre, der skal starte denne gang. <laughs> det må være Nikolaj. <laughs> For helvede. <laughs> okay. Det første element, der er, det er jo James Bond, som vi skal bestå. Og vi er enige om, at ham, der er James Bond her i, det er David Niven, som spiller Sir James Bond. Ikke? Han er den eneste rigtige Bond i hvert fald. Ja, og jeg må sige, at jeg er kæmpe fan af David Niven. Jeg kunne sagtens se ham spille James Bond i sådan en Roger Moore-agtig Bond-film fra 40'erne eller 50'erne. Øh, og jeg synes selv, han falder sgu igennem i de ting, der er her. Jeg, jeg kan sgu ikke bestå ham som uh, James Bond. Desværre, jeg tror rent faktisk, det ville nemlig kunne være en ret fed James Bond i en version, men ikke, det er ikke den her. Øh, Christian? Jeg synes, han er, han, er, han er rigtig god. Han har det look, som jeg ville have forventet, en pensioneret Bond ville have haft. Øh, så øh, filmen ligger op til, at han har haft en aktiv karriere som James Bond. Jeg tror godt, han kunne ende som sådan en mand, der bor på en estate, er sådan lidt underligt. Så jeg består David Neville. Jeg elsker det. Øh, Morsingbo? Der må jeg sige, der er jeg på, på dit hold, Nikolaj. Øh, jeg, jeg er igen også fan af David Neville. Jeg synes, han er god. Øh, jeg synes, han er umådelig ring her. Altså, det er også overspillet fra hans side. Og det, det, nej, jeg, det, jeg synes simpelthen, det er så skidt. Det er fandme dårligt skrevet til ham, men det er, men det er sgu også dårligt spillet. Altså, han er ikke god i den her film. Det er han ikke. Så, så han består også ikke for mig som bond en ikke bestået. <laughs> Christian, så er det dig, der får lov til at starte på Bond Skurk og Casino Royale, bogen og både filmen fra 54 og filmen fra 2006. Der er den films hovedskurk, det er Le Chiffre. Og det synes jeg simpelthen, at vi skal tage med her også, for at vi kan lave en færre sammenligning af de tre Le Chiffres. Men 
vi må også inddrage Dr. Noah. Den her, den har jo i virkeligheden både øh, Le Chiffre og så en eller anden sammenblanding af Dr. Noah og Blofeldt som skurke. Så det, det er det, vi øh, er gået med ikke? På, på skurken her i. Ja, så hvad det, gør det, denne det gør det godt nok svært. Er, er denne pakke af Orson Welles og Woody Allen? Det gør det meget svært, fordi øh, havde det været Orson Welles alene, så kunne jeg, kunne jeg til dels have, have, have godkendt ham. Men jeg er godt nok ikke meget for Jimmy Bond eller Dr. Noah. Grunden til, at Blofeld, han får et fripas ellers normalt i vores andre Bond-podcast, jeg vil lige sige Blofeld-podcast, øhm, er, at øh, han har så lille en rolle, og han laver så lidt. Men jeg synes virkelig, at Dr. Noah, han render rundt og laver en hel masse her til sidst, og, og ødelægger det lidt gode skurke-moment, der har været. Så jeg bliver svært nødt til at, at sige nej til skurken i den her omgang. Du siger Dr. Noah til skurken? Ja, desværre. Morsingbo? Jamen, det, det, det er rigtig svært, ikke? Fordi der er elementer i, i Orson Welles øh, spil her, ikke? Altså, som, som er ret godt, og, og, og man tænker, altså inden for de her rammer, der er noget blevet bygget op. Men også nogle helt tåbeligheder i, i det også, og, 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 og det samme kan man sige om, om Woody Allen's portræt, ikke? Altså, men det, det dummer jo så rigtig meget ned i hans måde at spille på, og de typer film, han laver i den her periode. Så derfor kan jeg et eller andet sted godt lide en del af de ting, han, han laver. Eller lige, det, det, det er måske for stort et ord, og det er endda meget kort. Øhm, <laughs> så så altså, som helhed, der bliver jeg sgu nødt til at, at, at dumpe dem. De, de består sgu ikke. Nej. Jeg, for mig er to af højdepunkterne i den her film, og ja, det, jeg brugte ordet højdepunkter. <laughs> det er Orson Welles' Le Chiffre. Og det er Woody Allen's Dr. Noah, og jeg kan rigtig godt lide Woody Allen's fysiske komik fra den periode der. Mm. Så jeg består dem sgu. Jeg kan faktisk ret godt lide dem. Og jeg kan ret godt lide dem begge to. Morsingbo. Så er det Bond Babe-tid til dig. Og lad os se. Altså, jeg synes ikke Agent Mimi, men nu, må I, nu skal I jo endelig bare vide, hvis I er uenige. Jeg synes ikke Agent Mimi, selvom hun skifter side, ligesom en pussy galore, når at blive en Bond Babe på den måde. Hun er vel en skuggens henchman, ikke? Hvad siger til ja. Ja, absolut. Okay. absolut. Så til gengæld er der jo uh, Martha Bond, helt klart. Der er uh, i princippet vel også uh, Miss Moneypenny, hun er jo ret meget med her. Uh, ved ikke, altså, det er jo en anden form for seksualiseret Moneypenny, end det vi har været vant til, så måske kan hun tælle med der i. Goodfies er jo ikke på den gode side. Til gengæld er Dalia Larvi, der er med der til sidst og ligger bagbundet. Hun er jo i princippet en Bond babe. Jeg ved ikke, hvor meget interaktion hun har med Bond. Det kan man sige, hans datter. Øh, ved ikke lige, om vi skal gå derud. Øh, og så er der det selvfølgelig det store diskussionsspørgsmål Hvad med Vasper Lind Fordi i både 54 udgaven øh, Og helt klart jo i 2006 udgaven Der er det Vasper Lind Også selvom hun viser sig at være svigefuld Der er det jo hende der er filmens primære bondbabe Så er, falder Ursula Andress Ikke faktisk ud på siden til en bondbabe Tænker jeg Det føler jeg i hvert fald hun gør Det er så sent at hun turner ja. Så jeg synes hun må være babe i den her, fordi det er det, det, er det hun primært er. Og det turn virker næsten kun til at være lavet, fordi Peter Sellers, han øh, ikke gad at lave filmen færdig. Ja, yeah, så bliver det sådan lidt, nå, der skal ske noget crazy. Ja. Hvad med Ursula Andress? Det ved jeg ikke. Hvad med, om hun er skurk i stedet for? Ja, oh, yeah, okay. Jeg tænker, det kommer jo der, hvor hun skyder Evelyn Tremble på en eller anden måde, ikke? Ja. Hvad, hvad Morsingbo, kan du købe den, at vi sætter Agent Mimi, Deborah Kerr, under skurkens henchman, og vi sætter Ursula Andress Vesper Lind med under Bond Babe? Ja, det kan jeg uden nogen problemer og kvaler. Sådan der. Så det er Vesper Lind og Martha Bond, der vil er de primære, men så kan det også være Dahlia Larvis og, øh, og Money Penny, så nogen, der er med til at trække læsset. Så Morsingbo, Bond Babes i denne film. 
Oh, jamen altså. Men det er jo ikke, altså det er jo ikke godt. Altså, øh, øh, Bond Junior, øh, hun gør, som vi snakker om, hun gør det jo egentlig, hun gør det jo egentlig okay. Men når, når det er som, som, som helt pakket, så, så synes jeg ikke, det er godt nok. Så det består ikke. Det består ikke. Jamen jeg må sige, at jeg gør det sgu igen. Altså, Martha Bond er igen et af højdepunkterne for mig i den her film. Og jeg synes, uh, Ursula Andress er, synes jeg, ikke markant dårligere end en del andre Bond Babes, vi møder i serien. Jeg synes, hun er okay, uden at være prangende. Og så synes jeg sgu, de andre, der er med, de er rigtig, rigtig kønne. Både uh, Moneypenny og, ja, og Dalia Larvi, selvom Dalia Larvi ikke spiller godt. Det er Martha Bond, der trækker den hjem for mig. Det er sgu faktisk en bestået. Christian? Jeg er meget uenig med dig. Jeg er ikke til Martha Bond, men hold nu op. Både Moneypenny og uh, Vesper Lind uh, er, er nok for mig. Alle de scener med Moneypenny, der glemmer jeg, hvad der foregår. <laughs> uh, så... Så, så det må være en flertalsafgørelse så, så den er godkendt Den er simpelthen godkendt for dig Ja, ja men ja, vi er tilbage ved mig Vi er ved Bonds hjælper Nu skal vi lige holde tungen lige i munden Fordi det er Oscar nomineret Peter Sellers Det er Oscar vindende William Holden øh, Og så er det ham der Den australske Terence Cooper bandit der. Ja, jamen med disse fantastiske KF'er så siger jeg simpelthen At dem består jeg ikke Første. Øhm, Ransom han er dårlig nok med og jeg er sgu ikke til Peter Sellers i den her film. Jeg ved ikke, om det ødelægger lidt de ting, man ved, hvad der ellers er foregået. Og jeg så, synes, så fantastisk synes jeg ikke, at han er i den her film. Cooper ser vi dårligt nok, så den er ikke bestået. Og hvad siger du, Morsingborg? hans arbejde øh, på et i forvejen elendigt manuskript ikke bestået. Sådan der. Christian, Skurkens Henchman. Okay. Der er selvfølgelig lidt øh, Kronstein og Polo og Frau Hoffner i øh, Berlin. Der er øh, Agent Mimi, helt klart. Og hvad er der ellers? Fordi der er faktisk ikke så meget hverken hos, øh, hos Le Chiffre eller hos Dr. Noah. Ja. Så er det, er det dem? Er der, kan I komme på mere andet end selvfølgelig er der alle de her babes, der render rundt? Ikke? Nej. Så det er Agent Mimi og så de der banditter i Tyskland? Ja. ja okay. Jamen øh, Christian? Jeg er ikke så meget til, til de to tyske. Jeg synes, at Polo han er sådan lidt trin. Og, øh, og hans kompanion er heller ikke meget bedre. Så bliver det Agent Mimi, men det var, det var sgu ikke lige mig, det der, det skotske. Så, øh, så den er sgu ikke bestået for mig. Og Morsingborg, jeg tager næsten ikke spørger <laughs> De øh, falder gennem gulvet. Det fungerer ikke. Det fungerer det simpelthen ikke for dig. Ej, jeg, jeg står, jeg kan simpelthen ikke, den, den står og vipper for mig, jeg er mig tæt på at bestå dem. Jeg synes, de der tysker, de er på en, en, at det er virkelig dårligt, men på en syret måde, at de er de lidt sjove. Og så kan jeg, jeg normalt virkelig godt lide det, at køre, men jeg kan ikke med sindsro forsvare at bestå dem. De må sgu også dumpe herfra. Yay. Yeah, you got me, you had me at dumpe. Morsingbo, så er det jo din tur. Hvad siger du til skurkens hemmelige base? Det er jo Dr. Noahs uh, underground layer der. Med indbygget Frankensteins uhyre og så videre. Ja. Og UFO. Ikke at forglemme. Ja. Ikke bestået. Det er for dumt. <laughs> ikke, det er simpelthen for dumt. Uh, ja. Det er ikke fedt. Ja. Og her vil jeg så sige, for mit vedkommende, der, det er jo ikke, var det taget over i den seriøse Bond-film, over i Iron-filmene, så havde det jo været en virkelig, virkelig plat tegneserieagtig skurkebase. Men nu, nu er intentionen jo herfra at være en komedie og en parodi på det. Der er, der er der kvar inde i bardisken, og der er et kor, der kommer op af gulvet, når det er, at han skal holde sine megalomaniac-taler. Og, øh, jeg, giver, jeg giver den simpelthen den mindst mulige bestået. Men en lille, det er jo lige meget, det er bestået eller ikke bestået. Det er en lille bitte, bitte bestået. 
Hvad siger du, Christian? Nej. <laughs> Sådan, Dr. Noah. <laughs> okay, så er det skurkens sindssyge plot. Øh, og det siger jeg rent ud af posen. Det består jeg. Jeg kan både øh, lide, at de genbruger Le Chiffres øh, ting fra Casino Royale, og den har jeg jo bestået en gang. Det der med, at han øh, har spillet alle øh, Smashes penge op, og nu skal desperat prøve at vinde dem igen her i øh, Baccarat. Oven i det, der prøver han et afpresningsplot med nogle øh, nøgenbilleder af nogle officerer. Oven i det får vi Dr. Noahs tirade af sindssyge plots. Han vil både, som du siger, Christian, erstatte alle verdenslederne med kloner, og han vil sende biologisk krigsførsel ud, som er et af mine yndlingsplots nogensinde i, hvor dumt det er, at han vil gøre alle kvinder smukke og dræbe alle mænd, der er højere end ham selv. Og han har et eller andet i gang med en atombombepæle. <laughs> I den her sindssyge verden her, der, og, og oven i det, hold op, oven i det, der vil de jo også miskreditere James Bond, øh, som her er en øh, solibat og ærbar mand fuldstændig i modsætning til Ion Productions James Bond. Hele den pakke, det er for favorit til, at jeg ikke kan bestå det. Christian? Klar bestået. Ja, jeg, jeg synes, uh, Bones plot, ja, det bliver lidt tyndt, fordi Rosen Wolfsen sig lidt med. Uh, og så skal vi lave alle de andre tossede ting først med at alle mulige forskellige bonds. Men, men skudernes plan er sgu god. Det er alt det andet, der ikke holder. Altså, vinde nogle penge og... Ja, spring verden i luften måske med den der atombombepille og øh, bytte det ene og det andet ud. Og så selvfølgelig Napoleons plan. Genialt. Selvfølgelig. En, en, lille, en lille mand vil selvfølgelig bruge det som sin plan. Så I'm on it. I, I love it. Let's go. Hvad <laughs> er stærkt. Hvad siger du, Morsingbo? For meget er en øh, god ting. Altså, det, det, det er simpelthen det er for mange ting. Øh, hvor de hver især enkeltstående egentlig er meget gode, egentlig er meget sjove. Egentlig, men det her er jo en pærevælling af onde planer. Øh, og, og det bliver for diffust, og derfor kan jeg ikke lide det, og det består ikke. <laughs> Sådan der. Og hvad siger du, Christian, til filmens locations? Hvad kan man sige? Hvor er vi overhovedet henne i den her film her? Vi starter i Frankrig ved Pessoir, der kommer noget Nordengland ved Bondshus, der kommer noget Skotland, der kommer noget London, så kommer der noget Berlin, der kommer noget mere Frankrig. Vi er et kort klip i Karibien over til en firing squad, så er vi på Casino Royale Og er det det? Ja Jeg tror det er det Hvad siger du til det på locations? Ja, for mig er, er locations Når man kan se at man har været der Så det her med at vi har været i Frankrig Fordi vi har set et pezoir på et sæt Den holder ikke for mig Og vi har ikke været i Berlin Fordi de har bygget en falsk mur Med rødt lys på østsiden Så vi er i London og så er vi på sæt. Og det er sgu ikke eksotisk for mig. Så den er ikke bestået. Og hvad siger du, Morsingbo? Ikke bestået. Det er som Christian også siger, det, det, det er for meget, vi, vi, vi sætter lige en ting op her, så, så ved vi, som om vi har været der og der. Ikke? Altså, det, er, det er godt nok. Der er et par, sjove, par meget sjove ting, hvor de bruger noget, der i hvert fald minder om det sted, de er. Men som helhed er det ikke bestået. Ja, jeg, jeg bliver en lille smule rystet her og tænker, I også bare gør det, fordi I ikke kan lide filmen. Jeg er simpelthen nødt til at sige, at vi er i Skotland, der er løver i den der park, vi er i Nordengland, vi er i Berlin, vi er i Karibien, vi er i Frankrig og på Casino Royale. Okay, Karibien siger du? Ja. Altså, vi ser en mand, som går hen til en mur, ja. og de fortæller dig, at det er Karibien. 
Den. Hvis, du, hvis du tror på den, så har jeg nogle aktier i nordisk fjerde, jeg gerne vil sælge dig. Det er jo en, en autentisk karibisk mur. Og bare tænk på, hvordan det er en visuel parallel med, at Dr. Noah hopper fra den ene side af en mur over på den anden. Både til hans skift karaktermæssigt, og til den Berlinmur, vi ser i Berlin. Jeg synes simpelthen, at de bruger de her locations så godt bundet sammen. Der, der er jeg nødt til at sige, at jeg har, jeg har respekt for, at folk har andre holdninger, men har du drukket nat på den? <laughs> det er jo en kæmpe ikke bestået fra min side, det her. Det er jo helt vildt håndsvagt, der. De bruger jo ikke en fuck-location. Vi er lidt, på, lidt op i Skotland, vil jeg sige, og så et dækbillede fra London. Og det andet, det er jo studiebyg. Altså, det kan jo, den kan umuligt bestå på locations, den her film her. Morsingbo. Tak for at du brugte tid på det. <laughs> velbekomme, velbekomme. De, de fantastiske gadgets i denne film. Hvem kan overhovedet huske, hvad der er? Der er den der vest. Der, er jakke, ja. Ja, der havde alle de der ting der. Og så er der det der ur. Ja. Og resten af gadgets er vel i virkeligheden ikke nogen, der er bondsvel. Det er jo dem. Er det ikke det? Ja, så er der en eksploderende cigaret, men det er jo Jimmy Bond, der smider den og sådan noget. Ja, så det, det er uret, øh, det sjove ur og den fantastiske vest, Morsingbo. Uret, uret er meget sjovt, det kunne jeg godt sagtens se, øh, kunne blive brugt i en masse øh, også rigtige bondfilm, ikke? Altså, og øh, have, have sin, sin, øh, sin plads der, ikke? Men den der jakke og alle de andre ting er simpelthen for dumt, altså, det, 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 det bliver for plads, altså. Også fordi det bliver ikke brugt til noget, det bliver bare præsenteret, Jamen, vi er jo bare et kaotisk univers, så kan vi bare gøre, hvad vi lyster. Nå kæft, altså. Så, så det, 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 det består sgu ikke. Ja, og jeg må give dig fuldstændig ret. Det er helt, altså, vi bruger jo ikke nogen af dem, og det er ikke... Jamen, prøv det er, Nej. Og det her, det er da for fanden en film, hvor de netop kunne have brugt ja, ja. en sindssyg mængde gadgets, som kunne være helt vildt fantasifulde, ikke? Det er der ikke. Dumpet. Christian? Det kræver, at man har, man har gjort sig nogle tanker omkring, hvad fanden det er, man vil med den her film, hvis man skulle planlægge nogle gadgets. Og det har man tydeligvis ikke gjort. Så nej. Den er dumpet. Uh, jamen så er det action scenerne Som jo uh, kommer over til mig Og hvad har vi af action scener Vi har uh, stort slagsmål i Casino Royale Vi har stort slagsmål i Berlin Så har vi den der biljagt uh, med, Som også er med modelbilerne der Med mælkebilen uh, Wasling i Skotland Hvad er der ellers Jeg har på fornemmelsen at vi glemmer nogle ting nu her Der er jo selvfølgelig også hele den der rybejagt og sådan noget. Der er jo ret mange i virkeligheden Det er spændende Sækkepiberne og... Ja, 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 det er sgu spændende. Der er ikke en eneste af dem, der får mig til overhovedet at overveje at bestå det her. Det er jo ikke bestået på actionscenerne. Christian? Nej, tak. Og Morsingbo? Det bedste i alt det her, det var, da jeg opdagede, at lastbilen var Bedford-mærket. En eksploderende lastbil, eller mærke, ikke? Altså, men det var jo det, der var det sjove. Det var, det var at mærke Bedford. Ja, det ikke actionscenerne er dummet totalt. Sådan der. Øh, Christian? Ja, det bryder mig virkelig ikke om. Jeg, jeg kunne have svært ved at læse, hvad, 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 der, hvad der stod, og ja, nej tak. Nej tak. Morsingbo? Nej, det var jeg heller ikke vild med. Det må jeg indrømme. Det, jeg har de samme problemer som Christian. Ja, og der er jeg simpelthen også. Så er vi nået til titelsang. Ligesom vi havde tre dejlige sange i spil i Dr. No, så har vi jo to her. Der er Casino Royale-sangen, og så er der jo den primære sang, der er kendt derfra, The Look of Love. Morsingbo? Det er rigtig svært, fordi... Øh... Casino Royale, melodien og sådan ting, passer fint nok til, det her, øh, til den her skøre film. Ikke? Det, gør, det gør hans, øh, hans musik i det hele taget øh, til sådan en, en, en 60'er spoof komedie ting. Øh, men, men selve sangen er, er, sangdelen er fandeme dårlig, og teksten er helt indendig, og han synger dårligt. Øh, Look Love er, er, er et rigtig godt nummer, og en klassiker, som vi også har snakket om, men den er jo næsten ikke med. 
Vi hører den jo faktisk ikke helt, så jeg består den sgu ikke. Okay, <laughs> okay. Det kommer helt vildt bag på mig, at du ikke består uh, The Look of Love. <laughs> jeg forstår ikke, hvor det foregår. Det må jeg, det må jeg helt alene om. Uh, jeg er enig med dig med Casino Royale-sangen. Det er jo selvfølgelig noget fjol. Nå, men musik. nu skal vi, vi, skal jo, vi, skal jo have, vi skal have det hele med, jo. Det er det, altså. Ah, ja, ja. Det ved jeg ikke, altså. Fordi så kan det være, at der... Ja, nej, jamen det, det ved jeg sgu ikke. Hvis der var en god titelsang, øh, og så en dårlig i, så vil jeg... Så, ja, men det er jo personligt. Det er jo, hvordan man øh, vægter. Det er jo fuldstændig, som vi gør. Det gør vi jo individuelt. Så ville det være nok for mig til at, at bestå den, vil jeg sige. Det ville være en mindre bestået, så... Men øh, det vil sige... Casino Royale, jeg er enig med dig. Jeg synes godt det er en meget sjov melodi og sådan noget. Han synger ikke specielt godt, og teksten er jo ikke fantastisk. Den generer ikke mig, må jeg sige. Jeg synes, det er meget tøh, sjov. Og jeg er helt vild med Look of Love. Jeg synes, det er et øh, fremragende nummer, der er fremragende udført. Øhm, så det er, det er faktisk en meget klar bestået for, for min side. Hvad var dig, Christian? Jeg er glad for Dust Springfield. Jeg synes, det er sådan et meget forførende nummer. Det, det er sgu lækkert. Og øh, ja, jeg mener, jeg tænker sgu ikke så meget af det der Casino Royale-nummer til, at det, det er en sang. Selvfølgelig er den med, men altså, ja, doesn't really make a difference. Så Dusty Springfield er helt klart godkendt for mig. Så er vi på musikken generelt oh, den start... Det var dig der startede på sangen ikke Morsimbo? Jo, den starter over hos mig Det er jo Burt Bacharachs score Jeg synes det er rigtig godt Jeg synes faktisk virkelig det er Jeg synes faktisk virkelig det er godt God musik, det er en plade jeg godt kunne finde på at sætte på Og jeg synes faktisk temaet Det der som, hvor vi taler om at, at sangen ikke er så god øh, Dertil Jeg synes bare virkelig temaet Casino Royale er faktisk rigtig rigtig godt Den er ret klart bestået for mig Christian? Det var, det, var, det var okay, det var ikke dårligt, jeg synes heller ikke, det var fantastisk, så det er en lille godkendt. Og Morsimo? Øh, Barrack har skrevet utrolig meget fantastisk musik. Han har skrevet et af mine absolute album, som han skrev sammen med Elvis Costello, Painted for Memory, som han skrev i slutningen af 90'erne. Det er noget af det, det bedste, der, der er lavet. Øh, og det skinner også igennem her. Det er jo noget helt, helt andet, men som jeg lige sagde, så... Øh, fremmer han tonen og stemningen i sådan en, en træsser komedie øh, så, så hans score er, er bestået for mig du bestod en <tryk> champagnepopperne ryger Evelyn Tremble kan ramme øh, proppen uden at tage briller på det er <tryk> sådan jeg troede, jeg troede faktisk et øjeblik ikke at det ville ske morsing mor Nej, men i mindst gjorde du ikke noget ud af det kan man sige. Det var <laughs> Jamen, jeg var bare, bare begejstret positivt overrasket det er da fantastisk jeg, jeg var virkelig bange for, at vi mistede dig et eller andet sted undervejs i den her film, at du sad og skar pulsåren over eller noget, for at du skulle tykke dig igennem den her film. Pre-title sequence eller teaser, Christian? Det, det er meningsløst. Det, det er fire linjer, og så tror man, at han viser, han smider bukserne for at vise sine credentials, <laughs> øh, hvor det måske er hans uh, secret uh, document. I don't care for it. Den er ikke godkendt. Morsimbo, kan vi, kan vi få din anden bestået? Nej, den er ikke bestået. <laughs> og det kan jeg godt forstå. Jeg er virkelig, virkelig heller ikke overhovedet, når han er overvejet bestået. Hold kæft, hvor er det fæsen. Så er det til gengæld karakterer. Vi giver jo karakterer fra 1 til 10. Vi uddeler martiniglas. Og Morsimbo, hvor langt kan du komme ned, <laughs> hvor langt kan du komme ned på skalaen? <laughs> jeg kan sige det ganske kort. Det her er for mig den dårligste film, vi har snakket om i filmpodcast for folkets øh, levetid. Det er en klar etter for mig Jeg synes det er gennemgående Elendigt det her Masser af sjove idéer Men som ender i 
underbygge og kaos og ligegyldighed. Masser af talenter med masser af store navne, det ender i lort. En etter. Et martiniglas. Og jeg har taget oliven ud af den. <laughs> Så det er virkelig, virkelig, virkelig det tørreste, mest tømte martiniglas, man kan få fat i. Kun den kom på nul gjorde det. Er det rigtigt? Ja, det er nok meget godt. <laughs> Jamen, jeg sidder og kigger på, hvad, hvor meget jeg har bestået her. Jeg har bestået en titelsang og musik, og et sindssygt plot, og en hemmelig base, og Bond Skurken og Bond Babe. Det meste? Nej. Nej. Det var 2, 4, 6, og så dumpede jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så langt, langt fra det, langt fra det, langt fra det ja, ja. Langt fra det meste. Jeg vil sige, det kommer også faktisk lidt bag på mig, at jeg egentlig bestod så mange ting, trods alt. Ja, der, altså, der, der er faktisk altså, nogle ting og nogle momenter undervejs. Selvfølgelig hænger det ikke sammen som en helhed på nogen måde overhovedet, og det er råd, og de ting, der ikke fungerer, er rystende dårlige. Jeg er ret sikker på, at når vi er hele vejen igennem, så kommer der til at være øh, mindst en Ion Bond-film, som jeg øh, har øh, måske under den her. Jeg ender simpelthen på en træer. Det er meget højere, end jeg havde troet. Det er lige før det er to højere, end jeg havde troet. Men jeg ender på en træer på den her. Hvad? Christian? Er du vågen, øh... og skal lige have startet øh, gang i pacemakeren oven på den? <laughs> skal lige komme over den der? <laughs> det tror jeg, hele filmen Danmark skal. Ja, det, er, det, det tror jeg også, jeg selv skal. Jeg kan jo ikke tage mig selv seriøst oven på det her, men jeg, jeg giver den en træer. Jamen altså, det, historien er jo noget høj. Jeg er lige ved at sige, at skulle den noget, så skulle den måske have point for overhovedet nogensinde at være blevet færdig med alle de obstacles, de fik sat i vejen for sig selv. Ja. Og det, det, var, det var sgu ikke en let produktion. Og øh, den, jeg, for, jeg forstår simpelthen ikke, at de har kunnet lave den for, for 10 millioner dollars. Det er beyond me. Og alle de folk, de har fået logget med. Men det er nok sådan et eller andet, når først en film, den får noget, noget traction, så kommer der nogle stjerner med, og så det trækker flere stjerner med, som trækker flere stjerner med. Så jeg, jeg synes jo, Karst er imponerende. Det, det er sgu sjovt at se folk i små uh, cameos. Og der er jeg måske sådan lidt mere accepterende. Øh, hvor, hvor jeg godt kan abstrahere for det, det, der skete lige før, og det, der sker lige efter. Hvis det er en, en, en fed cameo, eller, eller en god vidighed, eller flot set decoration, eller et eller andet. Men der er eddermame med langt imellem snapsen her. Hold nu op. Jeg var, var okay med David Niven og Peter Sellers. Ja, indimellem. Ursula Andress var jeg ret glad for os. Uh, Orson Welles, synes jeg virkelig, var det der, der trak op af sum. Men, huha. Jeg har det dårligt med at give den et, fordi jeg synes, der er nogle små ting, den, den kan byde på. Og ligesom med Martini, så kan man jo aldrig nøjes med en enkelt. <laughs> uh, så jeg giver den to. Sådan der. <laughs> oh, har den skåret højt. <laughs> det er jo helt vildt. Uh, jeg, må jeg, jeg må simpelthen bare lige spørge, Morsingbo, synes du, at Casino Royale her, den er dårligere end The Holiday Special? Ja. Wow, det, det kan jeg... Det synes jeg, den er. Jeg, jeg synes, der, der er elementer i, i The Holiday Special, som, som jo der er meget sjove, og det er en øh, hen ad vejen forholdsvis sammenhængende historie, med nogle indklip af forskellige mærkelige ting. Det her er bare kaos og dumheder. Fordi der er så meget talent indblandet, i øh, Casino Royale her. Der er så meget talent indblandet i Og så får de det der ud af det. Altså, hvad kan man sige med, der kan man sige med Holiday Special? Det er jo bare lavet til børnene i øh, 
øh, i juledagen, ikke? Altså, og så tænker jeg, så laver vi bare et eller andet. Det er fint nok, ikke? Det her, det er masser af penge, det er masser af talent, og så bliver det det her. Det er lige til at lukke op skidt. Wow, det er fantastisk. Fascinerende. Jeg ved ikke, om det er, men det er sådan, jeg har det. Ja, og det er dejligt. Det er dejligt at høre, synes jeg. <laughs> det, det er spændende at høre, synes jeg i hvert fald. Fordi, det, ja, det kan jeg jo selvfølgelig selv sagt over, at det er jeg overhovedet ikke enig med dig Men det øh, gør jo hverken det ene eller mindre rigtigt end det andet. Vi mangler bare at uddele en øh, MVP, banens bedste spiller, Fidus Bamsen, øh, hvis det er muligt at finde sådan noget øh, her i. Oj, jeg gruer, Morsimo. Du, du, du kommer jo du kommer ind som den tredje til at vælge her, så du har heldigvis lidt tid til at tænke over det stadigvæk. Fordi det kan være, du skal lede længe. Det er jeg åben for. Ja, jeg har den faktisk allerede. Nå, okay, fantastisk. Ja, men men øh, ja, den starter over hos mig. Og jeg havde øh, Orson Welles kraftigt i spil. Jeg havde faktisk Woody Allen i spil. Jeg havde virkelig, virkelig Martha Bond i spil. Der var, der var sgu nogle momenter og sådan noget undervejs. Men for mig, da det jeg bedst kunne lide i filmen, det var Burt Bagarachs musik og hans sang, uh, The Look of Love. Så den, den går for mig til Burt Bagarach, og jeg vil til trods for min uh, rystende høje karakter til filmen, så vil jeg langt hellere bare sætte soundtracket på, end jeg vil gense filmen. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg er jo mest til tryll og gak og gøjl. Ja. Så jeg er nødt til at give den til mesteren ham selv, Orson Welles. Ja, ja. Jeg, jeg, synes, han var, jeg synes, han var fornøjelig. Det var et tidspunkt, hvor jeg ikke tænkte, hmm, det her det er en rigtig, rigtig tåbelig film, jeg faktisk ikke gider. Det var, det var sådan ligesom væk, når han var på, på skærmen. Så, så det, kan, det må være det store, det store trækplaster så. Så for, ham er, for mig er han er filmens VIP. Sådan, det synes jeg er meget fortjent. Morsingbo, jeg er spændt. Jeg har jo tidligere øh, givet øh, en MVP til, øh, til rulletekster i en film. <laughs> ja, det var, hvad fanden var det? Men, øh, det, det synes jeg ikke, jeg vil gøre her, fordi rulleteksterne irriterer mig også helt vildt her. Øh, så de var også dårlige. Backrack er virkelig en af mine yndlingskomponister, og jeg synes jo egentlig sådan særskilt, at hans musik her til er god, og jeg synes Luke Glob er et rigtig, rigtig godt nummer, selvom det samme nok ikke består, fordi jeg synes det andet er noget værre noget. Problemet med, med, at det kommer til at forbinde mig til den her film, og det, det, så, og det er i den her film, og det, det, det er bare irriterende, så det, det, det bliver ikke det bliver kamp. Han kan forhåbentlig få det for noget andet på et tidspunkt. Det kunne være dejligt. Så derfor vil jeg, vil jeg give den til noget helt andet, som, som, øh, som, jeg, som jeg opdagede med filmen, inden jeg nogensinde så filmen, og som jeg tænkte, ej, hvor ser det godt ud. Det, det er rigtig bond det her. Og det er faktisk Casino Royale-plakaten. Filmplakaten. Mm. Yeah. Og vi har den her øh, kvinde, der sidder i sådan en sidevendt jazzplakat, eller hvad fanden det er, øh, og har så tatoveret hele kroppen, og hun sidder med hovedet... Øh, til siden, og så kan man se, at hun holder to pistoler på, på skråt hen over sin uh, forkrop. Hun sidder og med ryggen til, ikke? og så hun tager det ved over hele kroppen, så står der Casino Royale på hende og James Bond 007. Det synes jeg er et mega fedt billede. Uh, og man kan få nogle... Der er også der er jo en masse, hvor der er så er sat billeder ind og mærkelig tekst og noget. Men der er også nogle helt rene, hvor hun bare sidder sådan der. Det synes jeg ser super godt. Det synes jeg er en vildt fed bondplakat. Uh, så den giver jeg min MVP til. Det synes jeg er rigtig fortjent. Det er nemlig en rigtig fed plakat. Ja, altså, sådan den er altid godt ja, ja. Cool Beans, Burt Bagrack, Orson Welles og plakaten hiver MVP, VIP priserne hjem for denne gang. Vi slap sgu igennem. Det, gudskelov er der ikke mere øh, præcis som det her øh, i vores øh, lange James Bond-serie. Det her var jo afsnit 6 ud af 27 James Bond podcast, som vi skal igennem i år, og øh, jeg, jeg er i hvert fald ret overbevist om, at for Morsingboens vedkommende, så kan det kun 
blive bedre herfra. Ja, det her er en film, jeg ikke skal vende tilbage til igen. Ja. Men mindre jeg får betalt. <laughs> og selv der skal der en del til, tror jeg. Jeps. <laughs> Jamen, jeg har ikke så meget mere til denne film. Jeg kan kun sige, at jeg glæder mig til, at vi er tilbage i Ion filmserien, og det er vi jo næste gang med You Only Live Twice. Og det er med Sean Connery, og for alvor, og der er Spectre, og det er tilbage, hvor vi, hvor vi hører til. Så det glæder jeg mig til. Øh, Morsingboen, har du noget til folket på faldrebet? Jeg beklager min generelle negative stemning og holdning i det her afsnit, men jeg kunne, jeg kunne virkelig ikke lide den her film. Den, den gik jeg mig simpelthen på, så, så jeg blev nødt til at være ærlig. Det her var noget værre lort. Men det bliver meget bedre næste gang. Og Christian? Tak fordi I lyttede med. Jeg håbede, I holdt ud helt til slutningen. Øhm, hvis ikke, ja, så er det jo lige meget. Så hører I nok ikke det her lige den. <laughs> <laughs> jeg glæder mig også. Mortelig meget til, til vi skal kaste os over noget lidt mere bond seriøst. Så jeg håber, I holder ud og, og er med os næste gang. It's depressing that the word podcaster has become synonymous with sex maniac. The look of love is in your eyes. A look your smile can't disguise. The look of love—it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around. Just to love you Now that I've found you You've got the look Of love It's on Your face The look The time Can't erase Be mine This be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you. Feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you now. Thank you.